0: Rafa La Torre.
1: De las hipocresías más notables de este gobierno, la que tiene que ver con la política de inmigración, que empezó teñida de humanitarismo y ha terminado siendo mercancía para el mercadeo con Junes Percat. Pero no es solo una hipocresía por delegación. ¿eh? El Supremo está desnudando cuál es la política de inmigración de Grande Marlaska y no creo que tenga nada que envidiar. ¿Alguno de los de cualquiera de los salvajes del otro lado del muro? El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos, llevada a cabo por las autoridades españolas, en agosto de 2021, ¿se acuerdan? Durante aquella crisis migratoria realmente preocupante, realmente alarmante, eh, aquella avalancha masiva de, de inmigrantes que puso en jaque a las fuerzas en la frontera, Bien, esas devoluciones fueron ilegales. Por la absoluta inobservancia de las prescripciones de la ley de extranjería que exigen un procedimiento administrativo individual, exigen información sobre la situación de cada afectado y también la intervención del Ministerio Fiscal. Es decir, que el gobierno español tenía que haber estudiado caso por caso la situación de cada uno de los menores que, sin embargo, fueron devueltos eh, sin atender a todas estas sutilezas legales. Nada de eso se cumplió y, por tanto, se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. Esto es lo que concluye el Tribunal Supremo en una decisión, desde luego, muy comprometedora para el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. Será porque no ha asumido ya decisiones comprometedoras, sin haber sentido la necesidad siquiera de ofrecer explicaciones. Se puede alegar que, la política migratoria precisa de un endurecimiento se puede bueno eso consideran los socialdemócratas alemanes o los socialdemócratas suecos sin ir más lejos la política de inmigración va a ser uno de los grandes asuntos de las elecciones europeas y se percibe un nuevo un nuevo clima o cambios en sobre todo en la izquierda continental pero claro lo explican el caso particular de España es la disonancia absoluta entre las declaraciones y los hechos. Que esto es a lo que se conoce como hipocresía.
0: La brújula con la torre.
1: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias, como cada día y con toda la información, el análisis, el deporte y la economía. El, el día deja una revelación llamativa, pero poco sorprendente.
2: A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar.
1: <risa> Algo bonito dice, ¿eh? Algo bonito. Eh, en la que habla es Yone en la presentación de la precandidatura de Irene Montero para las elecciones europeas. O sea, que este, esta revelación, es el lanzamiento de la campaña de Irene Montero para las primarias de Podemos. Hombre, suponemos que ganará sin problemas ¿eh? esas primarias. Al fin y al cabo... Podemos ya es como el Partido Comunista de El Salvador, pocos pero muy sectarios, y, y ya ganaron primarias más complicadas como aquellas aquella vez que sometieron a consulta de los inscritos eh, la mudanza al chale de Galapagar, y, y ganaron, ganaron, desde sí. luego que sí. Bueno, la cuestión es que todos los mensajes van dirigidos contra Yolanda Díaz. Su campaña, la de Podemos, ya no es contra la casta, sino contra la izquierda, pacata y acomodaticia contra la traidora a la causa. ...incluida esta revelación de Joana Belarra... ...que contaba... ...como para quitar de circulación a Irene Montero... ...y que no diera problemas... ...le ofrecieron un puesto muy bonito de embajadora... ...es verdad que luego no precisó demasiado... ...de cuál sería el destino... ...ahora ya están deslizando... ...fuentes de Podemos... ...que se trataría de Chile... ...y que... ...sin ninguna duda... ...la idea partió... ...de Yolanda Díaz... ...que es a quien más le molestaba... ...la presencia o la cercanía de Irene Montero... ...y por eso quería poner un océano de por medio... ...y digo que esto... Es llamativo porque cuando John Evelarra toma la decisión de hacer esta revelación sabe perfectamente que esto va a acaparar los titulares. Pero es poco sorprendente porque es una forma de recolocación muy habitual. Eh, piensen solo en este gobierno. Héctor Gómez, embajador ante la ONU, Isabel Celá, embajadora en el Vaticano, Miquel Iceta en la UNESCO. Da igual si tienes o no formación diplomática. Lo fundamental es que te vas al extranjero, que está muy bien y está también muy bien pagado ¿eh? y, y dejas de estorbar, de estorbar porque lo cierto es que Podemos le está haciendo un daño muy considerable a Yolanda Díaz, ¿eh? a la que ha bloqueado y a la que nota muy inestable la, la han puesto en el punto de mira y ya han empezado a deslizar, bueno que la idea de ofrecerle una embajada fue de ella y ahora piensa en la situación de sumar ¿eh? en manos de Podemos para cualquier decisión cualquier iniciativa que requiera de una aprobación en el Parlamento esos cinco diputados de Podemos completan la mayoría de este gobierno en Galicia, eh, ahora el calendario. En Galicia, sumar no lo tiene nada fácil. ¿eh? Y quedarse fuera del Parlamento de la Comunidad de Procedencia de Yolanda Díaz sería un golpe muy duro. En el País Vasco, no es descabellado pensar que podemos obtendrá representación con el Carrequín y sumar no. Y las europeas, ¿qué diría Rajoy, y las europeas. Eh, Va a tener que encontrar primero un candidato, Yolanda Díaz. Ada Colau ya ha dicho que no pese a los reiterados ofrecimientos. Ernest Hurtasun, hombre, es ministro de Cultura. Pablo Bustinduy es ministro, que va a hacer el viaje de vuelta ahora. Íñigo Rajón va a tener que convencerle de batirse el cobre con sus, contra sus viejos camaradas. No es el mejor destino, no parece el mejor destino. Y mientras cada día, sin que pueda responder de forma vehemente, ni siquiera rotunda, ...porque depende de sus votos... ...Yolanda Díaz va a tener que soportar... ...que la caricaturicen... ...como una entregrista y como un apéndice del PSOE.
3: Sobre todo porque sabemos... ...que si frente al odio y al recorte de derechos... ...la respuesta que dan las izquierdas... ...es que no se puede... ...y que hay que conformarse con defender lo que hay... ...y alentar el miedo porque viene la derecha... ...entonces al final... ...las derechas mandan, aunque no gobiernen... ...como estamos viendo en muchas ocasiones... ...que ocurre en nuestro propio país".
1: Hoy la comunidad educativa tiene algo sobre lo que discutir y eso ya es bueno per se. Porque la educación obligatoria es uno de los problemas más graves y más profundos a los que se enfrenta España. Y quizás, eh, es el si lo, si lo medimos por la importancia, es el gran ausente de la conversación pública ¿eh? y, y política. De hecho, se puede decir que es uno de los problemas más graves y más profundos a los que no se enfrenta España. Basta escuchar cuáles fueron las reacciones al último, eh, al último test PISA, al último informe PISA, que situaba otra vez a España, a la cola de los países desarrollados en educación, en comprensión lectora y también en matemáticas. Fue de un triunfalismo verdaderamente alarmante. ¿eh? Claro... Eh, es de celebrar que haya una propuesta, al menos para paliar las carencias de la educación. Lo ha hecho Pedro Sánchez con esos 500 millones de euros anunciados en un acto de partido en La Coruña. Lo positivo es que de una vez asume el fracaso del modelo educativo, que esto era algo que todavía no había hecho y el diagnóstico es muy importante para como paso previo al tratamiento. Las clases de refuerzo siempre son un fracaso. Pero mejor es asumirlo que andar negando la realidad. Claro, lo peor de esta propuesta es que respecto a las necesidades de educación, de la educación es, es ridícula, porque 500 millones puede parecer una partida muy generosa. Y sin embargo, si lo comparamos con los presupuestos de sanidad, de, de sanidad, de educación de cualquiera de las comunidades autónomas, y esto es a repartir entre toda España. Le hemos preguntado a Sonia García, vicepresidenta de la Asociación Nacional de eh, Profesionales de la Enseñanza.
4: No vemos que sea suficiente del todo si hablamos de 500 millones de euros ...para alrededor de 5 millones de alumnos... ...con una media de 28 alumnos por aula... ...que estamos hablando de unos 200.000 grupos.
1: Y les decía lo de los presupuestos de educación... ...hoy he estado en más de uno con Carlos Salsina... ...el presidente andaluz, Juanma Moreno... ...y ofrecía una comparativa que permita apreciar... ...el valor relativo de esta inversión... ...pues fíjense, el presupuesto de educación... ...solo, solo, en Andalucía es de 8.500 millones... Pues 500 millones a repartir para toda España va a dar para muy poco, tal y como sospechan y escuchamos los sindicatos de la, de la educación. A Juanma Moreno también le parece que es indecente utilizar un acto de partido para hablar de algo tan delicado, tan sustancial que requiere del acuerdo de todos como es la educación.
5: Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente ha desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un Consejo de Ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora.
6: En
0: Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre. Y repasamos ya
1: otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella.
7: El Estado palestino es también la mejor garantía para la seguridad de Israel, a la que Israel y el pueblo de Israel, por supuesto, tienen derecho. Es la mejor garantía para la normalización de relaciones, entre Israel y todos los estados árabes, para esa normalización de relaciones que permita un reconocimiento para siempre de
8: ambos.
1: Es el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, trasladando esta tarde la que sería la única opción europea para Un plan de paz en Gaza. Hasta 12 puntos. Incluye el documento que estudian los ministros de Exteriores de los 27. Consejo de Ministros, donde participan por separado Israel y la autoridad eh, palestina, además de Arabia Saudí, Egipto y Jordania, junto con la Liga Árabe. Países que estarían interesados en conseguir la seguridad y acabar cuanto antes con la inestabilidad en Oriente Próximo. ¿Cuáles son las claves para conseguirlo? que ha planteado el máximo responsable de la diplomacia europea?
9: Josep Borrell, Bruselas, Jacobo de Regoyos el plan europeo aún se está elaborando, nadie quiere concretar nada aparte de la necesidad de que haya dos estados, eso sí se lo han dicho al ministro de Exteriores israelí aquí en esta reunión que en vez de responder ha emitido al parecer unos vídeos en los que plantea construir una isla artificial frente a Gaza que permita dotar esta franja de agua potable y electricidad. La reacción de Josep Borrell en la rueda de prensa que acaba de terminar es esta.
10: Un par de
1: vídeos que tenían poco o nada que ver, hubiera podido aprovechar mejor su tiempo
11: para preocuparse por la seguridad de su país...
9: Por su parte, el responsable palestino de exteriores ha pedido que se considere la posibilidad de sancionar a Israel por bloquear la solución de dos estados.
1: No, así, a priori, parece que es una solución bastante similar a la que estuvo encima de la mesa de Camp David II a principios de... De este siglo y que fracasó no precisamente por eh, la necesidad de que hubiera dos estados en la zona sino por todo lo demás, que son la vuelta de los refugiados, la capitalidad de Jerusalén porque es un tema tan complejo y, y sobre todo, eh, qué estado es viable y qué Estado ofrece seguridad al, al otro. En fin, son estas las claves. La discusión de, de soluciones no frena la ofensiva de Israel en Gaza. Un nuevo ataque del ejército israelí al sur de la franja deja al menos 40 muertos. Estos son los últimos de un balance que superaría los 25.300 según los datos que manejan los terroristas de Hamas que mantienen secuestradas aún a. a 136 personas Sus familias Tratan de presionar Al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu Para que consiga Su liberación eh, Se han vivido Momentos de tensión eh, Hoy en Israel Y crece el descontento Entre los eh, familiares ...por la política de defensa de Israel que consideran que pone en peligro las vidas de los eh, secuestrados. Estos familiares interrumpían una comisión en el Parlamento esta mañana. Esta tarde se concentran frente a la residencia del primer ministro. Corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris.
12: Israel rechaza formalmente las condiciones drásticas impuestas por Hamas... ...para liberar a los secuestrados, tanto israelíes como extranjeros, que aún tienen su poder... Pero por otra parte, el primer ministro sostiene que hace lo máximo para tratar de llegar a un acuerdo. Así lo dijo hoy en una reunión que mantuvo con representantes de parte de los familiares de los 136 secuestrados, aclarando que evidentemente no puede elaborar sobre lo que se negocia detrás de las bambalinas. Algunos de los familiares salieron de la reunión diciendo que se sienten un tanto más optimistas que antes y otros acusan al gobierno de renunciar a la vida de los secuestrados.
1: En Estados Unidos... ...Donald Trump estaría más cerca... ...de conseguir ser el candidato de los republicanos... ...a las presidenciales de noviembre... ...la retirada de Ron DeSantis... ...sin duda el rival más incómodo para Trump... ...deja como única aspirante a Nikki Haley... ...mañana en New Hampshire... ...podría finalizar esa carrera... ...si Haley no consigue los votos suficientes... ...de lograrlo la siguiente plaza sería... ...Carolina del Sur, el 24 de febrero... ...donde Haley fue gobernadora del Estado... ...en cualquier caso... Parece que Donald Trump tiene todas las papeletas para ser quien se enfrenta a Joe Biden en unas presidenciales. Corresponsal Agustín alcalá
13: Nikki Haley ya tiene lo que tanto ha buscado, un mano a mano con Donald Trump y para lograr dar una sorpresa y vencer mañana en las primarias de New Hampshire ¿eh? necesitará miles y miles de personas como esta mujer. Jamás votaré por Donald Trump, declara. Nunca. Prefiero votar al ratón Mickey que a Trump. New Hampshire es un estado en el que más del 40% de sus votantes se declara independiente y Haley debe recibir su voto mayoritariamente para evitar la coronación de Trump, que en una encuesta de hoy mismo tiene una ventaja de 19 puntos frente a la que fue su embajadora ante las Naciones Unidas. Si Haley pierde por más de 10 puntos, será casi definitivamente el fin de su candidatura, porque en los otros estados siguientes, como Carolina del Sur o Nevada, donde hay primarias o caucus, el electorado es más conservador y Trump arrasará.
1: Yolanda Díaz ha dejado claro que tratará de pactar con todos la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Ah, ahora bien, advierte. Seguirá adelante con esta reforma aunque la patronal no se sume al acuerdo, como ya ocurrió con la subida del salario mínimo.
14: Palabras de la vicepresidenta segunda del gobierno durante su comparecencia en la comisión de trabajo en el Congreso Díaz ha defendido que la medida beneficiará a 12 millones de asalariados, supondrá un enorme avance social y mejorará la productividad del país y por todo ello intentará conseguir un acuerdo con todos.
15: Vamos a avanzar con este objetivo, como siempre en el diálogo social, vamos a intentar un acuerdo a mí me gustaría que fuera tripartito. Eh, si no puede ser tripartito, eh, será eh, bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el eh, marco de la deliberación. ...parlamentaria de sus señorías.
11: Ha
14: respondido el presidente de la COE, Antonio Garamendi... ...quien ha dudado de la verdadera intención negociadora del gobierno... ...y ha criticado también las motivaciones del Ejecutivo... ...para intervenir en la economía... ...sobre la reducción de la jornada se muestra
11: a favor... ...pero que se acuerde con la participación también de todos. Porque es lo que se quiere lanzar, ¿no? Esa especie de demagogia... ...es que no quiere que haya menos horas... ...no, no, si sí, yo sí quiero que haya menos horas... ...pero quiero que se regule entre las empresas... ...entre los trabajadores y entre los empresarios, que es donde realmente, y además se llegan a acuerdos, cuando nos dejan llegamos a acuerdos.
1: El hombre detenido, como presunto autor del homicidio de los tres hermanos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña, ha admitido su participación en los crímenes después de entregarse en la madrugada de este lunes. Se trata de un ciudadano pakistaní de 42 años con quien las víctimas mantendrían o habrían mantenido una deuda económica. Redacción del local, Laura Lorenzo.
16: A las siete y media se ha previsto que la Guardia Civil inicie un registro en el domicilio del principal sospechoso de este asesinato, un hombre de 43 años que ha reconocido el crimen y que conocía a las víctimas porque le debían 60.000 euros. Conoció a dos de las hermanas en un locutorio del que era propietario y que dos de las hermanas utilizaban para enviar dinero a sus supuestos enamorados que las estaban estafando. Fue allí donde adquirieron la deuda con él. Para saldarla le ofrecieron alquilarle una habitación en su casa que no fue suficiente y que a principios de este año motivó una agresión a una de las víctimas golpeó a una de las hermanas con un martillo. Fue juzgado y condenado a dos años de cárcel, pero al no tener antecedentes penales y pagar una indemnización, salió de la cárcel a los seis meses.
17: La Brújula con la Torre.
1: Bueno, qué día tan agitado, ¿no?, en los deportes, Edu que en la torre? Tal? Pues no sé
20: por qué. Es un lunes tranquilo, de momento. No sé, sí, tú No, quieres? ha sido sí. un lunes movido, Ha sido un lunes de resaca de lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu, especialmente con la victoria de Madrid frente al Almería. Después a las ocho y media, repasamos las jugadas. ¿A ti te pareció para tanto...? El Real Madrid María y las decisiones. <ríe> ¿Qué, tres qué intervenciones del Bar?
1: Yo, yo, a mí no me pareció para tanto, pero bueno, eh, entiendo que no
21: sé.
20: Luego lo desarrollamos.
21: Sí, sí, Re sí. Desarrollamos
20: eh. al menos las tres intervenciones de Bar. Sabemos si el CTA está de acuerdo con las decisiones que tomaron el árbitro de campo y el árbitro en la sala Bor. Y contamos la polémica y la indignación en Almería y la incompresión en Madrid, porque creen que el árbitro al final hizo justicia. Hoy se cierra la jornada de liga con el Granada, el Atlético de Madrid, los Cármenes, que contaremos en la web en el Radio Estadio de García a partir de las 9 y mañana comienzan ya los cuartos de final de la Copa Celta Real Sociedad, además la victoria de Carlos Sainz en el Dakar y el Open de Australia donde Carlos Alcaraz sigue adelante su rival en cuarto será Esberet.
1: Pues eso a las 8 y media, ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana
20: de
6: Onda Cero.
17: En Onda Cero, la brújula de Madrid
16: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. La Consejería de Sanidad trabaja ya en una orden sanitaria para poder retirar muy pronto la obligatoriedad de llevar mascarilla en los hospitales y en, centro, y en los centros sanitarios. En estos momentos los casos de gripe en la región se reducen a 81 casos por cada 100.000 habitantes. Se cumple, por lo tanto, con lo estipulado por el Ministerio de Sanidad dos semanas consecutivas en descenso de casos para poder retirar la mascarilla. Hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, insistía en que esta sí una medida innecesaria... ...porque no estábamos en una situación de emergencia... ...puesto que la epidemia dice... ...ha sido menor que otros años... ...por eso Matute le pide a la ministra... ...que tome buena nota... ...para no repetir en un futuro... ...los mismos errores. Ese uso
22: obligatorio de mascarillas... ...que surgió como una medida improvisada... ...a partir del 8 de enero... ...no ha tenido impacto... ...en esta disminución... ...de la tasa de incidencia de gripe... ...porque estaba en descenso... ...desde antes de que la ministra nos convocara... Y por tanto, rogamos que se prevean las medidas oportunas para otras epidemias de gripe con el tiempo suficiente, sin improvisación, sin
16: imponer y sin alarmar. Cerrada ya esta discrepancia, la Consejería de Sanidad tiene otro frente abierto. Lo que está pasando en la UCI pediátrica de La Paz. La falta de médicos que se han dado de baja tras la restitución del jefe de servicio. Se ha optado por redistribuir a los pacientes que se encontraban en esta unidad, en otros recursos del centro y a la vez están derivando a otros hospitales. Fuentes de la Consejería insisten en que la situación está controlada, que la atención sanitaria está garantizada y que no se va a dejar de llevar a cabo ninguna cirugía. Ahora, el Gobierno regional lo que está esperando es que se produzca una resolución judicial a finales de este mes, tras el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la readmisión del jefe de servicio. Enseguida les contamos más noticias de este lunes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la región DGT? Elena Camacho, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos pendientes de complicación de entrada? a La Comunidad de Madrid por la 2 a su paso por el cruce con la M30 y las salidas. Por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 en Ribas, a 4 en Pinto, a 42 en Parla, a 5 en Mostoles y a 6 a su paso por Majada Honda. Además intensa la M40 en Coslada sentido a 3, Mercamadrid hacia la 4 y Campamento sentido a 5. Por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos y
16: por cierto que la glorieta de Arcentales se reabre entre el jueves y el viernes Tras haber estado en obras desde mediados del mes de noviembre En la M30 retenciones en sentido sur en el tramo que va desde el complejo de la Moncloa Hasta pasado el puente de los franceses Y un vehículo averiado a la altura de Chamartín en sentido sur Provoca circulación muy complicada hasta la altura del parque de las avenidas en cuanto al tiempo, parece que de cara a este martes empezaremos a tener más ratos de sol, pero sobre todo lo que notaremos es un incremento de las temperaturas, que ascienden hasta los 14 grados, mientras que las mínimas se quedan en 3. La Brújula de Madrid.
23: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
24: Déjate sorprender por Palma un destino que te da la bienvenida todo el año Descubre su centro histórico, sus milenarias tradiciones y sumérgete en su rica vida cultural, su gastronomía y su encanto mediterráneo Encuentra tu inspiración en visitpalma.com Ayuntamiento de Palma
3: Punto .es Si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de las hemorroides. Sin dolor ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
26: Compra tu auto ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado
27: Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
17: La brújula de Madrid Laura Lorenzo
16: Sobre sobre el triple crimen de Morata, este lunes tenemos novedades, empezando por el registro que se está produciendo esta misma tarde en el domicilio del principal detenido en Arganda del Rey. Un ciudadano de origen pakistaní, de 43 años, que se ha entregado esta madrugada y que ha reconocido ser el autor del triple crimen. Era en este municipio donde el detenido tenía un locutorio que dos de las hermanas utilizaban para mandar dinero a los supuestos estafadores del amor. Y fue allí donde adquirieron una deuda de 30.000 euros con el propietario, una deuda que se convirtió en el doble, en 60.000. En un primer momento le ofrecieron una de sus habitaciones de Murata como pago por la deuda, que no fue suficiente y que propició una agresión por parte del presunto asesino a una de las hermanas que fue atacada con un martillo en la cabeza. Unos hechos por los que fue juzgado y condenado a dos años de cárcel, pero al no tener antecedentes y asumir la consecuente indemnización consiguió pasar únicamente seis meses en la prisión. El Gobierno regional denunciaba la semana pasada que el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica del Ejecutivo Central ponía en riesgo 16.000 millones de euros en inversiones. Por eso la comunidad pasa a la acción y presenta un plan propio para poder contrarrestar estos efectos y paliar los problemas que les pueda provocar a las empresas afectadas, Marisa Menéndez. Y entre
25: las novedades de ese plan, la creación de un clúster de energía, explicado el consejero Carlos Novillo, para apoyar a las empresas energéticas y contrarrestar las políticas de Sánchez en esa materia. ...se pondrá en marcha en los próximos seis meses... ...y unirá a todos los actores del sector.
28: Con el objetivo de
10: ser... ...motor y no freno, conectar... ...los proyectos de crecimiento con los de producción... ...esta medida reunirá a empresas, instituciones, asociaciones centros de investigación y universidades actuando como catalizador para generar soluciones energéticas inteligentes.
25: El gobierno regional va a implementar además medidas para avanzar en la descarbonización y la digitalización y nuevas modificaciones normativas para agilizar las autorizaciones de alta tensión, autoconsumo o grandes proyectos industriales.
16: Este fin de semana nos deja el anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Galicia. Ya saben, la presentación de un plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora al Consejo Escolar del Estado. Una medida que para el Gobierno regional llega tarde, sobre todo porque estas medidas de refuerzo ya se están implementando en Madrid y en otras comunidades, Julia Trulla. Tarde y mal, así llegan las medidas de Pedro
29: Sánchez a juicio del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Defiende al consejero de Educación, Emilio Viciana, que este y otros anuncios, como el de prohibir los móviles en las aulas, no son ninguna novedad, ya se estaban poniendo en marcha en la región desde hace tiempo. Habla Viciana de políticas educativas incorrectas e insuficientes.
30: Las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el gobierno central eh, son completamente incorrectas, en el sentido de que esas medidas eh, serán bien recibidas, pero en cualquier momento tienen que ir acompañadas de un incremento de la, de la exigencia.
29: Esperarán a ver cómo se concreta esta medida, cómo se hace el reparto, pero en cualquier caso, desde el Ejecutivo Autonómico dicen harán una gestión eficiente de sus fondos.
16: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso está de viaje en Polonia. Esta mañana ha participado en la reunión anual en recuerdo del holocausto organizada por la Asociación Judía Europea, un enclave desde donde ha aprovechado para anunciar la creación de un museo hispano-judío en la región Pachilinaza.
30: El museo se ubicará en la antigua subestación eléctrica de metro en el número 21 de la calle Castelló, un edificio industrial del arquitecto Antonio Palacios, ahora cedido en régimen de alquiler a la Fundación Hispano-Judía durante 30 años. A cambio, el suburbano ...recibirá 20 millones de euros. Isabel Díaz Ayuso.
15: Uno de nuestros nuevos proyectos es la creación... ...del primer museo de Madrid centrado en el legado hispano-judío... ...y su papel y su influencia política y cultural
30: en el mundo. La idea que persigue la presidenta es que este museo... ...sea un icono de multiculturalidad, de integración... ...así como un atractivo turístico internacional.
16: Ya es un secreto a voces, mañana se presenta la Fórmula 1 en Madrid eso parece, porque la región podrá presumir de volver a tener un gran premio hace más de 40 años Este martes se conocerán todos los detalles mientras que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, mostraba hoy su satisfacción por todos los beneficios que dejará en la ciudad la Fórmula 1 Marta Morbeco. La prestigiosa competición es una ventana de Madrid al mundo, según el alcalde. La capital es un foco de atracción que se potenciará con la llegada de este evento deportivo. Orgullo a. Ser ...segura Almeida por la llegada del gran premio Fórmula 1... ...aunque advierte, hay que seguir
3: trabajando.
31: una ventana de Madrid al mundo... ...un eh, ámbito económico extraordinario... ...con un retorno aproximadamente de 500 millones de euros... ...que nos va a permitir que numerosísimas personas... ...puedan venir a esta ciudad, pero creo que lo que traslada la Fórmula 1 y el mensaje de la Fórmula 1... ...es que Madrid es ese lugar en el que hay que estar en el mundo en estos momentos. Poco
16: a poco se van conociendo más detalles... ...de momento se sabe que será un circuito urbano... ...que atravesará las zonas de IFEMA, Valdebebas y M11. También el secretario general de los socialistas madrileños... ...Juan Lobato se ha referido a la llegada de la Fórmula 1... ...dice Lobato que es una buena noticia para la ciudad... ...y para el conjunto de la región... ...pero solo espera que estos planes, dice... ...no terminen en fiasco como en Valencia.
18: Para España una buena noticia para Madrid, que tengamos este gran premio, el problema está
1: en que en manos de Almeida, de Ayuso y del PP ya sabemos lo que puede pasar. Lo mismo que en Valencia, un fiasco enorme y una ruina económica. Por eso yo voy a apoyar este proyecto y me voy a encargar, entre otras cosas, junto a Reyes Maroto, de controlar y fiscalizar dónde se pone cada euro.
16: Llegamos a las 7 y 31, hacemos una pausa y seguimos. La brújula de Madrid.
18: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia.
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afan Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afan Decor con triple acristalamiento Climalit y
32: disfruta de un confort 5 estrellas.
17: Al
33: sur de Mallorca, en el municipio de Santañí, se halla Calador, destino turístico y de vacaciones ideal para toda la familia. Los mejores servicios y la mejor planta hotelera bañadas por las cristalinas aguas del Mediterráneo. Os esperamos. Más información en visitcalador.com.
16: Laura Lorenzo. Otras noticias que nos deja este lunes. La Comunidad de Madrid pone en marcha un maratón de donación de sangre a partir de este jueves. Como
30: ya se ha hecho en otras ocasiones, se va a instalar un dispositivo especial en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol que contará con 12 puestos de donación. Participan en esta iniciativa, que lleva por título Madrid Dona Sangre, los 30 hospitales madrileños y diversas unidades móviles para conseguir el objetivo hasta el sábado de 3.500 donaciones. Y
16: descienden un 50% las multas a patinetes eléctricos mal estacionados en la Ciudad de Madrid.
30: El año pasado se interpusieron unas 46.000 sanciones frente a las 95.000 tramitadas en 2022. El ayuntamiento cree que esto es producto de que cada vez se conoce mejor la normativa y el buen uso que debe hacerse con este tipo de vehículos de movilidad personal.
16: Tiempo ya para el deporte con Aitor Gómez Buenas tardes Hola
35: Laura, buenas tardes
16: Tenemos noche de fútbol hay
35: noche de fútbol, hay noche de fútbol A ver si es más tranquilita la noche de fútbol Que la que tuvimos ayer Que fíjate que son las 8 menos, 20, las, sí, las 8 menos 25 de la tarde y yo creo que todavía el tema más comentado en la calle, estoy seguro, que es lo que pasó ayer en el Bernabéu. Que si el árbitro, que si el VAR, que si las jugadas, que si fue o no fue un robo a favor del Madrid... Bueno, es el tema estrella. Ahora hablamos de esto, pero antes, eh, vámonos hasta Granada, que bonita es la ciudad de Granada. A ver si para los atléticos lo de esta noche también sale bien y bonito, porque es el último partido de la jornada, a las 9. Lo contamos en el Radio Estadio, en la aplicación de Onda Cero, con Edu García y con todo el equipo. Juegan Granada y Atlético de Madrid... Ahora mismo la Leti tiene dos partidos menos, el de hoy y el aplazado por la Supercopa, pero es verdad que la Leti ahora mismo está fuera de Champions, es quinto, no pueden perder los rojiblancos el tren de los de arriba. Están en los cármenes para contar el partido Huguito Condés, Pedro Lara y, por supuesto, Janito Mori. Hola, Jano, muy buenas.
12: ¿Qué tal, todos Muy buenas tardes desde el interior ya del estadio de los Cármenes. Eh, pues lo has explicado perfectamente, la Atlético de Madrid está muy exigido hoy y obligado a ganar, no le vale otro resultado. Ahora mismo está fuera de la Champions, la Champions va a estar muy cara este año y eso pasa por ganar hoy. Independientemente de que haya Copa el Jueves frente al Sevilla y de que se venga del subidón de la eliminación del Real Madrid en la anterior eliminatoria, eh, bueno pues eh, yo creo que Simeone, se pues, hablaba de que iba a hacer rotaciones, yo creo que va a hacer pocas. Primero porque Simeone no es amante de las rotaciones y segundo porque se juega mucho hoy como lo va a pasar el jueves frente al Sevilla y el domingo frente al Valencia. Así que puede dar algún descanso, yo creo que Violente podría estar fuera del equipo, pero eh, Molina, Lino en los carriles, Bisel, Jiménez y Hermoso en el eje central de la zaga, Coque, De Paul y eh, Barrios y arriba Grisman y Morata parece lo más eh, oportuno. Aunque insisto, no probó ayer eh, Diego Pablo Jiménez un 11, con Oblak por supuesto bajo palos. Eh, la, la noticia es que han venido 22 jugadores son ido dos lesionados, Lemar y Azpilicueta y se ha traído el Cholo a todo incluso a los cuatro que están en la rampa de salida eh, Gerbic, que se marcha al Sheffield Soyunchu, que se va a ir cedido al Fenerbahce también eh, ha estado aquí Javi Galán veremos si al Villarreal o a la Real Sociedad y también Correa, veremos si Aliti sube la oferta y el argentino se marcha allí para las próximas tres temporadas mientras vienen los sustitutos, que eso ya hablaremos, haremos hoy hay que ganar aquí en los cármenes, sí o sí. Esperemos que sin los problemas que hubo en el Bernabéu, que esté la cosa más tranquila y que el Leti, por supuesto, sume de 3 en 3.
35: Un abrazo, Janito, a disfrutarlo. Otro
12: para ti, y hasta luego. El próximo
35: partido de la Leti va a ser el jueves, partido de Copa contra el Sevilla. Eh, en el bar de ese partido, en ese atleti Sevilla, va a estar Hernández Hernández, que estuvo ayer en el bar, en ese Real Madrid eh, Almería, del que tanto se habla en el día de hoy. Por cierto, de este partido, del día de hoy, poca cosa. Bueno. Una novedad que en Almería no ha sentado, no creo que haya sentado demasiado bien. Una, un vídeo que ha colgado Vinicius en sus redes sociales con el gol que marca ayer con la mano, el brazo, el hombro. Bueno, sabe Dios y dice que así los marcaba en las playas de Copacabana. Insisto, en Almería no creo que haya sentado demasiado bien. Pero el Madrid se llevó la victoria.
16: Bueno, pues nada.
35: A ver qué tal en salió. Enhorabuena
16: Madrid. para el Madrid. Hasta mañana. Adiós, Laura. Chao. La brújula de Madrid.
32: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
16: Hasta finales de este mes, hasta el 28 de enero... ...se puede ver en el Teatro Fernán Gómez... ...Centro Cultural de la Villa, Tío Bania... ...una propuesta a partir de un texto de Andón Chejov... ...que llega bajo la dirección de Juan Pastor... ...un montaje que el director ha interpretado... ...como una comedia sobre el sentido trágico de la vida... ...es la tercera ocasión en la que Juan Pastor... ...estrena con su compañía guindalera... ...los precedentes fueron La Gaviota y Tres Hermanas... ...además el estreno de esta obra va acompañada... ...de diversas actividades complementarias... Dirigidas tanto a profesionales... ...como amantes del teatro... ...en la realización de este informativo... ...ha estado Juanma Frasquet... ...y en la producción Pachi Linaza. ...nosotros volvemos mañana... ...con más Noticias de Madrid...
17: ...La Brújula de Madrid... ...Laura Lorenzo... ...Onda Cero...
8: El Tribunal Supremo considera ilegal la repatriación de los menores a Marruecos tras la avalancha de inmigrantes ocurrida en 2021 en Ceuta. El alto tribunal sostiene que la devolución se llevó a cabo sin aplicar el procedimiento previsto en la ley de extranjería que exige devoluciones tras un proceso administrativo de manera
36: individual. La mayoría de las comunidades autónomas que tienen las competencias en educación consideran electoralista el anuncio de Pedro Sánchez de destinar 500 millones de euros para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora. No se ha negociado con las administraciones regionales y los docentes
8: consideran que con ese dinero no hay ni para empezar. La líder de Podemos, Yone Belarra, defi defiende que desde el gobierno se ofreció a la exministra de Igualdad, Irene Montero, ser embajadora para darle una salida política y dejarla así de dar problemas. Lo ha revelado en la presentación de la candidatura de Montero a las elecciones europeas.
36: El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, presenta un plan de paz integral para el conflicto palestino-israelí basado en la idea de imponer dos estados. El documento reconoce que no es realista asumir que israelíes y palestinos pueden participar
8: directamente en negociaciones bilaterales de paz sin una implicación internacional. Familiares de los reyes israelíes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre han irrumpido en una comisión parlamentaria en protesta por lo que consideran inacción del Ejecutivo y para exigir un acuerdo de intercambio. Desde el domingo están acampados frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. El Tribunal Supremo ha preguntado a la
36: Fiscalía si debe investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa de tsunami democrática, así como a la dirigente de izquierda Marta Rovira y a otras 10 personas. Solicita al Ministerio ...público que se
8: pronuncie sobre la competencia... ...y los indicios contra el prófugo. Los alcaldes del Partido Popular van a firmar un documento... ...contra la quiebra de la igualdad en España... ...y van a arropar a Núñez Fijó... ...en sus medidas para frenar las sesiones... ...a los independentistas, el líder del Partido Popular pide a su poder municipal que actúe contra el Ejecutivo por los avances en la ley de amnistía.
36: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ordena que los 17 museos nacionales que dependen del gobierno de España revisen sus colecciones y adecúen su programación temporal a un relato que permita superar lo que ha denominado marco colonial o anclado en inercias de género o etnocentristas. La oposición teme que se usen los museos con fines ideológicos.
0: La brújula con la torre.
1: Para que un negocio funcione tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía, de eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio.
37: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafa.
1: Tenemos los eh, amigos en la brújula. Mira, pues, eso, que, sí, sí. Hay que recibirlos como se merecen. A las 9, a las 8 en Canarias, la brújula de la economía, como cada día. ¿Y con qué asuntos?
37: Pues mira, fue Felipe II el primero que intentó regular la jornada horaria en nuestro país, pero solo en los astilleros. Ya sabes que necesitaba barcos, se les solían, bueno, naufragaban bastante. Hasta bien entrado el siglo XX y en España... Aún más tarde no se generalizó la jornada de 8 horas, de 40 horas a la semana. Yolanda Díaz quiere reducir la labor a, los, a las 37 horas y media, pero eso sí, con acuerdo o sin acuerdo de los empresarios. O sea, por... así... La EPA sí, muestra que el cómputo semanal de media en nuestro país está ya en 35 horas a la semana por trabajador. Esto es lo que dice la EPA. ¿Por qué? Pues por cosas de la extensión de la contratación a tiempo parcial. Vamos, lo de la jornada completa para muchos ya es un sueño. La vicesegunda dispara nuevas propuestas como una ametralladora. Además de la reducción de jornada, pues también defiende la entrada de los trabajadores en los consejos de administración, en lo, es decir, en la dirección de las compañías, y cambiar el cálculo de la indemnización del despido. Bueno, esto dice la vicesegunda, como tú le llamas. ¿Y qué dicen los empresarios? Pues que no están por la labor. Antonio Garamendi acusa a la vicepresidenta de ir hacia un modelo intervencionista de la economía. Afirma que la jornada laboral ya se negocia en los convenios colectivos con los sindicatos y que depende de cada empresa y de la productividad de la misma. En una se podrá rebajar la jornada y en otra no. Y dentro del mundo empresarial, interesante el informe de Cepime, donde dice que los costes de las pequeñas y medianas empresas se han disparado más de un 5% cuando la productividad cayó el año pasado casi un 1%. Apunta que han desaparecido 1.500 ah, compañías. Oye, y el sector que remonta es el del turismo. Sí, según el Banco de España, ya supone el 13% del PIB. Por cierto, España se sitúa en el cuarto país de la Unión Europea con más deuda pública. ¿Según, ¿según quién? Pues según Bruselas, en el 109% del PIB. Los número uno aquí son los griegos. Mm. Cuando FEDEA, por cierto, la Fundación de Economía Aplicada, reclama un pacto de Estado, PP-PSOE... En la financiación autonómica para crear unos fondos de solidaridad. La verdad es que esto del pacto de Estado entre PP y PSOE... Bueno, sí. hay gente que es optimista por naturaleza.
1: Sí, vamos, optimista,
37: sí. <ríe> y sobre todo en financiación autonómica, ¿Alguna? con Junts pidiendo... Pues eso.
1: Hay, hay digamos que una frontera que delimita la, el optimismo de la fantasía, pero... Bueno, que, <risa> bueno. Son,
37: que los de Fedea son buena gente hay. <risa> y quieren convencer al personal.
1: Oye, ¿hay, hay alguna noticia más eh, que comentaremos no sobre las empresas españolas? Bueno,
37: hay, hay muchas, muchas noticias, pero resumimos. Para empezar, Telefónica ha conseguido el 93% de capital de su filial germana, Telefónica Deutschland. Y una operación valorada en 1.500 millones. La otra gran protagonista del día es Técnicas Reunidas, que ha logrado contratos en Arabia Saudí por un valor de 3.000 millones de euros. Y no nos olvidamos de Grifols. Uh -huh. Sube un 1% y bueno, aún así mira. todavía no tenemos noticias de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y de la investigación que está realizando ...sobre sus cuentas, su contabilidad... ...y sus relaciones con otras filiales... ...pues le va la
1: vida en ello, Grifols. ...pues sí, porque esto da dolor de cabeza... ...a las sí.
18: ...a las nueve, a las ocho en Canarias... ...estaremos aquí, hasta ahora... ...hay una fecha límite para cada proyecto... ...noches de insomnio para todos los jefes... ...y un socio para cada desafío... ...tu nuevo vehículo empresarial Opel... ...descubre la gama de vehículos comerciales ligeros... ...y turismos de Opel... ...y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio... ...nos vemos en tu concesionario Opel más cercano... ...más en Opel.es.
0: La brújula.
24: En Menorca hay un secreto que te queremos contar... ...su encanto y la posibilidad de disfrutarla... ...todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva cultural... ...gastronómica natural y de paisajes de ensueño... ...y ahora además como patrimonio mundial por la Unesco. Ven y disfruta. Fundación Fomenta el Turismo de Menorca.
33: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
21: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
18: Este enero nos hemos venido muy arriba Y tiramos los precios Con la cuesta abajo de Mediamar.
21: Let's
29: go
34: Solo hasta el 31 de enero Tienes un portátil HP Con procesador Intel Core i5 Por 599 euros ¡Mediamar!
33: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
18: Anda
1: Hasta los que seguimos de cerca al mundo de las finanzas nos perdemos a veces entre tantos productos de inversión como hay. No me extraña que muchas personas no sepan qué hacer con el dinero ahorrado porque no se deciden. Si es tu
14: caso te animamos a ver el nuevo episodio de referentes de inversión de Deutsche Bank en el que participan Miriam Ordinas, responsable de asesoramiento de Deutsche Bank España y Leopoldo Abadía, profesor y escritor. En él nos explican si nos puede interesar más renta fija, variable, acciones, bonos... ...y las diferencias entre los distintos productos... ...lo podéis ver en la web referentesdeinversión.es... ...o escuchar Referentes de Inversión en Spotify.
0: La brújula. La torre.
1: Y ahora abríguense, abríguense... ...que, bueno, luego bajarán las temperaturas... ¿eh? ...que la primavera está a la vuelta de la esquina... Luego nos lo cuenta Roberto Brasero Pero aún hace mucho frío Y nosotros nos vamos al rastro Acompañados del mejor guía Que es Andrés Trapiello ¿Qué tal querido Andrés? Hola. Buenas tardes Buenas tardes, buenas buenas tardes, buenas. tardes. ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bien, ha sido un
39: domingo muy apacible eh, Con cosas como siempre muy diversas Pero todas están un poco trabadas ¿no? de, Yo voy a destacar tres Porque quizás porque estoy en esa época como eh, me, me salieron ...un librito que es una especie de biografía... ...ilustrada... Una, ...una fotobiografía... ...de un escritor gallego... ...que me gusta muchísimo... ...que se llama Vicente Risco... Hombre. ...tú como gallego... Sí. ...lo conoces de sobra... ...todos
1: estos nos cayeron en la selectividad... que nosotros.
39: ...ah claro, vosotros lo habéis estudiado... Claro. ¿no? El, ...los escritores gallegos desde mi punto de vista... ...en fin, sin, sin molestar a nadie... ...a mí me parece que son los grandes desconocidos... ...de la literatura en España... ¿no? ...es decir, no digo que sean superiores a los catalanes, desde luego a los escritores en, en, en vasco, en euskera, yo creo que sí, sin ninguna duda. Pero, pero lo que medimos en la literatura no es el catalán, el vasco, el, el, la lengua que sea, el asturiano, el bable, sino que el, debemos tratar la literatura en sí y si sí, además como en el gallego es una lengua relativamente sencilla sí, eh, sí. inteligible para la gente no, así el euskera ¿no? eh, y, y Vicente Risco es un escritor enormemente cercano, es un hombre que era muy ruralista bueno por supuesto era, era nacionalista Ese, los, los nacionalistas gallegos bueno, tienen una relación eh, muy especial con, con la nación gallega porque son nacionalistas que nunca se quieren, nunca quisieron separarse de España. Es decir, uh -huh. ellos entendían como una especie de particularidad, pero no en su horizonte no estaba eh, la independencia como sí si estaba en, en otros nacionalistas. ¿no? Y bueno, el
1: risco tiene... Sí, un... Es más cultural que político. ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Luego estas cosas siempre terminan evolucionando hacia lo político, ¿eh? sí. pero el germen desde luego es cultural.
39: Bueno, y de hecho, sí, pero ellos, digamos, se pasaron incluso a eh, nacionalistas de izquierda como Castelao en algún momento, que son sí. más fuertes, pero mm, nunca cuestionaron, digamos, su anclaje en el, en el, en el marco general o en, o en España, ¿no? Eh, Vicente Risco eh, se pregunta, es un hombre que entiende que Galicia se, se está yendo eh, hacia otro, otro siglo, que es el siglo ruralista, es decir, sabe que esto se está acabando y que él es el último testigo de esa, de esa Galicia rural, de Meigas y tal, pero cuando hablamos bueno, de literatura gallega...
1: Muchas historias orales ¿no? de tradición oral que han escuchado transmitidas... A, todos ellos. Eso está un poco emparentado con el realismo mágico ¿eh? de, Bueno, de,
39: de hecho Conqueiro, eh, en cierto modo y en fin, a mí no me parece superior a Borges, pero no me parece inferior a Borges en sus sí. historias fantásticas. ¿no? Y bueno, es realmente un gigante de la literatura sí. española, tanto en español como en gallego. Bueno, pues esto me. Y, y ahora que están en elecciones en Galicia, a mí me encantaría que el verdadero. Porque el nacionalismo gallego es un nacionalismo básicamente de izquierdas. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, eh, cuando ha gobernado el PP, ha caído en tics nacionalistas imitados del PNV, o, o de Junts o de, bueno, o de Convergencia en su día pero yo creo que lo que deben hacer eh, estos eh, en fin, estos nacionalistas entre comillas, gallegos, catalanes etcétera, es realmente exportar de verdad y potenciar sí. de verdad a sus eh, escritores eh, sí. buenos, ¿no? es decir, darlos a conocer.
1: Y, y, y no renunciar a aquellos escritores que porque no escriban en gallego o no escriban en catalán, claro. no dejan de ser escritores gallegos o catalanes. Sí, sí, digo sí, Porque ¿no? yo en literatura gallega no estudié a los más universales sí. de todos, que pudieran ser, pues, Valle-Inclán, por ejemplo, Camba, eh, Camba o Vencerlo Fernández Flores. Exactamente. Ninguno de los tres eh, entraba dentro de la denominación literatura gallega, que sí tenía, pues, Vicente Risco, Ángel Fole, eh, Álvaro Conqueiro por supuesto, ¿no? Pimentel,
39: etcétera. Sí, Yo creo que esto es un error que como siempre ahí es la lengua la que divide cuando realmente las lenguas no dividen Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, que es un gran poeta, que es el Luis Sánchez Rosillo, Ajá. que dio durante muchísimos años en la Universidad de Murcia eh, literatura española y, y explicaba siempre la Ilíada Entonces le decía, no, hombre, literatura española, la Ilíada y la Odisea, y dice, no, es que yo los leo en castellano y por tanto para mí es lengua española y, por claro. tanto, es literatura española. Sí. Entonces, es decir, eh, es, eh, la literatura es en la lengua en la que la, la sí, lees.
1: Estaba tratando de recordar de quién es la frase aquella que dice que la mejor literatura española es la montaña mágica traducida al español. ¿o? Claro. Sí.
39: Bueno, pero, pero eso... Es una, hace, es
1: una muy célula, pero no recuerdo quién. Y
39: deberíamos normalizar esto así, es decir, pero de, de, hasta el punto de que la literatura es aquello que entendemos. Uh -huh. Y si no lo entendemos, pues eh, no es literatura de ninguna parte. Por eso yo hace tiempo eh, traduje el, 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 el Quijote al castellano actual. ¿Por qué? Pues porque había un porcentaje altísimo de gente que no entendía el castellano de Cervantes porque era muy lejos ya para... les quedaba muy lejos, ¿no? uh -huh. Bueno, esto es una de las cosas que he encontrado y, bueno... Sobre todo porque hay mil fotos de Galicia, te produce una enorme melancolía ver lo que era Galicia no hace tanto, hace 80... 90 años y es que pareces que no. te estás asomando al siglo XIII, al siglo de los cruceiros, ¿no? Y, y luego otras dos cosas que tienen, que están relacionadas, porque era una historia de la copla y un, y un unos números de una revista de cine que se llamaba El Primer Plano que dirigía un poeta vanguardista que se llamaba Adriano del Valle en los años 40. Y como yo estoy ahora con temas de, de esos años, pues me llevé un lote de revistas y bueno, cuál no sería mi sorpresa, que en una de ellas aparece un reportaje grandis, muy largo, con unas fotos extraordinarias de Domingo de Carnaval de Neville. Este es un con una foto de Solana, de Gutiérrez Solana, el pintor eh, en el rodaje. Solana le hizo las eh, máscaras que son extraordinarias, realmente. Eh, las máscaras de, de, de la película son, bueno, sí. son medio picasianas, bueno, medio, sí. medio, eh, en fin, eh, africanas. Bueno, yo siempre he tenido la teoría de que eh, Solana eh, eh, perdón eh, Picasso viendo cosas de Solana eh, inf se influyó mucho en, las, en en esa cosa racial eh, solanesca. Uh -huh. Bueno, esto eh, tanto la copla como el cine fueron lo que salvó a España de la posguerra de la enorme depresión en la que vivían. Es decir, la radio y la copla, eh, digamos, levantaba a la gente sí. y el cine era el único sitio donde los españoles volvieron a estar eh, durante dos horas eh, sin pelearse ¿no? y uh -huh. se agarraron al cine de una manera... De, desesperada todos conocían a todos los actores las películas eran unos llenazos malas o buenas películas eran unos llenazos grandísimos y bueno eh, entiendo que ahora lo que estamos viviendo eh, es eh, algo muy distinto, ¿no? porque la cultura eh, en vez de estar uniendo a las gentes veo que es al contrario que se pretende una vez más dividirlas, separarlas Oye,
1: has visto esta propuesta del de nuevo ministro de, de Cultura el Flamante Ernesto Urtasun, que quiere una revisión de los museos nacionales para superar el marco colonial
39: Sí, yo entiendo eh... Bueno, entiendo, es muy difícil entender a este hombre porque es toda una palabrería y una jerigonza eh, realmente vomitiva o sea, porque, pero lo que suena, suena mal o sea, porque tienes la sensación de lo que quieren es vaciar los museos nacionales como quieren vaciar de contenido España eh, eh, al contrario de lo que se suele hacer en, 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 en Francia en Inglaterra, etcétera que hay determinados hitos que, de los que todos se sienten orgullosos este hombre parece que lo que quiere llegar es que los 17 museos nacionales que hay es eh, todavía vaciarlos más todavía censurarlos más controlar el, el lugares de
1: penitencia nacional no
39: bueno y sobre todo de y sobre todo de ideologizar porque él está hablando de que tienen que ser tratados los museos con perspectivas de género con perspectivas eh, anticoloniales bueno es que cuando creo que citaba a algunos museos belga, que como todo el mundo sabe Bélgica es un modelo de estado un modelo colonial un modelo de convivencia, por favor estamos hablando que en España la última colonia, de verdad no estoy hablando de las africanas de Sidi Ifni, etcétera, digo colonias culturales con peso cultural son de hace 200 años, que el legado español que eh, en, estos, en estas repúblicas americanas fueron eh, de una naturaleza diferente a la que claro. nosotros tenemos, a la que tienen los belgas con los congoleños, por ejemplo.
1: ¿no? Sí, pues, pues, claro, sobre todo que la mejor forma de vaciar también de espectadores y de visitantes eh, las obras o los museos es eh, convertirlas en papilla ideológica.
39: Claro, es decir, la, la gente, gente se desintegra. Sí, pero sobre todo lo que, nunca, lo que no veremos es a, a este ministro pedir en Cataluña, ¿verdad?, que los museos catalanes eh, de Barcelona se lleven a Lérida o se lleven ah. a Tarragona. Eso seguro que no.
1: Gracias, Trapillo.
39: Gracias, Rafa. Son
0: las 8, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: El alemán Olaf Scholz es socialdemócrata y salió en la portada de Der Spiegel, anunciando deportaciones masivas de inmigrantes los suecos que decir referencia mundial de la socialdemocracia y la izquierda allí también está repensando y replanteando su agenda para la inmigración la situación es muy complicada la integración en algunos barrios no es fácil este va a ser uno de los grandes temas de las próximas elecciones europeas hay referencias indiscutibles de la izquierda que están repensando sus políticas migratorias bien lo que distingue al gobierno español es la disonancia entre lo que predica y lo que hace. Esto suele ocurrir con todos los gobiernos, pero es difícil encontrarlo de una forma tan radical como la que se da en España. Fíjense qué proclamas hace Pedro Sánchez como si fuera el gran freno a los ultras, el gran valladar contra la ola reaccionaria. Y sin embargo, las noticias que tenemos que escuchar de este gobierno. El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos, llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021, fue ilegal por la absoluta inobservancia de las prescripciones de la ley de extranjería. ¿Qué hubiera sido lo perceptivo? Pues según la ley, un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, y la intervención del Ministerio Fiscal. Es decir, tratar cada uno de los casos como un caso único, estudiarlo y ver si... Efectivamente, lo que había que hacer era devolverlos devolverlos a Marruecos. Nada de eso hizo el Ministerio del Interior de Grande Barlasca, que según el tribunal prescindió de toda ponderación del interés de los menores, ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales y, y particulares. Lo que ocurrió es que los devolvieron. Y toda esa operación para frenar las avalanchas de Ceuta pues desnuda en la hipocresía de este gobierno, que echó a andar con una operación de imagen con el acuario, ¿se acuerdan? Y ha terminado utilizando la inmigración como mercancía para el mercadeo con Juspercat. Que no está mal, para ser el freno a la ola reaccionaria que recorre Europa.
0: La brújula con la torre.
1: Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan en esta hora la sintonía de Onda Cero. Eh, precisamente este episodio eh, de la avalancha de inmigrantes en Ceuta provocó en su día uno de los enfrentamientos más encendidos entre Podemos y el Ministerio del Interior de Grande Marlasca Llegaron a pedir la dimisión del ministro, eh, los de Podemos, cuando estaban todavía en la coalición del gobierno. Eh. Hoy los de Podemos, fuera ya del gobierno, Consideran que Sumar se ha convertido en un apéndice incapaz de imponerse así ante Pedro Sánchez y de plantar cara a sus películas, a sus políticas más supuestamente reaccionarias. Porque ya digo que aquella, balanza, aquella, avalancha, aquella avalancha provocó una crisis de seguridad muy grave, excepcional, en la frontera. ...a la que España tuvo que responder... Y, ...y lo hizo sin demasiadas contemplaciones... ...el muy humanitario gobierno de Pedro Sánchez... ...si aquí el problema y la discusión... ...no es sobre la política migratoria de Pedro Sánchez... ...que sería una discusión muy interesante... ...sino sobre la distancia abismal... ...que hay entre sus proclamas... ...y, y, y sus acciones, y sus hechos... ...y de cómo se presenta como si fuera... ...el gran baluarte... ...frente a lo, la reaccionaria... ...y cuando vemos cuál es... Eh, ...la actuación real... De, de sus políticas pues uno no nota excesiva diferencia ¿eh? respecto de algunos de esos ministros del interior considerados hiperreaccionarios de otros gobiernos bueno, Podemos tiene ya a Yolanda Díaz en su punto de mira igual que en su día el objetivo era la casta a la que dirigían todos sus dardos ahora dirigen toda su artillería contra la traidora entreguista basta escuchar hoy a Irene Montero para anticipar cuál será su campaña Elena Montero ya es una adversaria electoral de sumar, oficial. Bueno, tiene que ganar todavía las primarias de Podemos, creo, que votan los inscritos y lo que ha presentado es su precandidatura, pero, hombre, suponemos que no habrá mayor problema para ello. Su carrera hacia las europeas ha comenzado con una revelación, hecha por John Velarra, que pretende dibujar ese contraste entre los irredentos Podemitas y los dóciles sumarios.
2: A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar.
1: Esto siempre recubierto, ¿no?, con la clásica retórica cursia, más no poder, de podemos me echar a llorar, siempre esta cuestión personal, ¿no?, en la que... Una, es verdad que el destino es bonito, es bonito, hombre. Precioso, una embajada. Que vamos a decir, está además muy bien pagado. Así que Irene Montero quisieron comprarla con una embajada. Qué cosa tan convencional, ¿no? La jugada es perfectamente verosímil porque el extranjero es un destino muy recurrente para los ministros salientes. ¿eh? Podemos hacer un repaso. IZ a la UNESCO, Héctor Gómez a la ONU, Isabel Cela al Vaticano. Hombre, al Vaticano no iban a enviar a Irene Montero, ¿no? Porque iba a ser una interlocución difícil. Pero ¿y a Chile? En Chile hay un gobierno, el de Gabriel Boric, muy afín a las tesis de Podemos y ha sido muy elogiado el, el presidente chileno por parte de Podemos. Eso han deslizado los de Podemos después, que ese sería el destino y que la idea, claro, había sido de Yolanda Díaz, que era la primera interesada en poner un océano de por medio con Irene Montero. Ahora la situación para sumar es muy delicada y se entiende la zozobra que se percibe en cada acto público de Yolanda Díaz que trata de recuperar como sea la iniciativa eh, política después de haber sufrido el primer revolcón parlamentario cuando le tumbaron la reforma del subsidio del desempleo. Es que Yolanda Díaz está en manos de Podemos y encima con un calendario que es endiablado. En Galicia no lo tiene fácil y quedarse fuera del Parlamento precisamente en Galicia, siendo del ferrol Yolanda Díaz, sería un golpe muy duro. En el País Vasco no es descabellado pensar que Podemos sí obtendrá representación con el Carrequín y sumar no. Eso es lo que están diciendo ahora las encuestas, ¿eh? Miren, hoy Íñigo Urcullo tenía una rueda de prensa por la tarde y todos se temían si quizás iba a disolver ya el Parlamento y e iba a convocar elecciones. Serán próximamente. Quizás antes de las europeas. ¿Y las europeas? Pues miren, en las europeas lo primero es que Sumar encuentre a un candidato que se enfrente a Irene Montero. Ada Colau, Ada Colau ya ha dicho que no. Y ahora, si nos ponemos a repasar lo que son las primeras figuras, nos sale que son todos ministros, quizás Íñigo Errejón. Pero, ¿querría Iñigo Errejón enfrentarse con Irene Montero y en unas elecciones inciertas para terminar en Estrasburgo y en Bruselas? Bueno, habrá que convencerle, desde luego. Desde luego sería un duelo bonito, ¿eh? Bonito, como dice Johnny Belarra. La situación es difícil, Yolanda Díaz está en manos de Podemos y como necesita a sus cinco diputados para cualquier minucia que requiera de convalidación parlamentaria, pues no podrá responder a las continuas invectivas que no cesarán de sus ex-camaradas de Podemos.
3: Sobre todo porque sabemos que si frente al odio y al recorte de derechos la respuesta que dan las izquierdas es que no se puede y que hay que conformarse con defender lo que hay y alentar el miedo porque viene la derecha... Entonces al final las derechas mandan aunque no gobiernen, como estamos viendo en muchas ocasiones que ocurre en nuestro propio país.
1: Bueno y ahora la educación. Eh, es de celebrar, es de celebrar sin duda que Pedro Sánchez admita que España tiene un problema con la educación, ¿eh? porque el último informe PISA fue recibido en su día con un triunfalismo delirante. Y alarmante. Aquí les informamos de ello. Todo lo que tenía que decir el gobierno es que España no había caído demasiado teniendo en cuenta que España ya es prácticamente colista entre los países desarrollados en algunas materias fundamentales, como pueden ser la compresión lectora, algunas competencias que ¿no? llaman o las matemáticas, por ejemplo. Eh, digamos que el gobierno ahora sí admite que los alumnos españoles no progresan adecuadamente y quieren ponerles clases de refuerzo. Que las clases de refuerzo siempre son el paliativo de un fracaso, esto lo sabe cualquier padre que le vamos a hacer eh, y no pasa nada, a veces son necesarias y eh, pueden ayudar a los alumnos a, a progresar, eh, pero eh, claro, pero el problema es todo lo demás, todo lo demás, o sea, está bien eh, el diagnóstico, ahora que 500 millones de euros no es un tratamiento. Bueno, lo primero lo destacaba esta misma mañana en más de uno con Carlos Salsina, el presidente de andaluz, Juanma Moreno. ¿De verdad se puede ventilar el asunto de la educación en un acto de partido? ...y con semejante frivolidad electoralista.
5: Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting... ...donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria... ...entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles... ...y el partido es prácticamente ha desaparecido... ...y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un consejo de ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva... ...prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora... Claro,
1: es que el, si precisamente uno de los problemas que tiene la educación es la falta de continuidad de las políticas, que hemos tenido una, sopla, una sopa de siglas, que cada uno de los gobiernos ha querido imponer su propia ley de educación, que hemos pasado el ALOE, la LOMLOE, la LOMCE, eh, la LOXE, eh, ya nos hemos perdido entre tantos planes educativos que además tampoco han conseguido eh, paliar las eh, carencias de los alumnos españoles. Sí, una de las principales, uno de los principales problemas de la educación es que están transferidas la mayoría de las competencias a las comunidades autónomas y tenemos un gobierno central que no quiere ponerse de acuerdo con ellas. Para percibir el, el valor relativo de la inversión luego que anuncia el gobierno, también está bien el ejemplo de Andalucía. Es que Andalucía tiene un presupuesto de educación de 8.600 millones de euros. 8.600. Ahora imagínense lo que suponen. 500 millones pero a repartir en toda España. Pues... Nada. De hecho, eso es lo que denuncian los sindicatos de profesores, que esto es nada. También es verdad que los males de la educación en España no se curan solo con inversión, que este es un error muy común. Más gasto no significa mejores resultados, porque si eso fuera así, España tendría hoy mejor educación que hace 20 años. Y resulta que Pisa dice lo contrario. Pero es que además la inversión es en términos relativos ridícula. 500 millones apenas es nada. Le hemos preguntado a Sonia García, del sindicato de profesores, vicepresidenta de AMPE.
4: No vemos que sea suficiente del todo Si hablamos de 500 millones de euros Para alrededor de 5 millones de alumnos Con una media de 28 alumnos por aula Que estamos hablando de unos 200.000 grupos En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
17: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí Te lo cuento, yo me voy a la mutua
18: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
17: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es
21: Vigor, gorgor, gorgor, gor, gor gor Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Oriente Próximo,
1: Israel intensifica sus, sus ataques en el sur de la Franja de Gaza con bombardeos que hoy se han concentrado en el campo de refugiados de Han Yunis. Eh, mientras crece la presión interna contra el gobierno del primer ministro Netanyahu, familiares de los... 136 rehenes que se cree que todavía siguen en manos de jamás han interrumpido una sesión en el parlamento y se ha manifestado esta tarde ante la residencia del primer ministro exigiendo un alto el fuego que permita el regreso de sus seres queridos el problema si es, esa es la única condición de las que tiene jamás que son condiciones muy drásticas las que impone presión también desde el exterior la unión europea aprueba un plan de paz que pasaría por el reconocimiento de un Estado palestino y la celebración de una Conferencia Internacional de Paz. Todo esto, todo esto es un área, por eso fórmulas que eh, se han ensayado en el pasado, en el pasado a veces reciente, y los problemas... Eh, son otros y llegan cuando en cuanto se pone sobre la mesa la solución de los dos estados en la mesa de negociación. España apoya esta iniciativa ¿eh? como la única opción realista y especialmente vehemente en su defensa es el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell,
9: corresponsal en Bruselas, Jacobo Regoyos. España está claro que quiere un Estado palestino con capital en Jerusalén esté gobernado en la franja de Gaza y Cisjordania por la misma Autoridad Nacional Palestina, conectando ambos territorios por un corredor. Así se lo ha propuesto al ministro de exteriores israelí, José Manuel Álvarez.
7: Sobre su reacción, la diplomacia requiere discreción.
9: La prudencia del ministro español no ha sido igualada por el alto representante Josep Borrell, sorprendido de ver cómo el jefe de la diplomacia israelí hablaba de crear una isla frente a Gaza para dotar en el futuro a la franja de agua potable y de electricidad.
1: Hubiera podido aprovechar mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país y por el elevado número de muertos en
9: Gaza. Pero Israel Kratz, el ministro de Exteriores israelí, ha mostrado desde el principio cuáles son sus prioridades cuando ante la prensa ha mostrado una foto de un bebé y otros baby,
21: Este
9: joven bebé. Es uno de ellos y pueden ver también en estas imágenes a cuatro mujeres jóvenes. Prueba de que aún queda un largo camino para esa conferencia de paz es que ni el ministro israelí ni los árabes hoy aquí en Bruselas han hablado entre ellos. En Estados Unidos, Donald
1: Trump tiene prácticamente garantizada la elección como candidato republicano en las presidenciales de noviembre. La retirada ayer de, de su adversario, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que encima le ha dado el apoyo a Donald Trump, pues deja a Trump como virtual ganador a, 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 en las primarias, a la espera de que pase mañana en New Hampshire. Frente a él solo queda Nikki Haley, que tiene una única oportunidad, que es quedar a menos de 10 puntos de Trump e intentar la remontada en Carolina del Sur, que es un estado en el que fue gobernadora, pero las encuestas adelantan una victoria aplastante de Donald Trump, que ya pide dar por finalizado todo este proceso de primarias. Corresponsal, Agustín Alcalá
13: el mano a mano que Ricky Haley ha buscado contra Donald Trump desde que se presentó la nominación republicana a la presidencia llega quizás demasiado tarde, después de quedar tercera en los caucus de Iowa de la semana pasada y ahora que Trump le lleva en una encuesta parecida hoy 19 puntos. La antigua embajadora ante las Naciones Unidas debe obtener mañana en New Hampshire el voto de los independientes porque 7 de cada 10 republicanos ya se ha decantado por Trump del que Haley asegura dar muestras de estar cada día más perdido He that... Ha declarado que Joe Biden nos mete era en la Segunda Guerra Mundial. Creo que quería decir la Tercera Guerra Mundial. Que su rival fue Barack Obama cuando jamás se enfrentó al presidente Obama. O que yo no acepté la ayuda para reforzar la seguridad el 6 de enero, cuando no estuve cerca del Capitolio el 6 de enero. Después del abandono del pésimo candidato que ha sido Ron DeSantis, el expresidente, vuelve a utilizar las mismas tácticas que empleó contra Hillary Clinton. Machista. Pone en duda la inteligencia de su rival y si tiene lo que hay que tener para ser presidenta. Y además, como Haley es hija de inmigrantes indígenas Dios cuestiona cómo hizo con Barack Obama si puede ser candidata a la presidencia. Hoy la vicepresidenta segunda del
1: gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz y el presidente de la patronal COE. Antonio Garamendi han vuelto a protagonizar un cruce de declaraciones, un enfrentamiento, esta vez a cuenta de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, 37 horas y media. La, la medida se llevará a cabo quieran o no los empresarios, esto ha dicho Díaz, esto como el salario mínimo, son lentejas. Aunque, claro, Díaz prefiere que estén ellos en el acuerdo ¿no? para presentarlo como un éxito del diálogo social. Gramendi, por su parte, pues, duda que el gobierno tenga esa voluntad y le pide que deje negociar dicha reducción del tiempo de trabajo a los empresarios y a los sindicatos en solitario, sin sus interferencias. La crónica es de Caridad García.
29: Yolanda Díaz ha convertido la reducción de jornada en su máxima prioridad, pero la negociación con los empresarios, que arranca el jueves, va a empezar a cara de perro. Esta mañana en sede parlamentaria ha dicho que buscará el acuerdo tripartito para acto seguido cuestionar la voluntad real de la patronal de sumarse al pacto. Preguntado el presidente de COE por el último dardo de Díaz, Antonio Garamendi la acusa de demagogia. Vamos a intentar
15: un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito.
11: Es lo que se quiere la ¿no? ...esa especie de demagogia... ...es que no quiere que haya menos horas... ...no, no, sí yo sí quiero que haya menos horas... ...pero quiero que se regule entre las empresas... ...entre los trabajadores y entre los empresarios... ...cuando nos dejan llegamos a acuerdos".
29: Durante su intervención la vicepresidenta... ...ha citado la reforma del despido... ...o la entrada de los trabajadores... ...en la dirección de sus empresas... ...como elementos clave entre otros... ...en esta nueva legislatura... ...en el turno de grupos... ...el PP le ha recordado que sigue sin dar... ...el dato de fijos discontinuos inactivos... ...y Bildu y el PNV han amenazado... Con ...con retirar su apoyo al Ejecutivo... ...si no sale adelante la prevalencia de los convenios autonómicos... ...una cuestión que decayó con el fallido decreto de Díaz.
1: La devolución a marruecos de menores no acompañados desde Ceuta... ...es ilegal porque no se siguió el procedimiento previsto por la ley de extranjería. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo... ...que alega que la ley exige un procedimiento administrativo individual... ...caso por caso... ...y ese procedimiento no se llevó a cabo... ...en el caso de la avalancha de 2021... ...el Tribunal rechaza los recursos de la Abogacía del Estado... ...y de la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...donde se le dio la razón... ...a la Asociación Coordinadora de Barrios... ...que demandó al Estado por la repatriación... ...de ocho menores el 15 de agosto de 2021... ...este caso fue uno de los que enfrentó a Podemos... ...con el ministro Grande Marlaska... Desde el Ministerio del Interior fue desde donde partió la orden para la devolución de estos menores no acompañados a Marruecos. Eva Yamazares
22: Absoluta inobservancia de la ley por parte del Ministerio de Grande Marlasca, dice el Supremo, que en la devolución de menores de Ceuta, Marruecos, tras la avalancha de inmigrantes de 2021, no se siguió ninguno de los preceptos de procedimiento previsto en la ley de extranjería. La Administración no ponderó el interés de los menores ni comprobó sus circunstancias individuales, se les puso en serio peligro y se vulneró sus derechos a la integridad física y moral. Al no individualizar los casos, lo que ocurrió fue una expulsión colectiva de extranjeros de las que prohíbe expresa y lapidariamente el convenio de europeo de derechos humanos el supremo confirma así que como declaró un juez de ceuta primero y después el tsj andaluz la decisión fue ilegal tal y como sostenían el fiscal y la asociación defensora de varios menores la sala de lo contencioso dice comprender perfectamente la gravedad de la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas pero se ciñe a la ilegalidad de aplicar un acuerdo entre españa y marruecos que no era suficiente como defendía el abogado de Estado. Nada explica, dicen además, la absoluta pasividad de la administración. No cabe justificar una interpretación laxa de la legalidad, ni mucho menos eludir su cumplimiento, apelando a la excepcionalidad de la situación.
1: La brújula. A todos nos gusta encontrar la casa tal y como estaba cuando nos fuimos, sin nadie. Por eso, el Seguro de Hogar de Línea Directa se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda.
15: Sí, ahora también con cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te bajan el precio de tu Seguro de Hogar, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. La torre.
1: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. A ver qué estás leyendo en los
32: periódicos.
41: Pues estoy leyendo la prensa digital sobre un asunto, por ejemplo, del que se habla mucho en estos días, que es la vacunación, las enfermedades infecciosas. Informa la razón de que vacunar en España es caro. Leo el titular. 1.519 euros por persona de media, pero rentable. Un ingreso por gripe cuesta 3.200 euros para medir este valor de la vacunación se tiene en cuenta la carga de mortalidad que se previene las, los, uh, las cargas de los costes sociales, el absentismo escolar evitado etcétera, este precio claro estamos hablando hay que dejar claro que es el precio de vacunación media por persona para todas las enfermedades que hay no eh, fíjate que solamente el ingreso, un ingreso por gripe cuesta 3.200 euros y uno por meningitis de una sola enfermedad 9.000 euros 700. El, el coste va subiendo cada año, pero va subiendo cada año porque cada vez se previenen más enfermedades, por lo cual no es que se gaste más dinero, sino que cada vez se ahorra más dinero. Nos vamos a China. En el Confidencial nos da una noticia de esas que inquietan. China crea un proyectil hipersónico infalible para sus cañones electromagnéticos. Ya tenían el cañón hipersónico este, mm -hmm. pero no tenían la bala, lo, lo de dentro o sea, les faltaba. La porque, munición. Claro, porque resulta que estos cañones se sobrecalentaban mucho y además producían, como son, actúan por fuerza electromagnética, producían interferencias en los sistemas de guiado. Eso dicen los chinos, que se ha solucionado... ...que se por GPS... ...y la broma es eh, infalible con una precisión de 25 metros... ...y va a bastante más velocidad que la luz. En The Objective vemos una normativa sobre estos eh, artilugios... ...que pueblan las ciudades últimamente, los patinetes eléctricos... Uh -huh. ...los vehículos de movilidad personal. Nueva normativa para patinetes eléctricos... ...indicador de velocidad y sistema de frenado. Eh, ahora, a partir de ahora... Hay tres años para, digamos, de moratoria para los que han comprado el, el patinete sin certificado, pero tienen que llevar frenos independientes a cada rueda, no pueden ir a más de 25 km por hora, así a grandes, a grandes rasgos. Eh, tienen que tener también el clásico timbre para avisar, una pata de todo cabra todo me parece poco claro, una pata de cabra para que no se caiga y se recuerda porque anda que no ha habido tengo yo un amigo ciego que es uno pues, de sus chico, temas chico, favoritos claro. o sea, el de los patinetes tirados por la calle claro porque se ponen encendidos <risa> pues, y, con la y de los del que susto, claro. atropellarán al hombre claro.
1: porque no los ves venir no lo ves, ni los, ni los, los escuchas, oyes claro. venir.
41: entonces ahora sí. tienen que poder avisar y hay que recordar que no pueden circular por las aceras, ni por carreteras ni por túneles urbanos así que bueno, a ver si se van cumpliendo sí. las normativas ya que existen me
1: parece que han convertido a la ciudad en impracticable para el peatón, pobre peatón me piensa en el peatón, alguien ha de pensar en el peatón así es, juega con la iglesia, luego te espero aquí hasta Liga. luego, te buenas te tardes días. Patatas y jolusa comer bien es fácil. Por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y jolusa. Amamos las
18: patatas. A ver esa foto de ti, patatas. ¡Y
17: ¿Estás ¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en
0: tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
14: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: La brújula.
25: Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad y ahora también Ansiomet Autoestima de Farma OTC.
17: 98.0 FM
18: La Rosa del Azafrán, la obra maestra de Jacinto Guerrero, regresa al Teatro de la Zarzuela 21 años después con un emocionante y realista montaje de Ignacio García bajo la enérgica dirección musical de José María Moreno y con dos espléndidos repartos, del 25 de enero al 11 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre, son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo
26: Ocasión te compra tu coche te compra tu carro, te compra tu buga oh.
27: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91-609-3370 o decorman.es.
18: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com, menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. ahora tiempo, come bien.
40: Comienza el año con buen pie, haz el mantenimiento del cambio automático de tu coche, evitarás futuras averías. Entra en automatic.es, aprovechate del 10% de descuento en el mantenimiento, tu cambio automático quiere que lo cuides en automatic.es, Automatic Express, especialistas en el mantenimiento del cambio automático, lo hacemos en un Express, Automatic.es.
0: La brújula.
1: Ocho y media, siete y media en Canarias, la brújula del Radio Estadio en una jornada trepidante que se prolongará mucho más allá de lo que fue el fin de semana. ¿Qué tal, Edu Mucho estás?
20: más, La Torre, porque para empezar, de esta tarde hay una filtración de un audio oh. de una acción no revisada ayer en el monitor. Es decir, ha salido la filtración de un audio de una jugada del manotazo de Vinicius a Pozo, Anda. que en el CTA entienden como amarilla, por eso creen, por eso dicen que no se revisó la acción, que no es expulsión, pero ese audio se ha filtrado hoy y ya lo hemos visto por redes sociales durante toda la tarde, así que esto preocupa mucho a los árbitros que se sienten desprotegidos.
1: No es el primer audio que se filtra del bar, ¿verdad? Yo he escuchado ya algunos por ahí.
20: Bueno, desde que la Federación emite los audios de las jugadas revisadas en un monitor, es la primera filtración de un audio Ajá. y preocupa y se estudiará para saber claro, de dónde viene a y los árbitros que deliberando. Revitan. Claro, hablando durante el partido de determinadas acciones, de determinadas jugadas. Que ellos creen que no saldrán nunca a la luz porque no es una jugada revisada. Mm. Bueno, eso y mucho, vean. Viene el lunes cargadísimo. Es bueno, que... Y hay fútbol. Te estás voy a pedir jugando, tiempo ¿no? hasta las 10 de la noche. Venga, pero no,
6: porque me venga, van a y yo ya me voy. ¿eh? No. Ahora.
0: <risa> la, la brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
20: Casi 24 horas después del Real Madrid de Almería se sigue hablando de las intervenciones del VAR. Decisivas en el resultado con Hernández Maeso, árbitro debutante en primera en el campo, y Hernández Hernández, árbitro con experiencia e intervencionista en la sala BOR. Y lo último, lo último, es esto que le contaba a la Torre, es que se ha filtrado un audio de una jugada no revisada en el monitor. Una posible agresión de Vinicius Apozo, que Hernández Hernández ve en el VAR, pero que se revisa en el monitor del campo, no, no se revisa porque entienden que no es una acción de roja. La pregunta es quién lo filtra, con qué intención y qué responsabilidades se van a tomar ahora. Este es el audio.
31: Si le falta un ataque, quiero verla. Ya, ya, un ya, poquito, va, va, más traba, poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Quiero verla en corto, eh. Saque quiero verla en corto. corto, sí, 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 sí. sí.
1: Saque de meta.
31: Para no, no, mí, un... un... los no. Se queja de la cara, pero yo no voy desde aquí cuando se lo va a quitar cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear al brasear le golpean la cara vale cuando se lo va a quitar de en medio le bracea y le golpean la cara vale vámonos al vivo
20: bueno, en el CTA, vámonos al vivo, decía Van al partido otra vez, hay mosqueo Hay enfado Esto lo está escuchando el árbitro Sí, sí, lo escucha el árbitro Esto, sí, ah, sí. Eh, él
1: Está arbitrando mientras unas voces en su cabeza Están deliberando sobre las acciones Sobre ¿no? la
20: jugada de Vinicius a Pozo, en este caso Y otras muchas durante el partido que no conocemos Porque insisto en que solo se hacen públicas Las que acaban en una revisión en el monitor de campo Del Tigo, árbitro de Bar. Van a terminar locos los árbitros ah. Ah, Yo creo que están acostumbrados yo a todo En sí. el campo Lo que sí hay... Como como te decía, es mosqueo, es indignación, es enfado por la filtración. Y es tal que alguien llegó a plantear esta tarde incluso que se dejen de difundir los audios de bar, como se había hecho desde hace unas semanas, pero parece que de momento se impone la cordura y no se va a hacer. A mí me gustaría que esto no ocurriera, que siguiéramos teniendo acceso a los audios, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de esta filtración porque los árbitros se sienten desprotegidos. Y yo lo entiendo, porque van a presionar para que los audios ...puedan ser una cuestión privada si esto se repite. Ahora entramos en más detalles... Pero antes te decía que es un lunes cargado de noticias. Hay que hacer dos conexiones en este tramo deportivo en la brújula. Una con Australia, primer gran slam de la temporada en Melbourne y Carlos Alcaraz se ha clasificado para cuartos de final. Rafa Plaza, muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Lo ha hecho en estado
8: de gracia. Le ha
5: ganado en tres sets y sin historia a Kekmanovic y va a jugar el próximo miércoles en cuartos contra Alexander Zverev, que le gana al cara a cara 4-3. a
20: Madrugaremos para ver al cara Gracias, Rafa. Y la jornada de Liga número 21 en Primera División se cierra hoy en Los Chao, Cármenes. Dios. Con el Granada... Atlético de Madrid desde las 9, en la app y en la web de Onda Cero. Lo contaremos en el radioestadio de Edu García. Y con Hugo Condés, Jano Mori y Pedro Lara en el estadio. Menos de media hora para que arranque el partido. Hugo,
26: muy buenas. Hola, ¿qué tal, Edu? Y con el gran Ramón Gutiérrez aquí poniendo orden en la cabina. Onda Cero, eso es 9 de la noche. Contamos el Granado Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que viene por primera vez desde que Simeone es entrenador. Cuatro derrotas seguidas fuera de casa. La última vez que el Atlético de Madrid ganó en liga fuera de casa fue después del parón de octubre en Balaído. desde entonces Las Palmas, monjuic Bilbao y Girona. Cuatro derrotas seguidas en el Atlético de Madrid, que quiere aprovechar el pinchazo del Atlético para volver a dormir en posición de Liga de Campeones contra un Granada que de la mano del cacique Medina parece que poquito a poquito se va recuperando, ganó su último partido aquí en casa con el Cádiz, se las hizo pasar Canutas al Betis en la última jornada que compitió el equipo nazarí y busca los tres puntos aquí en los cármenes hay once confirmados, rotaciones en el Atlético de Madrid. Alejandro Mori, muy buena de
12: Lugo, saludos, Edu. Efectivamente, entre Copa y Copa, con la prórroga del pasado jueves eh, frente al Real Madrid, lo que viene en dos días ante el Sevilla en cuarto, Simeone Rota introduce algunos cambios y da descanso de inicio a hombres clave como Jiménez o Coque, que además están apercibidos de Paul y Lino. Mantiene la artillería con Griezmann y Morata arriba, en un once formado por Oblak, eh, bajo palos, con Molina y Riquelme en los carriles, en el eje central de la zaga, Savich, Bisel y Mario Hermoso, centro del campo. En el ancla va a estar Pablo Barrios, flanqueado por Llorente y por Saúl, y como te decía, para el gol, Antoine Griezmann y Álvaro Morata.
26: Y también hay once en el equipo del Granada, que sale con todo Pedro Lara, es el once del Cacique Medina. Muy buenas. Sí, hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches con claro. Martín Batalla ...portería, Ricardo Sánchez, Bruno Méndez, Ignacio Miquel
36: y Carlos Neva en defensa... ...cuatro atrás con dos en el centro del campo, Sergio Ruiz, Cumbau, ...alguien más adelantado, Gonzalo Villar, bandas para Brian Zaragoza y Uzuni... ...y arriba, Lucas Se ha caído a última hora Piazkowski... ...por problemas musculares, este es el once que muestra... El cacique Medina sobre el césped del estadio de los Carmen.
26: Aquí Edu, arbitra, Martínez, Munuera, Jaime Latrevá, en el bar. Esperemos que no se hable tanto de ellos como de lo de ayer en el Bernabeu. porque te lo voy a enlazar todo. Aquí se está hablando de lo del Bernabéu. Básicamente, porque lo vas a comentar, Hernández Fernández va a ser el bar el jueves en el partido de Copa contra el Sevilla. Y Hernández Fernández fue el que pitó la última vez que el Atlético de Madrid jugó aquí en Granada, que por cierto, perdió 2-1 y que por cierto, anuló un gol al Atlético de Madrid por una jugada muy parecida a la de ayer de Rüdiger, y de José Lu, sobre el Almería, la que produce la mano. Uh -huh. Así que, si habla de Hernández Hernández, quieras o no quieras. No hay nevera para Hernández Hernández. El
20: partido en Onda Cero, en la web, en la app, en Onda Cero Granada, en la Onda Media de Madrid, a partir de las 9. Granada Atlético de Madrid es Liga, mañana Copa del Rey, pero se sigue hablando en Granada y en todos lados. Como dice Hugo de las jugadas, hablamos mucho también en el último tramo de Radio
31: Estadio. Las revisiones de la Sala Bor desde el Bernabéu. Eh, Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa de la Almería, ahí la tienes, te la voy a poner otra toma con la inversa para que la veas en contexto y la separación entre jugadores y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides, eh, ven a verla Fran, eh, te recomiendo un on-field review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Ahí la tienes Fran, te muestro el punto de contacto, ¿vale? Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale?
40: Perfecto.
31: Le da con el hombro… Dale vale, por, la la anterior, listo, por la anterior, por la anterior. Eso es. Hombro, le dice…
20: Es difícil en un monitor como es en directo, en el campo. En unos segundos y con malas tomas o con no las mejores tomas tomar una decisión. Si te dicen hombro, pues te fías, supongo. Si vistas mil repeticiones no nos ponemos de acuerdo fuera del terreno de juego, aquí en los medios, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me parece mano, ¿cómo puede Hernández Maeso rectificar su decisión sin una sola imagen clara, viéndolo en directo? Me llama la atención cómo el árbitro de VAR también dirige de alguna manera al del campo. Para empezar, porque tiene mucha más experiencia y el del campo menos galones como para no fiarse de sus recomendaciones. Y lo pongo entre comillas. Eh, de todo lo que sucedió ayer y a lo que se suma además la filtración del audio del VAR hoy, pero de las jugadas de ayer, Gonzalo Palafox en el VAR, muy enfadados no estarán porque han metido a Hernández a Hernández, digo en el CTA, no estarán muy enfadados. ...para las designaciones de la Copa, como nos decía Hugo. Hola Gonzalo.
42: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Bueno, las designaciones de la Copa vienen de antes... Eh? ...por lo tanto no las quieren modificar, no se han hecho a posteriori... ...veremos en las próximas semanas, sobre todo en Liga, si están tan enfadados... ...pero desde el Comité Técnico de Árbitros creen que lo de ayer en el Santiago Bernabéu... ...no fue tan grave. Como contamos ayer en Radio Estadio, acierto en dos de las tres acciones de VAR... ...con la imagen que tiene Hernández Hernández, es hombro de Vinicius... ...y no mano, otra cosa es que luego Dazón... ...saca una imagen en la que... ...vemos que aparentemente Vinicius golpea el balón... ...con el bíceps y no con el hombro... ...el gol anulado a al la Almería... ...está bien anulado... ...por falta de Lopi a Bellingham... ...y por último, en cuanto a la gran polémica... ...ese penalti... ...esa mano y esa falta que precede al penalti... ...aquí se equivoca Hernández Hernández... ...porque tiene que avisar al árbitro de campo... ...a Hernández Maeso para que vaya a la pantalla... Que vea el penalti, pero que también vea la falta de Rudiger a Edgar. Por lo tanto, desde el Comité Técnico de Árbitros, desde el CTA, me dicen Edu, que dos de tres...
20: Esa es la información de Gonzalo Palafox sobre lo que piensa el CTA, la que se ha liado tras un partido que parecía idóneo para que un árbitro debutara en el Bernabéu. Partido contra el colista, pero lo de ayer ha generado más ruido que cualquier otro partido de esta temporada. Edu García, director de Radio Estadio, reflexiones de lunes en la brújula después de lo de ayer. Muy buenas. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas.
43: Aunque suena pero grullo infantil, ni Ancelotti ni los jugadores son los padres del arbitraje de ayer, son los que salieron beneficiados pero como parte pasiva que alguno pone un silbato en la boca de Carvajal y un banderín en la mano de Bellingham no es así a esta hora nos faltan explicaciones porque los audios de diálogo entre los Hernández fueron precarios e inconexos pese a los anglicismos los legales los filtrados no que no tienen que sepamos denominación de origen cuando un colegiado Ve mal e interpreta peor Nos pasamos el reglamento por el puente de los tres ojos El que ejerció desde el campo Esperaba un bautismo, como decías, plácido Sin aspirar a que te hagan un vídeo conmemorativo En la teleblanca El que tuteló desde la sala BOR Hizo de padrino patoso que con ademanes de sobradete, al que encima le faltó sosiego y precaución para visionar bien con su tiempo, con su reflexión y con lo que dice el código deontológico de un juez deportivo. Eso sí, jamás daré la razón al que piense que el canario está compensando una supuesta lista de agravios con el Real Madrid. Y sí, de todo este ruido, Edu, entre toda esta polvareda, mis condolencias a la Unión Deportiva Almería, que están en una situación como para que se te caiga la gafa y encima te la pisen. Claro. ánimo y a seguir peleando.
20: Colista, prácticamente descendido el Almería, imagina la indignación en esa ciudad, nos la podemos imaginar todos, Juan Antonio Manzano.
44: Hola Edu, ¿qué tal? Pues como se ha podido comprobar en las últimas 24 horas hay una indignación monumental en la Unión Deportiva Almería, en la afición y en la ciudad por lo ocurrido ayer en el Bernabéu y las decisiones tomadas en el bar por Hernández Hernández trasladadas al terreno de juego por Hernández Maeso. El club hoy ha realizado varias publicaciones en redes sociales tirando de sorna e ironía pero denunciando implícitamente la desafortunada y escandalosa actuación del equipo arbitral. El malestar y la impotencia es tal que hasta la clase política ha querido ponerse del lado del club como ha hecho Arancha Martín delegada de la Junta de Andalucía en Almería, que hablaba de profunda decepción y rabia. Siento una profunda decepción de
8: comprobar cómo en el deporte profesional, en este caso el fútbol, puede ocurrir lo que pasó ayer en el partido Madrid-Almería. Y como aficionada de la Unión Deportiva una profunda rabia de comprobar cómo el Madrid consiguió ayer tres puntos
25: injustamente
44: a costa de la Almería. También la alcaldesa de la ciudad, María Demar Vázquez, se ha hecho eco del sentir de la afición esta mañana de esta manera.
16: El resultado de ayer, sin lugar a dudas, no ha dejado totalmente desolados
29: por la injusticia cometida contra el Almería. El equipo ha demostrado coraje y valentía, pero nos han torpedeado los tres puntos. Si seguimos con esta dinámica de juego, estoy convencida
16: de que vamos a conseguir el gran objetivo de esta temporada, que es mantarnos en primera división.
44: Y un dato más, las reacciones pospartido pueden salirle caras a Gonzalo Melero. El centrocampista formado en la cantera del propio Real Madrid, habló ayer de atraco y eso le puede costar una sanción que estaría entre los cuatro y dos 12 partidos en virtud del artículo 106 del Código Disciplinario que castiga las declaraciones subidas de tono en cualquier medio sobre los miembros del colectivo arbitral.
20: Y sobre todo esta polémica, ¿qué dice el Real Madrid, Fernando Burgos?
45: Muy buenas, Edu. Muy buena A ver, ¿qué dicen en, en dos partes, no? Voy con la primera, que es lo de ayer. Uh -huh. Lo de ayer está claro. El Madrid entiende que el Bar Hernández Hernández corrigió los gravísimos errores de Fran Hernández Maeso. Sí, de Fran como le llama el canario Hernández Hernández, que se equivocó en tres de decisiones y que se las tuvo que corregir el VAR. Hasta ahí, todo correcto. Lo dijo Carvajal y lo dijo Ancelotti. Les pesa lo que le ocurrió a la Unión Deportiva Almería, pero entienden que esas decisiones del VAR fueron correctas. Viene lo de esta tarde. Ver, alucinan. Con la filtración. Alucinan. Sí, claro, evidentemente. Es una filtración interesadísima a un periodista cercano a la Porta y al Fútbol Club Barcelona. No hay, no va a haber una reacción pública del Real Madrid. No va a haber un comunicado. Pero ellos saben que la filtración de quien haya sido, porque puede haber muchas personas que hagan esa filtración, ¿eh? no solo desde la sala bor o desde el bar, entienden que es para perjudicar gravísimamente. ...al Real Madrid. Hoy ha reaccionado... ...Vinicio esta mañana en redes sociales... ...aprovechando el gol, dice... ...golazo, así lo hacía... ...siempre en la playa... ...de Copacabana. Lo de la filtración, le viene de perlas... ...al Real Madrid, ¿sabes para qué? Para volver a repetir que pese a lo que ocurrió... ...ayer en el Bernabéu, el club blanco... ...no confía en el sistema arbitral... ...no confía en el presidente... ...del CTA, Medina Cantalejo... ...no, no confía en él... Se lo dijo a Pedro Rocha una vez más el pasado, sábado no, el anterior en Riad, en la previa de la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona en aquella cena. Se lo dijo personalmente Florentino Pérez al presidente de la gestora, de la comisión gestora, Pedro Rocha. ¿Se lo van a volver a repetir? Pues no me extrañaría, pero ahora mismo en el Real Madrid están de uñas, porque no entienden, bueno, lo entienden para perjudicar al conjunto blanco la filtración de alguien, puede ser de una unidad móvil también, eh, perfectamente, de ese sonido donde Vinicius da un codazo a Alejandro Pozo y que no fue revisado en el bar, digo en la pantalla del bar por Hernández Maeso porque Hernández Hernández no le llamó. El enfado en el Real Madrid y en el
20: CTA de la
45: filtración que dicen para la Fox.
42: Bueno, pues desde el CTA me acaban de transmitir el siguiente mensaje. Ya avisamos de que sacar los audios iba a ser más negativo que positivo. No se acaba con la polémica, sino que se acrecienta y ahora esto que nos da aún más la razón. La federación ya está estudiando cómo se ha filtrado ese audio de bar. No les preocupa la conversación, sino la filtración. Sobre la conversación de Hernández Hernández con Hernández Maeso, un golpe en la cara no es sinónimo de roja. Mismo caso que el de Lopi con Bellingham. Por lo tanto que nadie hable de mano negra. Pero eso sí, preocupación, mejor dicho, gran preocupación por la filtración. Y a esta hora te digo, Edu, no tienen ni idea de quién ha sido. Es más, para que entiendas cómo está el tema, dicen desde el CTA, nosotros no somos la NASA, no tenemos un sistema de seguridad como tal, pero esto de puertas para afuera. Para adentro el cabreo es brutal. Eso sí, de momento… No piensan en dejar de sacar audios de las jugadas Porque además, como tú bien sabes No depende únicamente de ellos También te digo, pronto empieza la polémica Con una iniciativa que cumple hoy 12 días, ni dos semanas llevamos Muy pronto, y lo que va a durar, a Barcelona
17: La brújula de Radio Estadio ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa Te lo cuento, yo
18: me voy a la mutua
32: para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza q 0 una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica tanto en el sector industrial como en edificios, para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de uno, en directo en el acto de presentación de la Alianza q 0 para la descarbonización de la demanda térmica. El miércoles 24 en más de uno.
0: Te mereces esta radio. Onda
21: Cero, tu radio. gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
33: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
3: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
20: El Barça también ganó con buena imagen, buen partido y aprovechando la tormenta para que el debate se traslade a la capital. Alfredo Martínez, muy buenas.
46: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que Edu fue un alivio para el Barcelona la victoria, más como se estaba poniendo todo tras el triunfo del Real Madrid y la enorme diferencia que se podría haber situado. Pero además es que vimos la mejor versión del equipo de Xavi Hernández. Este se mostraba muy satisfecho. Y no solo eso, fíjate que con dos chavales de 16 años hizo historia. Pau sí que hoy precisamente cumple 17 años diciendo que es la mejor semana de su vida. O la Yamal que para mí hizo su mejor partido desde que está en el Barça. Pero el mejor de todos, indiscutiblemente más fortalecido, es el tiburón Ram Torres explica que él también está viviendo el mejor momento de su carrera.
31: Me encuentro en el mejor momento sí, de, me, de mi carrera, eh, en me, el me, que me, más me, autoconfianza me, tengo nadie, pues, y en pues, el ¿verdad? que más fuerte ¿verdad? mentalmente eh, estoy. Eh, y a partir de ahí pues dentro del campo hacer lo que sé lo que el míster me dice y así podré ayudar al equipo he cambiado todo a nivel personal a nivel futbolístico y también a nivel de saber llevar las cosas creo que han sido dos años y medio de aprendizaje de mejora constante tengo mucho hambre muchas ganas de mejorar muchas ganas de conseguir títulos con esta camiseta y ayudar al equipo al staff al míster y a todo a quien pueda y ayudar a, a Muy bien, ayer Ferran. Estar,
20: Perfecto, para... Xavi. En la dirección técnica me sorprendió que se refiriera a lo que pasó antes en el Santiago Bernabéu, un entrenador que nunca quiso hablar del caso Negreira desde la sala de prensa del Barcelona, o que siempre lo ha evitado, que sea tan claro como un partido que acaba de finalizar justo antes de que comience el suyo. Menos 10.
0: La brújula de Radio Estadio.
46: ¿A ti te sorprendió o no, Alfredo? Bueno, no, no demasiado. Sí que se ha referido al caso Negreira. Él ha dicho que nunca cree, o nunca ha tenido la sensación de que le beneficiaran en esa época. Pero yo entiendo que aquí es una lucha directa. Olvidamos a la Almería, que es el gran damnificado o el supuesto gran damnificado, pero evidentemente el Barcelona en esa lucha directa tenía ciertos apuntes. A mí lo que me llamó la atención es la retahila de errores que recordaba Xavi Hernández que hasta ahora le habían perjudicado al Barcelona y así lo hizo costar desde la jornada inicial en el partido del Getafe, el partido del Granada y jugadas muy pero que muy puntuales. Es verdad que eh, ayer eh, Xavi se fija en el tema arbitral, pero luego también el Barcelona da su mejor versión desde que es entrenador esta temporada con un partido muy serio ante el conjunto verde y blanco. Así que es la nota más positiva de un Barcelona que no tiene casi tiempo para descansar. Fíjate, te cuento rápidamente varios nombres propios. Cancelo. Eh, mañana se probará, intentará llegar al partido de San Mamés porque el Barcelona viaja el miércoles y juega a Copa del Rey a las 9 y media frente al Atlético de Bilbao en partido a un solo encuentro. Eh, Ter Stegen acaba de anunciar que en dos semanas estaría para jugar, que está ya haciendo campo, por tanto, lo que se espera, que ante el Nápoles, que dicen podría entrenar Mourinho, eh, va a estar en condiciones Marc-André Ter Stegen, y veremos por qué en principio recupera a Christensen, pero vamos a ver si Cubarsí sí, se mantiene o no en el 11 titular, o si Joao Félix... Ole Lewandowski son algunos de los damnificados en las rotaciones que puede haber en la Copa del Rey. Así que tiene muchas cartas sobre la mesa Xavi Hernández en este calendario tan duro del mes de enero.
20: Lo veremos porque esta semana de Copa, aunque hoy haya todavía un partido de Liga. Gracias, Alfredo. Hablábamos de la jornada que terminó con el partido de ayer en el Bernabéu, pero que comenzó con la victoria del Alavés al Cádiz
44: que provocó la destitución de Sergio González. José Antonio Rivas. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Se ha despedido Sergio González como entrenador del Cádiz con una sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla prácticamente repleta, con gran parte de la plantilla del Cádiz arropándole, con el presidente a su derecha y visiblemente emocionado, repasando los buenos momentos que ha vivido como entrenador del Cádiz. No en vano, se marcha siendo el entrenador con más partidos dirigidos en primera división al conjunto amarillo y también, pues, eh, lamentando que no haya podido salir. Adelante esta
31: situación.
41: Yo creo que el libro, aunque muchas veces, como las películas, ¿no? los libros no siempre acaban con un buen final, ¿no? pero la travesía ha sido increíble. Creo que las sensaciones que nos llevamos son mágicas. Fíjate, el ejemplo es estar aquí con vosotros hoy.
20: Fantástico, Sergio González no ha tenido suerte y yo creo que entiende ya la destitución a estas alturas después de la última bola extra que le había dado el club en Vitoria. Película de este fin de semana que ha tenido de todo, así que qué mejor que el guión de Paco Reyes. No
9: hacéis más que complicar las cosas. Bueno, yo lo que quiero saber es cuándo nos repartimos el dinero el dinero lo repartiremos más
17: adelante cuando se haya olvidado todo y si no se olvida...
28: Pues querida
47: Gracita, atraco a las tres con José Luis López Vázquez y compañía, fue una de las comedias más sonadas de los años 60 y no tiene pinta de que se vaya a olvidar pronto lo de anoche. Es probable que dure hasta que termine la temporada porque los rivales del Madrid lo recordarán un día sí y otro también, y no precisamente por el daño a la Almería, y los del Madrid lo recordarán cuando el Bar se equivoque en su contra. Hágame caso que esto va a ser así, sí o sí, que diría del nido padre. A traco a las cuatro y cuarto, pensarán los de la Almería y los antiblancos, mientras que los blancos preferirán ver la Liga de los Hombres, que es extraordinario, donde Carvajal se disfrazó de Son Connery en el 99 de partido. Solo 18 necesitó el ucraniano dovic para hacer un hat-trick con un Girona que sigue líder y que le metió una manita al Sevilla, que no funciona ni con Quique ni sin Quique. Igual Xavi debería preocuparse tanto más por el Girona que por los errores a favor del Madrid. El de Tarrasa tiene la memoria muy Selectiva, como el resto de entrenadores, futbolistas y aficionados, que solo recuerdan los errores que les penalizan y nunca los que les favorecen. El fútbol. Es así, que diría Ángel María Villar. ¿Y cómo será el fútbol? Que el nuevo héroe del Barcelona es Ferran, que hasta hace poco era un lenguado y por fin empieza a morder como un tiburón. Ayer, tres dentelladas para devorar al Betis de Isco, que sigue llamando a la puerta de la selección, pero cuyo seleccionador incomprensiblemente se las tiene cerradas. El fin de nos deja un visionado de lo imposible, después de ver el gol inverosímil de Areso con Osasuna. De eso sale uno de cada mil o de cada dos mil, pero aún así el golazo de la Liga que será difícil de mejorar. Igual que... ...que el rendimiento que Baraja... ...está sacando a la plantilla del Valencia... ...que está en puestos europeos... ...cuando todos pensábamos... ...que tendría una temporada complicada... ...como la que están atravesando... ...varios equipos sumidos en una crisis en cuartel... ...y buscando desesperadamente un milagro... ...que lo cambie todo... ...el Cádiz en descenso... ...y destituyendo a Sergio... ...porque los de la tacita de Silver... ...no ganan ni queriendo... ...y el Sevilla a un punto del infierno... ...y con una goleada de las que duelen... ...antes de ir en Copa al Metropolitano... ...y mientras tanto... ...el que no termina de funcionar... ...ni con pan ni con Vino es el Villarreal de Marcelino. En definitiva, querido Edu, esta semana, como tantas otras, seguiremos hablando en el bar del bar. bar, nuestro bar. bar,
6: nuestro
20: bar. Pues mira, por ejemplo, hablaremos del bar hoy, a lo mejor en Granada, o mañana en el partido de Copa, claro. o el miércoles o el jueves, ya con nueva película de Paco Reyes para contarnos qué ha pasado. Esta semana de la Copa del Rey, los cuartos de final que comienzan mañana con un Celta Real Sociedad embalados y un partido de segunda división que está en marcha desde las ocho y
42: media de la tarde en Leganés, Burgos en Butarque, Palafox. En la casa de líder, estamos en el 24 de la primera parte y ya gana el conjunto de Borja Jiménez. El primero lo marcaba Diego García en el minuto 14 y poco después en el 20. Repetía el delantero del Lega, por lo tanto, rozando el 25 de partido, está ganando el Leganés, está ganando el líder. Que no pierda aquí desde la primera jornada. Leganés 2, Burgos 0. Resumen de la jornada CB Baloncesto Alvera Ram.
28: Buenas tardes, Edu, La noticia de portada de la decimonovena CB es el punto y final a la racha de 14 victorias seguidas de Unicaja. El vigente campeón de Copa, curiosamente, la perdió ante el mismo equipo contra el que la inició, el Juventud, esta vez en Badalona imponiéndose los verdinegros en final apretado por cuatro, con partidazo de ante tomic 20 puntos, 8 rebotes y 5 pases. Doble-doble firmó el Facu campacho 10 puntos, 10 asistencias, para devolver al líder Real Madrid a la senda de la victoria tras dos caos consecutivos. Fue a costa de Surne Bilbao por 15. El Barça mostró en Granada su versión rodillo, 33 de 20 taja culé final con 29 rechaces de Billy Hernán Gómez. Valencia recupera el tono encadenando dos partidos ganados esta vez en Zaragoza por 10 aunque los taroncha fueron a remolque los tres primeros cuartos. El nigeriano Ojeleye firmó 21 puntos. Granca sigue la estela valencianista derrotando por 11 en choque muy físico a Ucán Murcia y con soberbia dirección insular. IBC 16 puntos tres asistencias. Basconia tuvo que masticar la victoria para llevársela en el Buesa ante Andrés Andorra, 19 triples de equipo con para los vitorianos, con Howard en 28 puntos y Monek en 26. Y del resto, Tenerife gana en Santiago con 19 cinco triples de Fitipaldo, Manresa en Palencia con 29 seis triples de Vadio, y Breogán en Lugo a Girona, que acumula ya 7 caos seguidos en los lucenses hasta 7 jugadores en dobles figuras de anotación.
20: Los problemas del deporte español no son solo un problema de una federación, es una enfermedad extendida en varias federaciones. Por ejemplo, en taekwondo, Rafa Fernández. Hola, Edu, buenas
48: tardes. Ya venimos diciendo que el problema del deporte español va mucho más allá de las personas como Luis Rubiales es que se trata de un problema sistémico en Onda Cero hemos accedido a un auto dentro de la operación Manopla contra la corrupción en la Federación Española de Taekwondo en el que la magistrada Ana Avendaño rechaza separar el enjuiciamiento del expresidente de la territorial valenciana Victorino Pizarro ...porque considera que tanto él como el resto de acusados... ...actuaban de común acuerdo para obtener dinero público... ...del Consejo Superior de Deportes... ...manipulando documentos y facturas... ...hay que recordar que suman más de 30 años de prisión... ...las penas solicitadas por la Fiscalía... ...al presidente Jesús Castellanos... ...y a cuatro miembros de su junta directiva... ...que tome nota el nuevo presidente del CSD... ...el señor Uribe... Porque siete años después de que se abriera la causa y con múltiples documentos que acreditan actuaciones presuntamente irregulares, los acusados siguen al frente del taekwondo español. Veremos si toma cartas en el asunto, aunque tenga un
20: amigo en común, el presidente del COE, Alejandro Blanco. Ya lo veremos. Los lunes los despiden a Rodríguez.
42: La primera de la semana.
0: ¿Cómo ha cambiado Edu el fútbol femenino en tan solo un año? Yo creo que para bien, lo que sí que no ha cambiado es la superioridad abrumadora del Barça que revalidó su título de supercampeón de España tras ganar en la final este fin de semana al Levante 7-0, no sé si tanta diferencia le viene bien a la competición, lo que sí sé es que el Barça hace lo que tiene que hacer y lo que sí que cambió fue la ceremonia de premiación de este torneo, no sé si recuerdas la del año pasado, Ah no, que el año pasado no hubo, que el año pasado dejaron las medallas ahí en una mesa de camping y cada jugadora como si fuese un self service tenía que recoger la suya este año no, muy diferente a lo que vimos el sábado en Butarque, con Podium Móvil, con fuegos artificiales, con confetí, la ministra de Deportes, el presidente del CSD, el presidente de la Federación en Funciones, todo. No faltaba detalle. Oye, qué pena que haya tenido que suceder un hecho tan grave como un beso no consentido para que cambien cosas tan necesarias y tan obvias.
20: Hasta las once y media, de la torre.
1: destino era Chile? No, no es mal destino, desde luego, ¿no? Eh, nosotros tenemos al embajador oficioso de Chile en España, que es John Muller, y a cambio enviamos nosotros, en misión diplomática,
34: a Irene Montero. ¿Qué te parece, Muller? Me parece, me parece una idea extraordinaria. Sobre eh, todo para ella, ¿no? Me ha llamado gente... De la colonia española en Chile, que me dice: Si ella viene, nosotros nos vamos. Así. <risa> o sea, que esa es la recepción que le iban a brindar a la embajadora. O sea, ya has recibido algunas, eh, algunas noticias. He recibido noticias y sí, de reacciones de algunas personas. Ah, bien, bien. bien. Pero bueno, había una posibilidad, ¿sabes?, que Irina Caramanos, la que era compañera del presidente de la república. Eh, y que fungía de primera dama, eh, el cargo de primera dama, y que intentaba darle un contenido nuevo a ese cargo porque no estaban casados ni nada. Eh, ha roto con el presidente, el presidente ha vuelto a su soltería. Boric. y Sí, y entonces, pero Irina ha posado para una revista española, un magazine, con unas ropas muy sugerentes. Y Irina e Irene hicieron muy buenas amigas en algún viaje de Irene al país de Irina. No, no, no tenía ni idea de todo esto sí, que sí, me estás sí. contando. Bueno, es que no estás a los cotilleos.
1: No, no estoy, no estoy a los cotilleos. ¿Cómo, cómo se...? Eh, allí las revistas... Eh, ¿Cómo se llamaba esta que era muy...? ¿Qué pasa? ¿La sí, que pero pasa? esa no, revista nada, esa ya, no no ya no existe. No, no las
34: revistas de papel ya no existen. Qué pena. Bueno, en España tampoco. No, realmente los semanales... Y esta que te estoy citando es una revista mmm, de diseño, moda... Eh, muy poco conocida. Ahora buscaré el nombre para dártelo porque ¿Tendencias? es española, pero muy poco conocida. Ah,
1: bueno, eh, Aunque no se lo crean, esto es la brújula de la economía. Y también tenemos con nosotros a Ingrid Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches.
49: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Y
21: al profesor Rodríguez Brown. Profesor. Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Pero...
1: ...encima suena como... ...en la lejanía...
21: ...el profesor... ...ahora me vas a decir que es como... La, ...lo que lleva con las voces de ultratumba... Ah, esto, ...esto no es... El ...pero no, no, estoy vivo, estoy vivo...
1: ...esto no es el mandarinato de Alsina... ...pero también hay algunas normas, ¿no?... ...como presentarse al lugar
21: de trabajo... <risa> ...ya empieza... ...ya empieza con la, ...con el maltrato... Al, 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 ...al sumiso proletario...
1: ...date cuenta que así en la distancia... ...no puedo ver cómo golpeas la esfera del reloj... ...reclamando poder irte antes...
21: Bueno, pero espera, lo haré con un aplauso, así, mira, así. Bien.
1: Cuando te artes aplaude. Y damos vale, paso a las vale. canciones económicas, ¿vale, profesor?
21: Sí lo haré, así lo haré.
1: Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. Y aquí está, como cada día puntual a su cita, con los oyentes de La brújula de la Economía. ¿Qué tal, querido Ignacio?
37: Pues muy bien, muy buenas noches. Pues vamos con tu mirada cítrica. Pues vamos ahí, abrimos los ojos y nos fijamos en lo que está ocurriendo en el Ministerio de Trabajo. Sumar hace sus cálculos y cree que los ataques a los empresarios generan rentabilidad electoral. Es algo que ya ocurrió en anteriores comicios y ahora, ante las elecciones gallegas, pues se repite. Aumenta la tensión entre la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, y la patronal COE. Díaz está dispuesta a aprobar una reducción de jornada laboral ...sin el acuerdo de los empresarios... ...es decir, solo con el respaldo sindical.
15: Vamos a avanzar con este objetivo... ...como siempre en el diálogo social... ...vamos a intentar un acuerdo... ...a mí me gustaría que fuera tripartito... Eh, ...si no puede ser tripartito... Eh, ...será eh, bipartito... ...pero vamos a hacerlo, eso sí... ...en el marco del diálogo social... ...y por supuesto... ...en el eh, marco de la deliberación... ...parlamentaria de sus señorías".
37: Desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi no quiere que el gobierno invada el diálogo social. Desea negociar únicamente con los sindicatos, como en los convenios sectoriales, donde ya en algunas empresas, dice Garamendi, se ha ido reduciendo poco a poco la jornada.
11: Es que hay convenios donde hay menos de 37 horas y media, porque tiene más productividad. Y hay otros sectores donde su gente tiene menos productividad y necesitan más horas. ...y eso se va regulando de una forma automática... ...porque somos los empresarios los que queremos que eso pase.
37: Pero Yolanda Díaz no solo se ha quedado aquí... ...ha propuesto endurecer el despido... ...y defiende que representantes de los trabajadores... ...participen en la dirección de las empresas... ...en los consejos de administración. Mientras tanto Cepime denuncia el incremento de costes... ...de costes laborales, la caída de la productividad... ...y dice han desaparecido 1.500 pymes. Oye, y lo que también se complica
1: es uno de los... De, lo que, de los que están llamados a ser grandes asuntos de la legislatura, como es esto de la financiación de las comunidades autónomas, que es verdad que es hora de renovar el sistema y de compensar algunos desequilibrios. ¿Qué le vamos a contar a los valencianos que no sepan, verdad? Bueno, eh, la cuestión es que las crecientes exigencias de los independentistas catalanes, pues van a complicar bastante el acuerdo. Fedea propone cambios para equilibrar el sistema autonómico.
37: Sí, esto de la financiación autonómica siempre es algo candente en todas las legislaturas, pero llevamos cinco legislaturas y no se ha cambiado el modelo, el sistema, pero bueno, FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada propone crear un fondo de solidaridad transitorio de 3.300 millones al año para compensar a las comunidades peor financiadas, como son el caso de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía. FEDEA aboga por un pacto de Estado entre el PSOE y el PP, que esto ya es abogar, y alerta de una deriva a la carta por las exigencias de los independentistas catalanes. A la vez que denuncia uno de los grandes misterios no, de la humanidad. No será posible. Que es la falta de transparencia en el cálculo del cupo. ¿Pero cómo? Pero si es, yo creo que es
1: completamente transparente el cálculo del cupo. Claro, es
37: según claro, se
21: necesite. Sí.
6: Sí, está.
1: Claro, tú necesitas el apoyo parlamentario del PNV. Bueno, pues calculemos, veamos. Entonces negociamos y nos inventamos el algoritmo. Luego es una
34: caja negra, y, <risa> pero siempre ha favorecido al País Vasco. ¿Qué? No curiosamente, con alianza o sin alianza. O sea, no sé cómo se las han arreglado. O sea, Nunca ha salido perjudicado. ¿no? Nunca ha salido en el País malo. Vasco. No.
1: Claro, fíjate que antes leía la alineación de las eh, comunidades eh, peor financiadas. Resulta que ninguna de ellas tiene un independentismo pujante. No. Y eso no debe de ser casualidad. A ver si es que ahora la elección es que o te haces independ independentista o no hay manera de finalizar no hay
37: manera. esto Algo de esto sabía Pedro Solves cuando hablaba del sudoku, del sudoku financiero. Sudoku? Decirlo, sudoku? Lo decía porque, claro, no había manera que aquello cuadrara. Y, ...y la verdad es que él nunca ha cuadrado...
1: ...oye, y tenemos, tenemos noticias empresariales de todos los colores hoy...
37: ...por un lado, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo... ...inicia mañana una ronda de contactos con la banca... ...irá a un banquero de uno en uno... ...pasando por el Ministerio de Economía, según informa El Confidencial... ...nada de ir todos juntos, uno a uno... ...por otro lado, Técnicas Reunidas consigue contratos en Arabia Saudí... ...por un valor de 3.000 millones de euros en el negocio del petróleo... Telefónica logra el 93% del capital de su filial germana y ya se han apuntado, por cierto, voluntariamente casi 1.500 trabajadores a las rebajas, a las bajas voluntarias, a lo que es el ERE, pero recuerdo que eran 3.421, todavía queda. Y deciros también que el turismo alcanza el 13% del PIB cuando el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, alerta del riesgo del cambio climático, y de la escasez de mano de obra en el sector. Y hay más noticias, más noticias de la
1: economía que repasamos brevemente con la ayuda de Pedro Pablo González. Estados Unidos revisará otro modelo de Boeing.
8: Sí, esta vez se trata del 737-900, avión que por cierto está presente en varias compañías aéreas que operan en nuestro país y en Europa, aunque aquí en el viejo continente no hay restricciones. Va a analizar la Agencia de Seguridad de Estados Unidos las famosas puertas y los sistemas de anclaje que dice son similares a los del tristemente famoso 737 más 9, el que perdió la puerta en pleno vuelo allí.
1: Terraform Labs, la empresa de criptomonedas que se desplomó hace dos años, eh, se declara ahora claro en bancarrota.
8: Sí, la compañía recordará, se hundió en mayo del 2022 después de que sus tokens Luna y Terras United States provocaran un agujero de 40.000 millones de dólares en el mercado, que por cierto... No han aparecido este dinero. La noticia llega pocos días después de la Comisión de Bolsa y Valores. Allí aplazará al 25 de marzo el juicio por fraude de, de Do Kwon, el cofundador y antiguo consejo delegado de Terraform. Está en Corea. Allí le quieren juzgar y podría ser condenado allí a 40 años de cárcel. Oh, cara, ¿Cómo están las condenas en Corea?
37: O, el Bitcoin.
1: Corea del Sur, vamos Real a... El sur, el sí, sur. Porque en Corea del Norte son incluso peores. No hay juicio. Los delitos económicos son muy difíciles en Corea del Norte. <risa> no cuenta que hay un monopolio del estado de la economía, ¿no? Eso ya es otro... otro eh, es otra vuelta de tuerca al intervencionismo. Lo de Corea del Norte, ¿no, profesor? Sí, de bueno, Alquilar Seguro plantea fijar la duración de el alquiler de temporada para evitar el fraude.
8: Sí, entre los motivos que deberían concretarse son la época vacacional, si son estudiantes o motivos laborales, así como la duración de los contratos de alquiler por temporada ya que tienen una abierta legislación y que provoca este fraude. Y es que los propietarios, ante esa inseguridad jurídica en torno a la vivienda pues toman decisiones temporales para eliminar, dicen, la oferta de vivienda en alquiler, lo que provoca ...que aumenten los claro. precios.
1: O sea, esto es uno de los efectos de la ley de vivienda, la ley ¿no? ley de que vivienda famosa. Dice, oye, yo voy a hacer contratos temporales... ...como si esto fuera por temporada... ...y así evito algunas eh, condiciones que considero lesivas, ¿no?
37: Sí, bueno, eso es lo que está ocurriendo con, con el tema de, de los eh, alquileres vacacionales... ...que cada vez hay más... Y en cambio cada vez hay menos oferta de una vivienda en alquiler tradicional para vivir con la familia todo el año. E incluso hay muchas viviendas para estudiantes que desde el primer momento se dice que en el verano hay todo el mundo fuera. Claro. Y entonces, bueno, pues todo esto lo que está ocurriendo es que la ley, evidentemente, en toda la gente que ha trabajado, en el sector te dice que tiene verdaderas contradicciones claro. y, es muy, y está generando mucha tensión. Sí.
49: Y es que en este caso concreto de este tipo de viviendas eh, están situadas evidentemente en zonas eh, estratégicas que son precisamente las zonas tensionadas, que es donde existen los problemas reales porque no hay una oferta de vivienda nueva, no solo por el problema que arrastra la construcción desde la crisis financiera, sino por un mero problema de espacio... Y eh, a esto se suma eh, la situación de, de subida constante de los precios de los alquileres eh, pues a lo largo de los últimos 15 años. Esto al final es gasolina para que esos precios sigan subiendo y restringe todavía más la, la oferta para las personas que simplemente quieren eh, la vivienda pues para poder iniciar eh, o continuar su proyecto
3: vital. Yo
21: he bueno, escrito... Lo que pasa, oh, perdona. Lo, lo, pero lo sí. que pasa es que esto con todo lo lamentable que es, desde luego lo que no podemos argumentar es que sea una sorpresa, ¿no? sí, como si no hubiéramos advertido a los gobernantes, estoy pensando particularmente en el caso de Cataluña, ¿eh? pero en otros lugares de España también, ¿no? de que las medidas intervencionistas pues tienen consecuencias que son contradictorias con sus propios objetivos, ¿no? Entonces tomas medidas intervencionistas y lo normal es que se reduzca la oferta y suman los precios. Es decir, exactamente lo contrario de lo que tú presumiblemente pretendías. O sea que sí, que lamentable, sí, pero sorpresa no, ¿eh?
34: Hmm. No es sorprendente, y porque además se dijo, el eh, ahora vamos a ver a Cataluña además estrenar la ley de, alquil, la ley de sí, vivienda sí. con el tema del control de precios, entonces ya veremos, el, vamos a tener el festival completo porque vamos a ver el intervencionismo, el intervencionismo ha ido cambiando de, de signo, yo he escrito hoy precisamente sobre este tema, eh, un artículo en el ABC, y, y, y analizo la, la, la situación, de la, la percepción del problema de la vivienda ahora mismo. No Es el undécimo problema en la lista de los problemas que la gente considera que tiene España, pero cuando le preguntan a la gente si tiene un problema con la, de, de vivienda, es el séptimo problema. O sea, uh -huh. esto es muy interesante. Sí, sí, lo y es. luego, la, de, de, cuando tú ves eh, la relación entre edades, eh, 20, de, 20, de, 30, de 24 a 34 años es el segmento al que le preocupa más este asunto. El, el segundo segmento al, que le preocupa, al, el segmento al que realmente le preocupa más es el de 18 años y 24. Porque los que no votaban antes son los que muestran más los que, los que muestran más interés. ¿no? y luego la correlación entre izquierdas y derecha es clarísima, es impresionante o sea, el BNG y Esquerra Republicana son los votantes, las personas que declararon haber votado estos partidos son los que consideran más importante el problema de la vivienda le dan más eh, importancia luego Sumar y Podemos y luego, eh, y, y luego en, la, en la derecha el PP tiene una apreciación bastante baja del problema, pero es que lo que es sorprendente es Vox. En Vox es un problema irrelevante. El votante de Vox considera que no hay un problema de vivienda. Con lo cual, y luego en un terreno intermedio está el PSOE y curioso, UPN. Es muy llamativo lo de UPN. ¿Algo pero, pasa en Navarra? Claro, claro,
1: quizás porque en Navarra hay más UPN, un partido burgués,
34: encuentra que hay problemas en Navarra para la vivienda. Habría que mirar el caso concreto uh -huh. de qué está pasando ahí, pero es muy curioso el análisis sociológico. Ahora, yo creo que tenemos este problema de la vivienda, hay que mirarlo. Aquí han cambiado muchas cosas. El intervencionismo cambió de bando y hemos vuelto a un intervencionismo absolutamente de manual, básico, porque ¿qué teníamos de intervencionismo antes? Teníamos un intervencionismo del Estado para
37: favorecer la propiedad de la vivienda. Teníamos, no, teníamos deducciones. Hasta, Boyer, hasta que llegó Boyer teníamos la ley de arrendamientos urbanos es. De, de Franco. Exacto. De, de renta de dictador, antigua, claro. que la renta antigua que no se movía un, un precio y por lo tanto en España no existía el mercado de la vivienda en alquiler. Así es. es. Yo he estado mirando, bueno,
34: se han cometido muchos ...muchos errores históricos en España... ...como para tener un mercado de alquiler... ...primero, la vivienda se le ha permitido... ...la vivienda social, la vivienda pública... ...se ha permitido que la gente se quede con ella... Hmm. no se creó un mercado de alquiler la ya. vivienda se uh -huh. le daba, tú tenías el yugo y las flechas en la entrada y te quedabas con la casa y cuando la liberabas, al cabo de un tiempo la vendías libre en el mercado libre eso ha seguido pasando, hemos hecho una muy mala política social en relación al alquiler pero en la compra también hemos quitado, bueno, se quitaron los incentivos fiscales, entre otras cosas porque el FMI decía que se los quedaba el, el promotor de la vivienda, y el banco eh,
37: en los tipos de interés re... de la hipoteca y
34: luego aquí ha pasado una cosa que hay que tomar nota la, 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 el modelo hipotecario español murió en la, en, en la crisis eh, financiera, mm. o sea, las sentencias sucesivas del Tribunal Europeo contra las cláusulas suelo, contra eh, la dación en pago, contra... bueno, o sea, eh, me diréis que sí, que introdujeron más equidad, estoy de acuerdo pero cambiaron tradiciones que había en la manera en que se entregaban las hipotecas en este país. A lo mejor la, que no hubiera dación en pago era injusto, pero al no haber dación en pago se favorecía otro tipo de generosidades por parte del sistema. El sistema financiero ha cambiado, no hay para nada la cantidad de bancos y cajas que había ofreciendo créditos antaño. No hemos conseguido ver qué impacto tiene esta reducción del de, la, de la cantidad de entidades crediticias porque realmente no hemos tenido una subida, nunca nos hemos vuelto a comprar casas como en los 90 con un 16% de tipos de interés hipotecario. De acuerdo. <risas> claro, eh, con lo cual eso ya, esa situación no hemos conseguido ver qué pasa en una situación de estrés real y luego ha cambiado la cultura de los jóvenes que hoy no quieren comprar y quieren alquilar porque tienen vidas en las que los proyectos duran menos, se mueven más, se van al extranjero, vuelven. Y entonces, claro, esto ha cambiado radicalmente. A mí lo que me ha alarmado de todo esto es ver que... El votante de derechas no es nada sensible al tema del problema de la vivienda y yo creo que leía este un artículo este fin de semana de un analista británico que decía que a los Tories británicos les pasa exactamente lo mismo y que los laboristas les van a machacar en las elecciones de fin sí. de año con este asunto.
49: Pues es un problema que no estén preocupados porque eh, ahora en 2024 la vivienda está a punto de cumplir un ciclo entero de 10 años de subida continuada de los precios. Eh, Aparte de esto, si se miran los datos del INE, la creación de hogares nuevos, que es una de las medidas que te indica hasta qué punto los jóvenes pueden o no emanciparse, eh, se ha desplomado en picado en los últimos años. Y eso sí que eh, ha sido una caída muy superior incluso a lo que han subido los precios de la vivienda. Si además estamos hablando de un problema de oferta desde la pasada crisis financiera como digo, porque no se han construido viviendas nuevas, porque apenas se había licitado y, y porque hay un problema con el suelo y, y creo que incluso el problema es burocrático por eh, las dificultades que se tiene para, para poder empezar a, a ejecutar ese tipo de suelos. Eh, creo que es, que es un problema que esto no se ha concebido por todas las partes como un problema de primer orden para la gente joven, no solo para la gente joven, cualquiera que, familias ahora mismo, que se, pues que se hayan, eh, donde los miembros se hayan separado. Estoy pensando, por ejemplo, es que poder acceder a una vivienda eh, una persona sola o poder acceder a alguien con un contrato inicial es prácticamente imposible. Yo os animo a que miréis los datos de, de creación de nuevos hogares porque estaba intentando buscar ahora el el dato concreto, pero la caída es espectacular y, y creo que tiene mucho que ver con que no se ha legislado bien en torno a la vivienda en los últimos años, ni siquiera la crisis financiera ha servido eh, para cortar problemas de raíz que siguen produciéndose y creo que hay que legislar con una mayor contundencia desde los dos ámbitos. Para quien va a alquilar esa vivienda, para el arrendatario o para el comprador, pero también para el dueño, porque estamos en un país ah. fundamentalmente de pequeños propietarios. La gente en este país ha ahorrado con eh, inmuebles, ha sido tradicionalmente con depósitos y con inmuebles. Entonces, eh, la única forma de solucionar este problema es que ambas partes se sientan que, que están siendo, eh, bueno, pues que se están atendiendo sus demandas y sus problemas.
1: Dios mío, Ingrid, pero estás. Puedo diciendo hacer algo una tremendo. nota
21: mileística. Así, ah, a ver. <risa> Hombre, he expresado así claro la libertad
1: cualquiera,
21: carajo de cualquier forma menudo debe ser por la distancia pero estoy estoy mileístico os hago un spoiler la canción económica va a ser argentina y además liberal estas cosas las hago cuando no estoy en la emisora pues mm. si no no me dejáis pero la nota mileística es que dentro de las reformas que ha plantado que ha planteado el, el, el nuevo presidente Javier Milei está la liberalización de los alquileres que ahí también Argentina tiene una larga tradición iba a decir Podemita, pero en realidad es peronista, peronista Peronista, podemita De control de los alquileres Con los resultados que ya conocemos Pues bien, ha empezado a desregular Y a liberalizar todavía lentamente El mercado del alquiler Y ha habido buenos resultados Y me, me dicen, y estoy leyendo Que hay un mayor dinamismo de un mercado Que estaba aletargado
37: De todas maneras es interesante ver lo que ha pasado con la vivienda en España. En España siempre ha habido problemas de vivienda porque el suelo siempre ha sido escaso y porque al gobierno de turno, ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas, es decir, a la autoridad competente no le ha interesado nunca tener suelo liberalizado en condiciones. Es... Uno de los objetivos de Franco, tras la guerra tras la posguerra y de esto no sé si era premeditado y consciente pero creo que sí es que creó un país de propietarios uh -huh. antes de la guerra y antes de la dura posguerra en España eh, era un país de inquilinos la gente pagaba una renta y la mayoría de la gente vivía en alquiler esto cambia a partir de la posguerra incluso bueno incluso se compartían pisos ¿eh? la fuerte inmigración del desarrollismo eh, que generó un montón de realidades, eh, como por ejemplo un fuerte eh, chabolismo alrededor de las grandes ciudades, infraviviendas y después promociones salvajes. Pero promociones salvajes como no se han visto en ningún otro lugar de Europa. Por ejemplo, yo os recomiendo que en Madrid, vayáis cuando vayáis al barrio del Pilar, levantéis un poco la cabeza en, la, en el centro comercial La Baguada y os fijéis en los bloques de enfrente. Bien, esos bloques se crearon, se levantaron sin ventanas. Pisos con apenas una o dos ventanas. De tal manera que los vecinos iban construyendo las ventanas y si os fijáis veis que no cuadran, porque cada uno puso la ventana donde Dios le dio a entender. <risa> Eso demuestra el salvajismo que ha habido siempre y el descontrol que ha habido siempre. Es un ejemplo, pero vamos, lo puedes ver en muchísimas eh, ciudades españolas, el descontrol en el urbanismo que hubo en los años 60, 50, 60 y 70. Uh -huh. Bien, lo que ocurrió, hay una, un dato increíble, a principios de siglo ya en democracia, a principios de siglo, hace 20 años, en España había 2 millones de viviendas sociales. 2 millones. Pero tanto las comunidades autónomas como el gobierno central, seguían obsesionados con fomentar ¿eh? la España de los propietarios. Ahora mismo solamente hay 200.000. Claro. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Müller. Nadie pensó en crear viviendas en alquiler sociales. Claro. No, no. En eh, eh, siempre se promo... Siempre la promoción Una transferencia era, es Una importante el, de riqueza, ¿eh? eh claro. Uh -huh. Pero, bueno, también es verdad que la mayoría del piso lo paga. El, en España lo paga la familia. Con ayudas, sin ayuda la mayoría de los pisos los pagan las familias. Con muchos esfuerzos, con hipotecas, con la letra del piso, como sea. La ayuda se centraba en el suelo, especialmente. Pero no ha habido política de vivienda en alquiler, ni vivienda baratas pero Ingrid, decía yo que ha dicho algo tremendo
1: incluso corriendo un grave riesgo personal que es esto de que hay que proteger a los pequeños propietarios también. Sí, lo digo porque la ministra de Vivienda se le sí, ocurrió no decir por la labor. De, 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 de este exabrupto sin duda ¿no? En, en, cuando, en su toma de posesión y bueno, inmediatamente se le echaron de encima bueno, fue, yo creo que la ministra más criticada sí, sí. Por, por el fuego amigo en esta legislatura por esa frase, concretamente hay que proteger también a los pequeños propietarios ¿Sabes dice, lo que ese? pasa? No que es que también problema. en
49: torno a a los propietarios por la confluencia, que es verdad que en, en cuanto a pastel, en cuanto a porcentaje del mercado, es muy reducida de grandes fondos que... Un poco han hecho lo que han querido con, con los precios, con las condiciones a la hora de alquilar. Eh, yo creo que eso ha creado un, unas, un cierto malestar y una cierta suspicacia en torno a la figura del propietario, pero creo que estos casos son mínimos y que hay que legislar pensando en, como decía la ministra, como dijo en su momento en su toma de posesión, pensando en que... Es que España es un país de pequeños propietarios que alquilan. O sea, es que es así. He encontrado, por cierto, el dato que estaba buscando, que me había costado antes, eh, de los últimos 10 años, lo, el porcentaje de hogares con cabeza de familia de hasta 35 años han pasado del 14,7 al 6,7%. Pero es que el porcentaje de hogares donde el cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años se ha reducido de casi el 22% a el 19%. O sea que esto no afecta solo, no es un problema que afecte solo aunque sí fundamentalmente a la gente más joven, pues evidentemente por sus peores condiciones e inestabilidad laboral, pero que cada vez va afectando a un colectivo mayor de ciudadanos.
34: Fíjate que entre en el, en el dibujo, eh, no he dicho que el dibujo sociológico que he hecho sale del barómetro del 6 de enero, del avance del barómetro del 6 de enero, el último. Pero es llamativo. A las mujeres les preocupa más la vivienda que a los hombres. Sí. Otra cosa que es llamativa, porque... porque esto está cambiando, entonces hay muchas mujeres que están criando solos a sus hijos entonces, claro. Claro. Eh, y, y que optan por no tener un marido o no tener una familia. Entonces, claro, empieza a ser un segmento que antes no figuraba en las encuestas como preocupaba porque era la familia tradicional y el, pa el cabeza de familia era el, el hombre y ahora esto está cambiando. Claro. no es, eh, es muy interesante mm. y merece la pena que nuestra clase política estudiara el tema.
1: Hay una, hay una noticia de, de última hora que alguno juzgará una noticia sectorial pero no, en absoluto tiene una enorme importancia dada la, la figura a la que se refiere desde luego, que es uno de los más importantes intelectuales en, en esta España reciente nuestra El País ha despedido a Fernando Sabater eh, lo sí después, ¿verdad? De, sí, 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 sí. después de las críticas al, al diario en, en este programa, entre otros en el, en, ¿Diario del en mundo? el mundo en el Confidencial en eh, eh, tiene un libro que eh, pues ha debido de molestar bastante a los directores eh, del diario de Prisa y finalmente han tomado la decisión de prescindir de Fernando Sabater, que si yo no me equivoco es fundador del periódico a y a lleva escribiendo desde su número. Desde luego es uno de sus, me suena, me suena, de ¿sí? sus firmas más ilustres. Eh, últimamente no estaba de acuerdo con la línea editorial y él así lo manifestaba. ...pero bueno, es importante también tener bueno, a colaboradores... ...que disientan de la línea editorial...
34: Por sí. ...Fraga también fue promotor del país... O sea, sí, no, es que
37: no. ...el último libro de, de Sabater... ...Carne Gobernada me parece que se llama... ...es una crítica muy dura... ...y entre otras cosas... Eh, ...viene a decir que ese periódico que ha sido suyo... ...hasta hasta hoy... ...pues uh -huh. eh, está viviendo la, la, la peor etapa... ...y comentaba Fernando Sabater... Que el libro anterior, que era una recopilación de artículos en el país, el único medio de comunicación que no hizo mención de que había sacado un libro de artículos del país, fue El País. <risa> Qué barbaridad. Por lo cual, la relación entre Fernando Sabater es, y, el, y su periódico no iba bien desde es, hace tiempo. Es verdad
1: que es llamativo que sobre este libro reciente, de reciente publicidad, de hecho, no sé si todavía está en los kioscos o no, eh, eh, pues quien más lo ha entrevistado son otros medios, ¿no? El diario El País. Yo veo entrevistas en el confidencial, veo entrevistas en el mundo. Bueno, eh, la verdad es que nosotros lo tuvimos aquí a, a Fernando Sabater acompañándonos el día de Reyes. El Día de Reyes eh, Porque nos gusta mucho hablar con él Y porque la verdad es que No solo consideramos que es un intelectual valioso, comprometido, en fin, ¿qué vamos a decir ahora de él? Eh, comprometido se suele decir siempre de... ¿no? de sí, en de el sentir... sentido contrario. No, sí, pues no, pues yo creo que este es verdaderamente comprometido, por cuanto, entre otras cosas... Por compro... descomprometido. Comprometió su pellejo, entre otras cosas, ¿sabes? Cosa es. que otros no están dispuestos a poner encima de la mesa, ¿no? Que son siempre luchas a posteriori, ¿no? Como el, de, ah. el propio Sabater dice, bueno, claro, es que ahora esto de oponerse a Franco, hombre, es, eh, tiene el mismo peligro más o menos que, no, no sé, quién dijo si ¿Sí al cardenal Richelieu o a, o a ah, no, no dijo si sí a Calígula a Calígula a Calígula, no, a, Calígula sí. oposición a Calígula pues hombre pues sí pero la verdad es que bueno eh, no, no, nosotros lo tuvimos aquí porque es una persona eh, enormemente de conversación enormemente sugestiva y además nos gusta porque no es un cenizo y nos gusta es. rodearnos de personas que no son cenizas con lo cual seguro que escribirá un artículo muy divertido en aquel medio en el que me escriba a partir de ahora eh a las nueve las y media ya tengo que poner unos anuncios, 8 y media en Canarias consejitos y regresamos
0: La Brújula La Torre Onda Cero
35: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera, te lo
18: cuento yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
3: Con este estrés no consigo concentrarme.
32: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón
19: Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
33: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
3: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
38: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: Este es el mejor anuncio del mundo.
0: La Brújula.
1: La Torre. Bueno, estamos aquí en La Brújula de la Economía con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos, con Carlos Rodríguez Brown, con Ingrid Gutiérrez, con John Muller y vamos a sumar una voz a esta tertulia. Ha sido un buen año, ¿eh? Para el turismo. Ahora estamos en vísperas de la inauguración de Fitur, ¿sabéis que. La Feria Internacional del Turismo, una gran cita para el sector. Y esta edición llega después de un año realmente excelente. España recibió en 2023 más de 84 millones de visitantes extranjeros. Y se espera que este año también sea bueno, a tenor de las reservas del primer trimestre. El sector turístico representa el 13% del PIB español y sobre él, claro, se ciernen algunos riesgos, como por ejemplo el rechazo que se aprecia en algunas zonas y ciudades por la elevada masificación. Bueno, de, de ello vamos a hablar con José Luis Zoreda que es vicepresidente ejecutivo de Tour, la alianza para la excelencia turística. Eh, don José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches.
1: Es exacto, ha sido un año muy bueno el de 2023 y este de 2024 parece que también va a ser bastante bueno.
10: Sin duda, ¿no? Nosotros, aparte de las estimaciones que son un poquito ya simplistas de medir el éxito del turismo por el número de eh, turistas extranjeros que nos visiten, que sin duda es importante, lo medimos por valor económico de la actividad y este año, 2023 pues se habrá batido en cuanto a los efectos directos e indirectos el récord en valor económico, más de 186.000 millones de euros, lo cual significa el 12.8% de todo el PIB nacional y, sobre todo, algo muy importante, que es que en el año 2023 el turismo ha contribuido nada menos que al 70,1% del crecimiento de la economía, claro. con lo cual yo creo que estos datos, más allá de cuánta gente haya venido a extranjera, porque muchas veces nos olvidamos que más del 45% del valor de económico del turismo somos los españoles viajando por España. Cuando sumamos estas dos realidades, salen unas cifras muy elocuentes y que en el 2024 auguran una continuidad, porque sorprendentemente, digo sorprendentemente porque los empresarios muchas veces nos cuestionamos si esto es sostenible, parece que las tendencias de consumo, aunque se están ralentizando en muchos de los bienes tradicionales, en turismo tiene una actividad y una conducta contracíclica donde sigue subiendo la propensión a viajar, por lo menos es lo que demuestran nuestros libros en el primer trimestre del año.
1: Y, y puede haber una cierta euforia, digamos, pospandemia, ¿no? De gente que ha pospuesto algunos viajes a causa de las incomodidades, ¿no? De las restricciones por la pandemia y que, bueno, estemos viviendo una etapa eh, en la que la gente quiere
10: aprovechar. Sí, es correcto. Es decir, no deja de ser sorprendente el que cuando está bajando los, los indicadores de consumo nosotros crezcamos sin, sin cesar. La única explicación que podemos dar, que viene avalada también por alguno de los indicadores de estas grandes digamos, compañías eh, que dominan un poco la, el conocimiento del consumo de cada uno de nosotros, es que el turismo ha pasado a ser, casi si me apura, un producto más de la cesta de la compra en el sentido de la prioridad con la cual estamos estableciendo cada día más o la imposibilidad, la renuncia de viajar. Y bueno, mientras esto se mantenga, eh, de alguna manera, pues sí, puede ser porque hayamos tenido un déficit de viajes durante la pandemia o porque de repente la pandemia nos haya cambiado estructuralmente mucho de la prelación de los hábitos de consumo y el viajar pase a ser en estos momentos pues, una de las mayores aspiraciones vitales de todo ciudadano. En definitiva, nos vemos favorecidos, en primer lugar, desde el punto de vista positivo, de una demanda creciente que tenemos que contrapesar en algunos lugares de España cuán sostenible es, claro. y cómo medir y cómo gestionar este éxito.
1: Hmm. Esa es la clave, ¿no? Cómo gestionar el éxito para que no morir precisamente o no perecer de éxito, ¿no? <susurra> en algunas ciudades donde quizás se ha alcanzado un punto en el que el, el no se puede ofrecer la, la calidad por la masificación
10: bueno, este verano era un poco también contradictorio, en todos los lugares de éxito, Barcelona, si hablamos de ciudades Ibiza, Mallorca eh, Málaga, Costa del Sol, Santiago de Compostela, Canarias eh, movimientos de contestación social crecientes, ¿sí? en la medida que había pues una parte de la ciudadanía y ya no se trata solamente de grupos radicales, o de grupos sustentados en una no. ideología política, sino que de alguna manera son vecinos que sienten que en algunos momentos, por la masificación o por la gentrificación que nosotros entendemos que es probablemente el elemento más perturbador en estos momentos que generan las viviendas turísticas pues sienten que están perdiendo una calidad de vida sienten que se les está agobiando eh, su disfrute de sus entornos o sienten que se les está expulsando de sus barrios porque no pueden pagar los alquileres o porque no pueden pagar los precios de venta que sí pueden quienes están metiendo e invirtiendo en los alquileres turísticos y lo que es peor, se están manalizando sus barrios porque está desapareciendo la frutería, la peluquería y se están convirtiendo en tiendas de conveniencia y esto ...nos está haciendo mucho daño al conjunto del sector turístico... ...porque está deteriorando la imagen de todo el conjunto... ...del resto de la cadena de valor... ...que cumpliendo escrupulosamente la legalidad... ...porque dicho de paso... ...ese crecimiento escalofriante en toda España... ...de estas viviendas turísticas... ...en su gran mayoría son ilegales... ...con lo cual... ...esa calidad de vida... ...que antes se percibía del turismo... ...en algunos lugares precisamente exitosos... ...se está cuestionando... ...y es algo que tenemos que vigilar... ...y tenemos que de alguna manera cuidar... ...para no caer en eso... ...en el morir del éxito... ...por una excesiva demanda... ...o por estos fenómenos... ...y estas externalidades crecientes... ...que no son exclusivamente españolas... ...pero de alguna manera en España... ...ya están apreciando con una cierta intensidad. Eh,
1: pero dice usted que muchas de estas... Eh, ...viviendas turísticas son, son ilegales... ...no tienen los permisos necesarios... Eh, eh, ¿Es necesario una nueva regulación o bastaría con que se cumpliera la actual? Es decir, es, eh, ¿bastaría con que la inspección fuera mucho más eficaz?
10: Bueno, yo le diría que dos cosas. En algunos lugares puede haber algunas normativas deficientes ¿sí? o inexistentes o laxas. ¿sí? pero el principal problema en estos momentos no es solo eh, la laxitud o la inexistencia de esta legislación, que empieza en la propia Unión Europea con unas directivas muy laxas, pero termina aterrizándose en España a nivel de comunidades autónomas y en algunos donde algunas grandes ciudades pues ni siquiera hay ninguna regulación urbanística que tenga en cuenta este fenómeno, pero el principal problema ahora ya no es la regulación, el problema es el cumplimiento. Claro. En la medida que estamos hablando de centenares de miles de viviendas por toda España, no hay capacidad inspectora alguna en ninguna comunidad autónoma para por la vía de la inspección tradicional poder detectar de una manera rigurosa cuál es toda esta oferta ilegal. Mm. Y nos encontramos por contra con la dificultad, por no decir el continuo juego al escondite de las grandes plataformas que son las que generan este negocio, negándose porque sienten que no se están obligados a ello o que no se deben de corresponsabilizar, de velar que no subieran a sus plataformas nada que no cumpliera la legalidad vigente, que parecería lo obvio. Si este procedimiento regulatorio previo de las propias plataformas, de hacer un control ex ante, de no subir a sus páginas web nada que cumpla la ilegalidad, se habría terminado el 80% del problema que en estos momentos generan. Por lo tanto, es cierto que pueda faltar inspección. Es cierto que puede ser necesaria una regulación, en algunos casos, pues con mayor, digamos, rigor. Pero el grave problema viene después en la dificultad de poder hacer cumplir o vigilar o controlar el cumplimiento de la ley por la absoluta negación de las plataformas a colaborar en la debida forma para que este fenómeno de la ilegalidad no se produzca.
1: Le voy a preguntar también por la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral. Hombre, el sector del turismo emplea muchas personas en España, muchísimas, eh, y entiendo que esto afectará también a las empresas. ¿Usted cómo, cómo juzga esta propuesta considera que puede ser positiva o que o que por el contrario eh, puede en fin afectar muy negativamente a las empresas del sector?
10: Mire, yo le diría que es un problema eh, gordo porque eh, la reducción de la jornada laboral en un sector como el nuestro exigiría de alguna manera una duplicidad, una, unos correturnos en la medida en la que efectivamente nosotros tenemos unos horarios complicados en algunos momentos de trabajar en sábados, en domingos que complicaría enormemente la gestión. De alguna manera, el salario mínimo o la subida del salario mínimo tiene en el sector turístico mucho menor impacto en el sentido de que muchos de los convenios están por encima del salario mínimo, no así la reducción de la jornada laboral, que complicaría enormemente los ajustes de plantillas para poder atender unos servicios en unos horarios complicados como los que tiene el sector.
34: Eh, si no tiene un, eh, ningún inconveniente, le voy a hacer una pregunta a John Muller. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Zoreda. Eh, una cuestión rápida. Buenas noches. ¿Hemos conseguido pasar a Francia en términos de visitantes turísticos?
10: Bueno, pues eh, si me permite usted la pequeña provocación de la respuesta, ¿eh? le diría que no lo sé porque no estudiamos el hecho de la afluencia eh, turística per se. ¿eh? Lo que tratamos de medir es el impacto que generan los que vengan.
34: Porque yo estaba mirando las cifras y daba la impresión de que podíamos haber superado a Francia en número de visitantes, pero Francia tuvo el mundial de rugby y yo pensaba que en 2024 a lo mejor España podía darle el sorpaso, pero no va a poder ser posible porque Francia tiene los Juegos Olímpicos. ¿Qué piensa del hecho de que los gobiernos tengan que busquen este tipo de eventos masivos que podrían apoyar al turismo?
10: Bueno, yo creo que cualquier tipo de organización de eventos, de grandes campeonatos deportivos, eh, de grandes espectáculos musicales, de grandes congresos y convenciones, son tremendamente favorables, cada uno en su dimensión, para poder apoyar una gestión del turismo, y en este caso, por la propia especialización, que en algunos casos trae este tipo de eh, eventos, de un mayor gasto, de un mayor valor añadido, aparte de la difusión de imagen. Pero, de alguna manera, eh, yo lo que nosotros tratamos, pero veo que con poco éxito, ¿eh? Eh, que no sea eh, cuánta gente entra en la tienda, el valor del mérito de lo que esta tienda vende.
6: Sí.
10: Sin duda, ¿eh? es importante, si no entran clientes no venderán nada, pero si ustedes le hicieran una entrevista o fueran una rueda de prensa de Carrefour y el consejero delegado de Carrefour les contara cuánta gente ha entrado en la tienda y fin de la rueda de prensa, ¿qué dirían? Pues esto es de alguna manera las métricas con las cuales se viene evaluando la conducta del sector turístico español, cuánta gente ha entrado en España. Y nos olvidamos, como decía al principio de la entrevista, que cerca del 45% de la actividad turística en España no son los extranjeros, somos los españoles viajando por España que muchas veces no tenemos en cuenta. Y en la política turística, tanto a nivel nacional como a nivel regional, tenemos que tener esos dos grandes segmentos de demanda y a ser posible, en los momentos de llegados a los niveles de afluencia en los que estamos, seguir primando el crecer volumen por volumen, lo que nos va a llevar es a una situación de insostenibilidad social. Tenemos que procurar diversificar por cuando menos sea más, y lo que tenemos que procurar es la mayor, batir récords de satisfacción ciudadana, uh -huh. del mejor y mayor empleo. Y todo esto lo conseguiremos en base de ir reposicionando nuestra oferta, no buscando volumen, sino buscando, tampoco me gusta la frase, pero calidad, ¿eh? buscando diferenciación, buscando elementos diferenciales que sigan destacando en España por encima de otros países que sí que van a jugar a precio, sí que van a jugar a volumen, como puede ser parte del Mediterráneo Oriental en el segmento de sol y playa, que tienen unas excelentes instalaciones, un 25 o un 30% más barato que España, jugando a volumen. Nosotros esta estrategia no la vamos a seguir. Por lo tanto, lo que usted decía de grandes eventos deportivos, grandes eventos musicales, grandes, digamos, eh, excusas que faciliten un mayor tráfico del mayor nivel, del mayor valor añadido para España, sin duda es algo muy deseable para el sector turístico
1: José Luis Zoleda, vicepresidente ejecutivo de West, Tour, gracias por estar hoy en, en la brújula de la economía
10: Gracias a ustedes
1: Bueno y ahora el sector eh, ahora va, profesor es que le noto. Ay,
10: espera que escucha, hasta aquí
1: llega el pálpito del profesor, o sea, yo percibo su ansiedad y entonces claro, me va a el parpadeo. Ya, verdad que sí. Pero es que antes el sector bancario nos trae la
50: columna de Aurelio Medel, la lupa. Querido Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. En España hablamos mucho de la lluvia y poco del agua. Quizás se deba a que los políticos no quieren meter en el debate público problemas cuya solución genera división entre correligionarios del mismo partido. La semana pasada el CIS publicó su barómetro mensual. La Independencia de Cataluña es la Preocupación 32 y la Ley de Amnistía la 24. Sin embargo, ocupan el debate público. Salvo que la lluvia lo remedie y es difícil, el 1 de febrero la Generalitat activará un plan de emergencia que implicará la implantación de restricciones al consumo de agua en el área metropolitana de Barcelona y parte de la provincia de Girona. Cataluña arrastra lluvias escasas desde hace tres años, pero no aprobó las primeras medidas hasta marzo del año pasado. Estaban en otros temas. Rafa, ¿cómo van a convencer a la población de un consumo razonable del agua si están embarrados en una dialéctica política alejada de la realidad
1: pues difícilmente difícilmente profesor profesor a ver hoy es lunes tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para
21: ilustrarnos con sus canciones económicas pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, como ya anticipé, una cosa muy inusual, vamos a tener una canción argentina y además una canción liberal. En la canción, dejarme que haga una introducción y después la ponemos porque quiero que escuchéis la letra, que buenísima. Eh, la canción se llama Cambiemos con K y es una canción contra el kirchnerismo. De un grupo musical liberal, liberal libertario, formado por Gabriel Palandri y Luciano Aguiló, que se llaman Los Herederos de Alberdi, nada menos. Utilizan el nombre del famoso liberal del siglo XIX, Juan Bautista Alberdi. Y ya con esa introducción, ya vamos a ver qué es lo que puede pasar. ¡Pincha eso, ¿verdad?
18: Un día, un profe en la FACU me dijo que Macri. Era un gato y liberal, puede que sea un gato, sin embargo, lo segundo voy a refutar. En los discursos Mauricio explica que quiere reducir el déficit fiscal. Luego por arte de magia el gasto aumenta, se toma deuda, la iceberg ya está acá. Un liberal odia la deuda,
27: un liberal liberal ahorra lo que ingresa poco
13: suben los
21: impuestos rarioso? liberal y no crean nuevos ministerios cuando ya nadie... Bueno, ya os imagináis... Todo profesor.
1: Pero Esto es como si aquí un grupo español eh, yo qué sé, <risa> hace una canción sobre Montoro.
21: <risa> bueno, pues efectivamente, efectivamente porque no solamente son críticos con el, con el populismo sino también con Macri como acabáis de escuchar eh, diciendo que, bueno, que, que, que Macri decía que, que quería reducir el déficit y luego lo que pasaba es que el, el gasto aumentaba, aumentaba la deuda, subía los impuestos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues esto que os pongo... Es nada más que una parte de la canción que es bastante larga, pero fijaros otros, otros mensajes que tiene. Por ejemplo, los, el control de precios, este disparate al que están están aficionada la política, sobre todo la de izquierda, se aplica en la Argentina y se llaman los precios cuidados. ¿Vale? Qué te retórica cursi. bueno Y, y por supuesto dicen eh, eh, los precios cuidados, qué risa me da directamente. Más, ...hacen la relación directamente entre inflación y emisión monetaria... ...de tal manera que ni Milton Friedman lo haría mejor... ...dice, es hora de darse cuenta de que los precios aumentan por la emisión del Banco Central... ...yo no sé si habíais escuchado alguna vez una canción que te lo diga de esa manera... ...más metas, más, más eh, eh, argumentos liberales... Una vieja tradición que denuncian los liberales es la complicidad de los empresarios con los políticos. Esto que ya denunció Adam Smith en el siglo XVIII, pues se mantiene en nuestros días, como sabéis. En la Argentina les suelen llamar empresarios prebendarios. Bueno, pues también caen bajo, <risa> bajo la picota de los herederos de Alberti que cantan, dicen, empresarios prebendarios Colgados de la teta del inmenso Argen Leviatán. <risa> en fin, no, no, hay, no hay más, no hay más. <risa> bien, oye, no, te, un... no tengo tiempo de contaros más, vos pero a escuchar de verdad un ratito es todo más. Así? Venga, vamos.
34: El Banco Central,
18: liberal, odia la deuda. Un liberal, liberal, ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos, un liberal. Crea nuevos ministerios Estatismo de los Macri viene
36: de hace tiempo Es historia muy popular Empresarios prebendarios colgados de la teta del de pensar que le dan Ya se estatizó su deuda en la de otros amigotes de la dictadura
50: militar Amigo,
21: eh. y la dictadura <risa> Es una cosa, aquí es buenísimo eh, 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 que está,
1: bien está, bien. Te, te digo una cosa Está ahora haciendo los cuernos heavies, eh, John Muller y meneando Si tuviera melena sería melena, pero meneando <risa>
21: cabeza. Esto es canción protesta. Si estás, sí. Es <risa>
30: extraordinario.
21: Bueno, es maravilloso. Ahora pues El ahora lo que voy a hacer es intentar es que buscar, buscar más, porque como os imaginaréis, me imagino que alguna canción más tendrá, pero es maravillosa. maravillosa Hombre, pero, bueno, yo... ¿te ha gustado Rafa La Torre?
1: Como me ha parecido extraordinario.
21: No tanto como a ti. voy pues, de decir...
1: Yo me imagino que tú irías de gira con este grupo. o sea <risa> Desde luego. Si me aceptan formaríamos un trío. desde luego Desde luego. Pues sí, bueno, gusta, pues si te gustó gusta, podemos cantar,
21: gusto. ¿no? no? Bueno, a, Manny, a ver. A ver. Mani.
1: Sí, sí, en la soledad de su casa, a ver. <risa>
21: Que si te quieres por el, si quieres coco, por el pico divertido, comparte un cucurucho de mani. De mani. De mani. Bastante bien, ¿no? no oye, 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 terrible,
34: oye, terrible, oye. terrible Ay, profesor. No, no,
1: no. Ha sido un bochorno. <risa> <risa> Tienes que venir aquí. O sea, aquí la verdad vale, es que vale. la presión de nuestras miradas de reprobación siempre. Eh, yo, sí, yo creo sobre que todo de reprobación, funciona. empezando
21: por la tuya, que eres sí, malvado. Sí, sí. sí <risa> porque es un acto
1: preventivo. <risa> bueno, eh, profesor Rodríguez Brown, la verdad es que nos ha sorprendido. ¿Cómo se llamaba el grupo y la canción? Dinos.
21: La canción se llama Cambiemos con K. A los Kirchner Bien. y el grupo se llama Los Herederos de Alberdi, por Herederos Juan Bautista Alberdi, el autor de la Constitución Argentina Liberal del siglo XIX. Maravilloso grupo. Oh. Como
1: pensábamos que no había un argentino
21: liberal, va a ganar mi ley.
1: Y tenemos
34: aquí este grupo. <risa> ¿Alguno hay? Sí, es <risa> Extraordinario. John Muller.
1: Buenas noches. Buenas noches, querido. A disfrutar de la vida. Eso. Ingrid Gutiérrez. Buenas noches.
49: Buenas noches. Feliz año. Feliz año.
1: Ignacio Rodríguez Burgos eh, vendrá mañana. Y sí, sí, lo tendrán aquí, pues no sé, desde las 5 de la mañana, más o menos, hasta las 2. <risa> <dos, risa> hasta las 5 de la mañana siguiente. también. Hasta aquí. Querido Ignacio. Muy bien. A disfrutar.
37: Hasta ahora.
5: Mani. Me voy. Mani.
6: Mani. La
0: brújula.
18: Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es
17: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora,
3: disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver
16: condiciones en basic -fit .es. Basic Fit.
40: ¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es no te puedes
37: perder en Madrid La Curva
18: de la Felicidad Con Gabino Diego, Antonio Vico, Joshua, Maecho y Jesús Cisneros Me llamo Joaquín Rosales
43: Pero todos me llaman Quino Debe ser que no merezco más que dos sílabas
18: Pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La Curva de la Felicidad Posiblemente la comedia más divertida Del 17 de enero al 25 de febrero En el Teatro Infanta Isabel
24: Déjate sorprender por Palma, un destino que te da la bienvenida todo el año. Descubre su centro histórico, sus milenarias tradiciones y sumérgete en su rica vida cultural, su gastronomía y su encanto mediterráneo. Encuentra tu inspiración en visitpalma.com, Ayuntamiento de Palma.
3: Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
18: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
15: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros...
0: La Brújula La Torre Onda Cero
1: diez y un minuto a las nueve y un minuto en Canarias. Vamos con la tertulia de la brújula y a recoger los pedazos de este día tan intenso. Desde luego Fernando Sabater va a poder escribir eh, en medios de comunicación que van a querer acoger eh, su firma tan notable. No será en el diario El País desde luego que ha decidido eh, legítimamente prescindir de sus eh, servicios. Un fundador del diario El País que ha firmado ya su última columna en este periódico eh, hoy han decidido prescindir de sus servicios eh, suponemos que después de una serie de entrevistas donde se criticaba duramente a la cabecera, una de ellas por cierto aquí en La Brújula, eh, también en el diario El Mundo, también en el, bueno, el Confidencial lo que ha hecho es eh, reproducir unos extractos de su nuevo libro es, es interesante, como siempre es, eh, es ácido es, es, es polémico, es inteligente Dice, por ejemplo, después de haber alardeado de chico malo, esto dice Fernando Sabater, comprendí que las mejores personas que he conocido en mi vida, mis padres, mi abuelo, eran más bien de derechas. Y no estoy dispuesto a admitir ni por un momento que la pasionaria era mejor persona que mi madre. Así cuenta un tránsito ideológico. Dice, lo, lo, dice, eh, está hablando, por ejemplo, no de cierta hipocresía, ¿no? Eh, Progresista. Les encanta alardear de antifranquismo, trinchera que hoy tiene tanto peligro como declararse insobornablemente opuesto al emperador Calígula. La evolución de mi forma de pensar se reflejó en mis colaboraciones en el país. Primero fue mi visión crítica, aunque no del todo negativa, del movimiento 15M. Estos son extractos de, de su nuevo libro, que suponemos que no tendrá gran eh, promoción en el diario El, el País. Eh, cualquiera podría pensar: esto es una noticia sectorial. ¿no? Esto es una noticia. Importante. Sabater es una firma de primer nivel en España, es un intelectual comprometido de verdad, se suele malversar mucho este adjetivo, eh, comprometido de verdad porque él comprometió el pellejo cuando, cuando uno podía jugárselo en la lucha contra ETA en el País Vasco, escribiendo libremente y opinando sobre aquello que veía además muy inteligentemente y, 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 y de forma además muy divertida. No es un cerizo, eh, Fernando, Fernando Sabater. No es una noticia sectorial por cuanto afecta a una persona que ha participado siempre en la conversación pública española y lo ha hecho de... De una manera muy influyente y es fundador de este diario El País, que ahora prescinde de sus servicios. Eh, es un día, eh, por la, mira, tenemos más detalles sobre la oferta que le han hecho o que le hicieron en su día a Irene Montero para que dejara de molestar al gobierno de coalición o más bien a Yolanda Díaz porque habría partido de la propia Yolanda Díaz la iniciativa de enviarla de misiones diplomáticas a Chile, nada menos lo cuenta el Canal Red eh, en una exclusiva por la que hay que felicitar a este diario ¿no? eh, porque ha conseguido acceder a, a la información de parte de Fuentes de Podemos, eh, lo cual es muy meritorio tratándose de un partido ¿no? que suele ser muy celoso ¿no? de, de su información eh, el Canal Red eh, informa que fue la propia Yo, Yolanda Díaz la que ofreció a Yone Belarra la embajada de Chile para Irene Montero es decir, por persona interpuesta y Yone Belarra eh, le entró tal eh, tal ira o tal no sé, tal tal, tal, tal tristeza que, 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 que se puso a llorar se puso a llorar porque recordó todos los servicios que había hecho Irene Montero eh, por las mujeres y, y por los españoles. Y entonces le parecía aquello muy indigno. Me eché a llorar porque me dio mucha rabia, dice Yone Belarra. Eh, está ahora presentando su precandidatura para las elecciones europeas. Ya vemos que el enemigo ya no es la casta, sino aquella derecha, aquella izquierda perdón entreguista, apéndice del partido socialista obrero español aquella izquierda indolora que encarnaría Yolanda Díaz y que va a tener que soportar invectivas constantes y un ataque constante por parte de los de Podemos porque además tampoco va a poder responder de forma demasiado rotunda a vida cuenta de que depende y no va a dejar de depender de los cinco diputados de esta formación para completar la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar cualquier minucia ...que requiera de aprobación parlamentaria. Hay más noticias. Por ejemplo, ha presentado algunas de las líneas maestras de lo que será su política. El nuevo ministro de Cultura, el flamante Ernest Hurtason... ...dice que va a hacer una revisión de los museos estatales para superar el marco colonial. Y utiliza esa chatarra retórica que lo que anticipa en realidad es la más pura y dura intromisión ideológica en lugares de la cultura para convertirlos en papilla doctrinal. Dice, ha defendido esta medida para evitar que los centros nacionales abandonen prácticas ancladas en inercias de género o etnocéntricas, un proceso de revisión de las colecciones estatales para adaptarla a los cánones actuales. Esto lo que es, es la forma de llevar las propias neurosis ideológicas a los museos, a los centros de exposiciones si es posible también a los teatros es verdad, hay una censura que es eh, terrible y que un concejal de un pueblo en España deje de programar una obra porque es un meapilas ese concejal es algo desde luego censurable pero que se establezca aquí una cultura vertical en el que hay una ideología de estado que va a ser la que vertebre toda la oferta cultural que hay en España, porque los españoles son tan soberanamente idiotas, que no saben decodificar lo que tienen ante sus ojos y analizarlo y analizarlo críticamente pues eh, es bastante peor por cuanto ya no es ni necesario eh, ni la censura, que por cierto también eh, ocupa algunas líneas en su eh, programa político es curioso que se cree una dirección general precisamente para luchar contra la censura eh, la censura son poderes públicos tratando de evitar que algo salga a la luz, se publique, se difunda. Es tan sencillo como esto. ¿eh? Eh, como los poderes públicos son los que censuran, no son los que evitan la censura. Lo que tienen que hacer los poderes públicos es apartarse para evitar que se produzca la intromisión de eh, la autoridad sobre los creadores, sobre la cultura. Bueno, en cualquier caso, veremos eh, cómo se traslada esto a a los centros de la cultura, a los centros de, de difusión cultural en cualquier caso ya imaginamos cuál es el tipo de promoción cultural que quiere hacer Ernest Hurtaso. Eh, tenemos eh, la sentencia del Supremo sobre el caso de las devoluciones de menores no acompañados en Marruecos ah, la hipocresía de, de, está toda la izquierda en general ¿eh? en Der Spiegel salió el socialdemócrata Olaf Scholz anunciando un giro radical de la política migratoria en Alemania, socialdemócrata, que habla de deportaciones masivas. Claro, aquí el problema y la diferencia es que el gobierno español mantiene una distancia verdaderamente abismal entre lo que dice y lo que hace, entre las proclamas propagandísticas y lo que luego son las acciones ejecutivas. Carmen Morodo, buenas noches.
51: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú?
51: Bien, sorprendida. ¿Por qué? Porque no deja de sorprenderme este gobierno, Así en general. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Estaba entrando en profundidad en lo de Urtasun y es que no hay por dónde cogerlo.
52: Ahora entramos.
6: No, no, ya.
52: Joaquín Manso, buenas noches. ¿Qué tal? Noches. Buenas noches. A eh, pasa un poco al revés, que Garten, que empiezo a estar curado de espantos. <risa> cual, es algo que para el, para el, el análisis crítico nos tiene que, que, que venir bien, es decir, tratar de que no todo sea escandaloso. Yo, desde el mismo momento, aunque nombraron a Hurtasun y escuché su discurso en la toma de posesión, pues esperaba que un día llegase esto. Y al siguiente día, prácticamente, también lo estoy esperando.
1: Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues fascinado.
53: Así, ¿Ah, sí? Estoy claro. fascinado. Sí, eh, se de la, de
52: la sorpresa a la fascinación emoción,
53: pasando por la resistencia. Hacemos el arco emocional sí. entre testrados. los de ánimo. Bueno. O sea, eh, empieza la revolución cultural de Sumar. La revolución cultural, qué bonito. ¿Eh? Esto van a ser unos años difíciles, pero, pero después vamos a ser felices. Es verdad que todos iguales, es verdad que sin derecho a disentir, pero vamos a ser felices.
52: Está muy bien la, la expresión que has utilizado tú, Rafa, ¿no? lo de ideología de Estado, porque al final... Vamos, escuchándolo, es muy claro que de lo que se trata es de, es de pasar la expresión artística y la creación cultural por el tamiz de una concreta ideología de Estado, tiene unos tics que, que todos conocemos. En el caso concreto del, del colonialismo, lo que vemos es una idea resignada de España, una, de una España que tiene que avergonzarse de, de sí misma. A ver cómo lo hace. Para las máquinas,
1: que todavía no hemos leído el menú.
7: José
52: Miguel Azteiros, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Muy buenas noches, La Torre.
52: Vamos con ello
7: Pues, eh, como has demostrado con tu introducción de 11 minutos y 6 segundos, <risa> empieza la semana con material suficiente. La que material pro, informativo que suficiente. que iba a ser breve, dices. Sí, por eso. <risa> Decía, material informativo suficiente para que la tertulia de los lunes eh, despliegue su legendaria y acreditada capacidad de análisis. Por ejemplo. El fallo del Tribunal Supremo ratificando como ilegal la repatriación de ocho menores a marruecos... ...tras la avalancha de junio del 21 en Ceuta. Responsable, el ministro del Interior, de Marlaska, que hoy calla... ...pero siempre ha mantenido que se actuó conforme a la ley.
27: Son retornos asistidos, no son devoluciones, los conceptos, como hemos hablado antes, son muy importantes. Todos siempre miramos necesario y decididamente hacia el interés superior del menor. Y eso es lo que nos guía a todos.
7: Pero el Tribunal Supremo cree que no, que no se atendió la ley de extranjería ni el procedimiento que establece para el caso de los menores. Aquel episodio no solo supuso un cambio radical en la política migratoria del gobierno, sino que abrió una gran brecha en la coalición con Podemos. ¿Qué alcance tiene el fallo del Supremo? ¿Cómo queda grande más ¿Hay motivos para, como ha hecho ya el Partido Popular, pedir la dimisión del ministro del Interior? Este lunes ha sido también día de reacciones al anuncio dominical de Pedro Sánchez. Otro cambio de opinión, esta vez en materia de educación. Tras los colores que nos sacó el último informe PISA, el presidente anuncia un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Sonia García, vicepresidenta del Sindicato de Profesores AMPE.
4: No vemos que sea suficiente del todo si hablamos de 500 millones de euros para alrededor de 5 millones de alumnos con una media de 28 alumnos por aula que estamos hablando de unos 200.000
6: grupos.
7: No le salen las cuentas. ¿Cómo se explica el giro del gobierno? ¿Ve ahora Sánchez las necesidades que no se vieron en la ley CELA o es una distracción para que el debate político salga de Pusdemón y compañía? Sobre ese particular... Mañana vuelve la Comisión de Justicia a votar enmiendas, las de los independentistas, sobre la inclusión en el perdón de los delitos de terrorismo. Así se ha estrenado hoy la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña.
4: Hay que superar la crisis institucional que se produjo en 2017 porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia. La democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017.
7: De la crónica política tenemos también la confesión de Yone Belarra sobre los intentos para que Irene Montero no repitiera como ministra.
2: A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar.
26: O
7: el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Ustasun, sobre la... Revisión de la programación de los museos nacionales para superar el marco colonial y machista.
38: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
7: Y hay que mirar al exterior, a Estados Unidos por las primarias de mañana en New Hampshire, a las que Donald Trump llega con un contrincante menos que ya está de su lado, Ron DeSantis.
50: Person, Ron DeSantis.
7: Las primarias republicanas ya son solo cosa de dos, Trump y Nikki Haley.
29: I voted for Donald Trump twice. I was proud to serve America in his administration. But rightly or wrongly, chaos
24: follows him.
7: Trump contra Haley. ¿Tiene alguna posibilidad la exgobernadora de Carolina del Sur? ¿Se proclamará mañana oficialmente al expresidente como candidato si arrasa, como dicen las encuestas en New Hampshire? Y miramos también a Oriente Próximo. Crece la presión interna a Netanyahu por parte de los familiares de los secuestrados de Hamas. Hoy han entrado en el Parlamento y se han manifestado ante la casa del primer ministro y crece también fuera la presión, la Unión Europea aprueba un plan que pasa por el reconocimiento de un estado palestino, Josep Borrell hoy desencadenado.
50: mind. To make all the Palestinians live? To kill them? of
1: women and children.
7: Se preguntaba en voz alta el representante europeo, ¿qué es lo que quiere Israel? ¿Echar a todos los palestinos de Gaza o matarlos a todos?" Me dejáis poner unos consejitos,
1: ¿verdad? Y enseguida saludamos a Pedro Rodríguez, que es nuestro profesor de Relaciones Internacionales, que hay asuntos muy importantes en el mundo.
18: La brújula. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros,
2: Vizcaya, un lugar único para ir de pinchos, de compras, de museos, paisajes llenos de vida, pueblos espectaculares, vive la experiencia Vizcaya, Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha
22: ganadora
36: ha sido... 2 de diciembre de 1937.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
18: Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero ahor... ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
17: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es
3: y enciende tu ahorro.
33: Su alarma de Securitas Direct ha sido
3: desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
32: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Bienvenido al Dream of de the... mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira Mamá de Bomba y con Mira Cariño sin niños. Cada momento tiene su
18: crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
1: Y para todos los que están al volante, esto les interesa, porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarse una pasta, pues tiene otras muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso
14: de siniestro o robo, sino también por avería para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La Brújula. La Torre.
1: Tertulia de la Brújula y con Carmen Moró, Joaquín Manso y Pablo Pombo. Y unimos también a la conversación a nuestro profesor de Relaciones Internacionales, que es Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, querido Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar por Estados Unidos y lo que significa que Ron DeSantis se haya retirado de la carrera para, para ser el candidato en las presidenciales eh, por parte de los republicanos, que le disputa Joe Biden en la presidencia. A mí no me llama tanto la atención que él se haya retirado como que haya prestado su apoyo a Donald Trump. Eh, Teniendo cuenta que parecía que era más cercana incluso Nicky Haley ¿no? que él. Uh -huh. eh, que, eh, ¿Le habrá prometido algo a, a Ron DeSantis? Eh, ¿Hubo un apaño ahí con el trumpismo?
54: Bueno, yo creo que mmm, la, la retirada de, de Ron de, DeSantis, el gobernador de Florida, nos demuestra algunos principios que son inevitables eh, en la política. El primero es que los ciudadanos, con independencia de sus inclinaciones políticas, nunca se conforman con fotocopias y siempre, siempre prefieren el original. Y otro aspecto que se ha demostrado es la importancia de, de saber conectar con los votantes, aunque sea en el, como en el caso de Donald Trump, a través de sus peores instintos. Pero Ron DeSantis ha ha demostrado durante todos estos meses de, de campaña una falta de empatía y una dificultad, aunque solo fuera para sonreír, eh, que yo creo que al final él mismo ha sido su, su mayor enemigo, no los insultos o las descalificaciones que ha recibido constantemente eh, por Trump, por parte de Trump. Y, y para terminar, el otro principio es... Eh, eh, el inexorable repudio electoral que produce la cobardía. Eh, Ron DeSantis ha querido hacer el trumpismo sin Trump, no se ha atrevido a criticar a Donald Trump, y en este colmo de los colmos, a pesar de todas las humillaciones y los insultos, ha pedido el voto para Trump. ¿no? Y, y incluso ha utilizado una palabra que está muy de moda en, en España, lofer. Y, sí, sí. Eh, él ha dicho que, que los demócratas están utilizando lofer contra Trump. Es decir, que le está exonerando de, de no rendir cuentas en esos cuatro procesos penales y, y en ese oscuro uh, panorama para la democracia en Estados Unidos. ¿no? Eh, al mezclar eh, el banquillo de los acusados, una campaña electoral, la Casa Blanca y, y delitos muy, muy graves de los cuales Trump pues, se podría, eventualmente, si ganase la presidencia, autoperdonar, se podría otorgar una autoamnistía. En definitiva, yo creo que una de las tramas fundamentales de todo lo que estamos viendo es el altísimo precio que una democracia y el Estado de Derecho, por supuesto, paga por la impunidad de los políticos
1: sí, por otro le había apodado San Demonius, eh,
54: a Ron DeSantis en alguno de sus mítines en fin de sí, Donald la Trump de respeto sí. y le, el insulto constante es eh, digamos sí, sí. la marca de la casa ah, de, la
6: sea,
54: sí. de la forma de hacer campaña de Trump no, no hay respeto por nadie eh, se supone que eh, dentro de tu partido no sois enemigos, sois adversarios pero en algún momento pues, os tendréis que entender, tendréis que formar gobiernos eh, tendrá que haber eh, pero aquí es, es curioso como no, es, un, es, un, es una visión de la política por un narcisista que tiene tendencias de autócrata. Entonces, realmente no hay respeto para nadie. No hay respeto para la democracia de Estados Unidos, para los resultados de las elecciones, para las instituciones. En fin, son estos efectos devastadores de, del nacional populismo en, en, en un sistema político que hasta ahora pues, se había salvado un poco por casualidad de... De, de, de esta influencia tan, tan destructiva.
1: Oye, Pedro, ¿y qué, qué posibilidades le concedes a Nikki Haley para disputarle las primarias a Donald Trump? ¿Crees que es una batalla perdida? Yo parida? creo
54: que son muy limitadas. Hay... Eh... Eh, New Hampshire en, en el camino a la Casa Blanca es una jurisdicción muy especial porque los independientes o los no registrados en el mismo día de las elecciones pueden registrarse y participar en las primarias del partido que quieran y es same day registration ¿y eso qué significa? que sí, eh, Nicky Haley puede apelar a un votante más tradicional del partido republicano eh, menos, eh, digamos, tribalizado eh, y puede obtener un resultado respetable en New Hampshire. Pero a partir de New Hampshire todo es cuesta abajo para ella. Y la coronación de, de Donald Trump como candidato presidencial del Partido Republicano pues se va a hacer a la vista del calendario de primarias, cada vez más inevitable. Quiero
1: hacerte también dos preguntas sobre el otro gran asunto del día, desde luego el que nos lleva a Oriente Próximo. Eh, hay un plan de paz de la Unión Europea sobre la mesa, todavía es muy inconcreto, pero las líneas generales que vamos conociendo recuerdan a, a Camp David, ¿no? Eh, dos estados, eh, Gaza y Cisjordania unidos, eh, fin, eh, bien comunicados y bajo una única administración eh, ¿hay alguna posibilidad de que esto prospere? Teniendo en cuenta que eh, prácticamente esto estuvo sobre la mesa de negociación en tantos y tantos eh, intentos de acuerdo de paz
54: La solución de los estados es lo que tenía que haber ocurrido en 1947 claro. O sea eh, volvemos al principio, yo creo que eh, lo que hemos visto desde el 7 de octubre eh, hace imposible un parche, un proceso de paz eh, no, aquí eh, o hay una solución política satisfactoria o digamos este conflicto mm, no tiene fin y un conflicto que nace de, del fundamental rechazo por ambas partes de, de reconocer la existencia de los otros uh
6: -huh.
54: y este es el núcleo de ese conflicto. Y nadie va a poner un duro para reconstruir nada, nadie va a interponer fuerzas internacionales, nadie va a hacer nada si no hay una verdadera solución política. Y una verdadera solución política significa eh, dos estados, el reconocimiento de dos estados. Y no esta, digamos, ignorancia tan peligrosa en la que ha vivido Israel con Netanyahu pensando que el conflicto palestino se podía encapsular o aislar o reducir y hacer más tolerable y, y olvidarse de, de esta cuestión, y mientras ellos normalizaban sus relaciones con el resto de los países árabes. Y yo creo que es el momento de un cambio sustancial, y Estados Unidos apunta en esa dirección, la Unión Europea apunta en esa dirección, los países árabes que ahora sí que intentan, Uh, o, eh, operan en un plano de, de normalización de relaciones con Israel yo creo que estos tres focos de presión a, apuntan eh, en esa dirección
36: Pero luego
1: ah. está la presión interna eh... Que está recibiendo Netanyahu... Vamos a ver, el, el, la población israelí en, en su mayoría, o al menos eso revelan en las encuestas, está a favor de continuar las operaciones militares. Eso es decir, no hay una crítica eh, masiva. A... Sin embargo, sí, respecto a determinadas actuaciones de su gobierno, empieza a haber algunos focos de crítica que pueden ser muy incómodos, ¿no? Por ejemplo, los familiares de los secuestrados, ¿no? Que empiezan a manifestarse Realmente. en contra de cómo se está llevando eh, esta guerra, ¿no?
54: El Estado de Israel fue creado para que no ocurriera lo que ocurrió el 7 de octubre. Sí. Y es un fracaso total. Sí. Netanyahu, El gobierno de Netanyahu es el resultado de cinco elecciones en, en cuatro años. Sí. Y al final consiguió formar mayoría con, con su frikipandi. Es decir, con los sectores más extremistas, supremacistas beligerantes, halcones de peluche, cero experiencia militar, pero máxima beligerancia. Y por primera vez el acuerdo de coalición de, de, del gobierno de Netanyahu incluía la anexión de Cisordania. Estamos hablando de, digamos, esa degeneración. Y luego el golpe judicial en, en los últimos el último año hemos visto eh, ese asalto al Tribunal Supremo, esa idea de que se pueden unificar las decisiones judiciales con una mayoría política en la Knesset, en el Parlamento de Israel, y la fractura de una sociedad y la división de un país que no se puede permitir esas divisiones. Por lo tanto, yo creo que en algún momento, a, a, muchas veces nos preguntamos ¿a quién le interesa que este conflicto, esta guerra se prolongue? prolongue? Pues a Jamás y a Netanyahu. En algún momento Netanyahu tendrá que rendir cuentas mm. y, 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 y tendrá que llegar ese momento en que, eh, digamos, por mucho nacional populismo, por muchas eh, élites malas y pueblo malo y, y por mucho este discurso de, 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 de polarización, pues yo creo que Israel o los israelíes tendrán que demandar cuentas de, de lo que ha ocurrido. Por, otra,
1: por otro lado, hay una noticia que vendrá a grabar desde luego esa presión interna, que es un grave contratiempo desde luego en la ofensiva eh, de Israel. Concretamente en Han Yuní, se está informando en el Yediot Haronot que se ha identificado a tres, eh, tres oficiales que que han muerto en, en una acción en Hanyunis y otros eh, tres soldados han, han sido gravemente gravemente heridos eh, en el avance de estas tropas. Pues eh, hoy lunes habrían sufrido pues esta eh, bueno esta severa derrota eh, puntual, pero que desde luego viene a eh, poner más eh, más crítica a, la, a las operaciones militares y cómo se están gestionando por parte del gobierno de, de Netanyahu Pedro Rodríguez, eh, muchas gracias por este Aquí en la brújula que es, que es tu casa
54: Muchísimas gracias
1: Bueno, continuamos con la tertulia no sé si, eh, Yo creo que Pablo Pombo quiere decir algo Sobre Estados Unidos, porque lo conozco Y entonces sí. veo esa mirada aviesa
53: <risa> Bueno, sí nada, Un final muy humillante para, para DeSantis Que ha estado durante años En todas las apuestas Como el, el rival más, más potente Que podía tener Trump Porque era Trumpismo sin Trump y que se ha desvanecido, se ha desvanecido en, en, en puñado de meses. A lo largo de los últimos días Trump ha tenido algunos apoyos muy importantes. El del propio DeSantis, que no se sabe por qué. El de Ramas, Ramaswamy, que era uno de los candidatos que estaba compi eh, compitiendo, uno de los republicanos. Uno muy importante, de un apoyo, un apoyo del senador Tim Scott, se llama, de Carolina del Sur. Y solo queda en pie Nicky Haley ...que es la gobernadora precisamente, de Carolina del Sur. ¿Por qué pongo el énfasis ahí, en Carolina del Sur? Bueno, pues porque ahora viene New Hampshire, que efectivamente es un, es una competición decisiva... ...donde, bueno, 49-8 le dan las encuestas a Trump, 36 puntos le dan le a dan Nicky Hale, ...pero es que después, en febrero, viene Carolina del Norte, que es el, es el territorio de ella... Y ahí puede tener, puede tener el,
52: el momento de ruptura. Sí, lo que pasa es que después de New Hampshire, que lo, lo conoceremos no esta noche, sino la próxima, Eso ¿no? es. Eh, la ventaja de Trump lo va a dejar prácticamente al borde de las nominaciones. Claro, de Carolina del claro. Sur puede ser decisivo a esos, a esos efectos. A que, a que y saque aun, de la carrera. Y aun cuando, exactamente. Y aun cuando no lo obtuviera Eso en es. Carolina del Sur, todavía tiene. Todavía tiene. Todo, es, es, vale. Con lo cual...
53: Derivadas. Eh, bueno, parece que en, respecto a los conflictos, que, que Trump es mucho menos partidario de, de apoyar a Ucrania con armas y con dinero. Mm. Y, y respecto a Israel, pues mm, bueno, Trump es partidario también de la solución de los dos estados, pero mm, parece menos uh, amistoso, por decirlo de alguna manera, que Biden y que la propia Nikki Haley con, con Netanyahu, que efectivamente está en problemas. Ya, ya los tenía, porque tiene una sí. posición social fuerte está respaldado porque hubo un gobierno de unidad pero es lo que lo salvó y lo que le está salvando la oposición responsable pero efectivamente eh, de imagínate. todas
1: maneras esto que dice Pedro ¿no? Eh, la resolución 242 entonces claro eh, eh, Sí, claro si llevamos con, con eh, claro. la solución de los dos estados sobre claro. la mesa desde la misma fundación del claro. Estado de Israel que es cuando por cierto comparece un posible Estado palestino eso porque es. hasta entonces eso, eso ni se plantea ¿no? es. eh, el problema es todo lo demás es cómo se hace viable ese Estado cómo se, cómo se garantiza la seguridad de lo, del Estado de Israel eh, cómo eh, la capitalidad de Jerusalén el retorno de los, eh, de los refugiados claro, es que son tal cantidad eh, de cosas las que hacen naufragar eh, los acuerdos de paz que siempre se plantean bajo la premisa de los dos Estados porque es la premisa bajo la que se plantean todos que a mí me parece que esto de la Unión Europea lejos de suponer una novedad es incidir en lo mismo de siempre. Uh -huh. eh, y, como dice Pedro, yo también tengo la sensación de que el 7 de octubre lo cambió todo para siempre uh -huh. y que hace falta hacer una aproximación completamente distinta. Eh, no sé cuál, ¿eh? Pero que volver al marco conceptual de Oslo o de o de Camp David claro. o de, no tiene ningún sentido. Pero, pero
53: sí que parece claro que Netanyahu forma parte del problema y no de la solución. Sí, 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 sí. ya lo claro, no era. ¿eh?
52: Final Times claro. se abría a, la, a finales de la semana pasada con una propuesta que pasaba... Eh, por, en, en buena parte por la mediación de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí retomase sí. los acuerdos que tiene pendientes con, es. con Israel, es decir, con, de alguna manera buscar una solución, lo mismo que hay un riesgo de que el conflicto se extienda a toda la región, buscar una solución regional al conflicto tampoco lo veo sencillo, pero él también es lo que está sobre la mesa.
1: Bueno, eh, Carmen Morodo eh, quiere hablar de Ernest Hurtason. Bueno, y yo creo que todos, no se aguanta. ¿no? Que la sorpresa, no se aguanta.
51: La
53: porque lo el porque, bueno, sí. Vale, sí. Pero... Es, es
1: muy interesante esto que, que decíamos no de la imposición de una ideología de Estado uh -huh. donde, además, todo lo que se ofrezca de lo que respecta a la cultura sea aleccionador. Es decir, venga con una moraleja. Eh, uno ya no se puede enfrentar a un museo como si fuera un ciudadano adulto, claro. expuesto a toda clase de peligros, como la mala interpretación histórica de un cuadro o una lectura eh, en clave heteropatriarcal eh, no, hay que darle bien masticada la papilla ideológica al ciudadano eh, y así eh, tendremos ciudadanos perfectamente domeñados
30: eso es
51: una visión muy totalitaria, ¿no? mucho creo que sí. sí. A ver, partimos de, yo estoy de acuerdo con el análisis que estáis haciendo de que es, un, es llevar la ideología a los museos y a todo lo que tiene que ver con la cultura desde una concepción, además de que toda la cultura tiene que ser de izquierdas y la cultura que no sea de izquierdas, pues no es cultura o no o no vale la pena. Eh, yo espero que este planteamiento que le ha hecho sobre intervenir en, en los museos nacionales y hacer ese análisis para liberarlos del colonialismo, al final se quede en nada. Me parece más preocupante el tema de crear una dirección política para vigilar lo que es la, ce la censura que él, o sea, que desde un, un, una <coughs> institución política controlada por por políticos y políticos de un solo sesgo se decida lo que es censura o no es censura. A mí me parece que muchas de las cosas que ha hecho Vox eh, desde que empezó a tocar un gobierno y el ruido que se ha generado sobre algunas decisiones, bueno, pues son, bastantes, eh, son payasadas que al final les facilitan a, a estos de, de la izquierda el decir, bueno, pues aquí se está censurando y hay que responder. Responder viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo propio, porque no les parece censura lo que hacen Bildu y Podemos en, en Bilbao con las letras de Zetangana, no les parece censura, como ha dicho el portavoz del PP, que me parece que nos ha estado bastante muy acertado. Borja Semper, lo que lo que ocurre en Cataluña con la censura que se establece en función de si se tenga o no se tenga eh, el conocimiento del, del catalán. Pero. Eh, Muchas de las decisiones y payasadas que se han hecho en respecto que han dado lugar a titulares y que afectaban a Vox o a gobiernos de, de la derecha, no tenían detrás nada más que el hecho... Y eso es una cosa que también nos tenemos que hacer ver. Que eran decisiones presupuestadas para grupos afines al gobierno que había dejado de estar ahí. Eso no es censura, sino que esas decisiones presupuestadas para grupos afines... Eh, programación gobierno, cultural. Claro, programación cultural. Pues Desgraci ahora viene otro y, y cambia esa programación. Ojalá que no fuese para grupos afines a los suyos, pero eso no es censura. Pero lleva no, toda la vida de Dios. Pero
1: tienes razón. O sea, desgraciadamente en España eh, la cultura... Exige de un compromiso público, a mi juicio, excesivo. Mi juicio por cuanto también. revela un compromiso privado demasiado limitado. ¿no? Eh, y eso evidentemente expone a los caprichos de determinado concejal que claro. le puede gustar esto más o le puede gustar menos, pero que desde luego eh, programar o no a yo qué sé, es, es, se me ocurre, a ¿eh? Ana Belén eh, no, no es censurarla es, es programarla es. o dejar de programarla, porque hay tantos otros artistas que han dejado de estar programados y se quejan precisamente del ninguneo Justo. de las administraciones
51: pero, fíjate, de ahí, esa es la excusa para que el ministro nos anuncie que esto sí que tiene capacidad para hacerlo, que va a crear una dirección general dentro del ministerio, entiendo, que va a velar o que va a proteger a toda la, a, a todos los artistas y a aquellos que son los afines y que se sientan censurados por la derecha para que se les obligue a a contratarles. Y luego, por último, él representa, tiene un porcentaje de voto que es el que es. Ojo, no lo comparo con la ley del sí ni con lo que pasó en igualdad, porque son temas que no tienen nada que ver. Pero el PSOE eh, ni el PSOE ni el Partido Socialista Obrero de España ni la mayor parte de sus votantes se identifican con el planteamiento que está haciendo de la cultura este ministro, que volvemos a que es un porcentaje muy, de voto muy minoritario, que Función de las circunstancias le ha caído el premio mayor y es el Ministerio de Cultura, que no es un ministerio menor. A mí me parece que es importante la cultura es de un importantísimo la cultura sí. de un país y además dentro de ese afán de ideologizar y de, de, de controlarlo todo y mm, el riesgo que tiene en esto el Partido Socialista es que se le vuelva en contra igual que ocurrió con Igualdad, que divida a la izquierda. Dentro del movimiento, o sea, dentro de lo que es la Justo. cultura, claro. dentro de la cultura, y que incluso su votante reaccione en contra de un ministro que no se identifica para nada con los planteamientos que hoy ha expuesto en, en la comisión, claro. en el Congreso.
1: Es que una precisión solo, ¿eh? Eh, digo por si alguien se confunde, teniendo en cuenta cómo entramos a, a las 10 ¿no? y, y expusimos los temas, eh, que, que Fernando Sabater deje de trabajar en el país no es censura, no lo es. Eh, puede ser lamentable para los oyentes del país que tienen una peor oferta, a mi juicio. Oye, habrá quien agradezca que no esté. Pero no es censura. O sea, censura sería que de repente apareciera un señor eh, del ministerio y dijera usted, esta, esta columna de Sabater no se publica porque es un peligro público. No, el país legítimamente contrata a las firmas que quiere contratar y deja de contratar Pero a aquellas que considera que ya no le son dos. útiles en uso y ejercicio de su libertad editorial. Eh... Eso no, no es censura, es noticia, porque se trata de una decisión editorial muy comprometida, porque es un fundador del periódico y porque hay que contarlo. Sabater va a poder escribir en otros eh, medios y allí le podremos seguir leyendo sus fieles lectores entre de los que yo me encuentro. Eh, censura es otra cosa. Eh, y aquí pretender confundir las cosas, es decir, si ahora las administraciones van a tener por obligación contratar una nómina de... Eh, ...digamos, intelectuales orgánicos, eso se parece bastante más a la censura que dejar de programarlos.
52: Es que vamos a ver, la creación de una dirección general de censura, no sé no sé exactamente cuál sí. es la rúbrica que han, que han pesado... ...significa que los poder, aquí en este caso es un poder político va a buscar una definición de lo que es censura. Claro, cuando, de, cuando buscas una definición de lo que es una cosa... ...también buscas la definición de lo contrario... ...y lo previsible es que lo establezcan conforme a un código... Eh, ...conforme a un código moral binario... ...que es lo que vienen haciendo siempre... ...hemos tenido un precedente por ejemplo... ...en un debate... ...y que es trascendente... ...pero yo diría que incluso menos que este... ...que fue cuando, con el tema de la libertad de expresión... ...cuando han propuesto eliminar una serie de delitos vinculados a la libertad de expresión del, del Código Penal al mismo tiempo que mantienen la pervivencia de otros, es decir, libertades de expresión buenas y libertades de expresión malas, con lo cual es muy probable que nos encontremos como con censuras pertinentes o censuras que esa misma dirección general considere impertinentes, porque a lo que vamos es, tal y como tú has expresado al inicio del programa, a la imposición de unas de unas gafas críticas con una ideología de Estado con la que mirar las manifestaciones culturales y las creaciones intelectuales en general. A mí eso me parece que tarde o temprano puede acabar en lo que dice en lo que dice Carmen porque hay una, un porcentaje muy relevante de la intelectualidad en nuestro país que se considera que se dice a sí misma de izquierdas, y que si verdaderamente son tales intelectuales, apreciarán la libertad creativa, no hay creación si no, es, si no es en tal libertad. Y si existe un poder político que se dedica a supervisar ...lo que se crea o lo que se deja de crear... ...o cómo se presentan esas creaciones... ...la libertad se diluye, la libertad deja de existir... ...y ese es el problema crítico al que nos enfrentamos... ...en los términos en los que lo ha presentado el propio ministro hoy... ...por lo tanto, decir, yo creo que estamos ante un hecho político... ...bastante trascendente.
53: Bueno, tres cosas... ...primero sobre, sobre los intelectuales... ...ser intelectual en España de toda la vida... ...desde 1812... ...es eh, ser progresista... No se podía ser intelectual en nuestro país sin ser progresista, sin ser antirreaccionario. Y esto ha sido así hasta hasta nuestra juventud, a la juventud de quien estén en este a la edad de los hijos de la constitución. Sin embargo, conviene tener en cuenta una cosa que a mí me preocuparía si estuviese en el gobierno, y es que el sanchismo se está quedando sin masa intelectual. No hay un intelectual respetado que diga esto está bien. Se está vaciando intelectualmente a la izquierda española Bueno, Ignacio española. Sánchez
52: Cuenca, ¿no? Sí.
53: Bueno, ahí, ahí lo dejo. Me remito al adjetivo que he empleado. Bien, respecto, respecto al, al carácter eh, autoritario de... Ya, eso
52: me, me ha recordado, perdón, no puedo dejar de decirlo, el, 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 este, este inicio al, al libro de David Jiménez Torres, a la palabra amigua que hace un enorme esfuerzo por localizar el, el origen del término intelectual que lo busca en determinados momentos, 1812, principios sí. del siglo XX.
53: Las connotaciones con sí. las que Luego, se dice. Sí, sí. Luego, sobre siempre el, negativas. Sobre, pues. el carácter, sobre el carácter autoritario que... que palpita en la revolución eh, cultural esta de, de Sumar. no Ayer, no, no os perdáis el tuit de, del Partido Comunista, el Partido Yolanda Díaz, con motivo de centenario del de fallecimiento de, de Lenin, que es bien interesante. Y bueno, pues esto es una revolución eh, cultural en la que en lugar de guardias rojos va a haber guardias, guardias morados. Aquella... ...consistía en eh, purgar a la sociedad china y al partido... ...de cualquier tentación o de cualquier inspiración burguesa... ...esta va de despojar al individuo de la capacidad de interpretar la realidad por sí mismo. Sin más. Sin más.
52: Lo hicieron el Reina Sofía, por cierto. Aquella... aquella sí, claro. Es decir, es el, la el director anterior, efectivamente, ya tal y como lo has explicado tú... ...es decir, le ordenó el Reina Sofía conforme a un criterio ideológico que impedía a quien acudía a ver la exposición a pensar por sí mismo, es decir, esto es lo que nosotros te decimos, no, no te vayas a equivocar. Claro,
53: eh, <risa> a la puerta del museo yo creo que el ministro de Cultura podía poner un cartel que diga, bienvenido al museo, prohibido pensar. La revolución cultural y China tenía eh, como, como idea acabar con los cuatro antiguos, lo llamaban, ¿no? que son uh, a ver, las cuatro ideas, la, las ideas viejas, las culturas viejas, las costumbres viejas y los hábitos viejos. Se parece mucho ¿eh? a lo que estamos hablando. ¿eh? Se, parece, se parece mucho. Aquella activó la persecución y la violencia. Esta abre y cierra el grifo de las subvenciones. Cierra y abre las puertas de los lobos en las redes sociales. Para las campañas de hostigamiento. Aquella buscaba el curto a la personalidad. Aquí no le hace falta porque ya tenemos la bendición de tener a Yolanda y a Pedro Sánchez. Luego hay una cuestión sobre la colonización muy, muy, muy importante. Vaya, porque... Bajo esa lógica se han derrugado estatuas en los, pa en los países desarrollados. Sí, claro. Muy bien. Pues yo no quiero pedirle al ministro el esfuerzo de que entre los museos a revisarlos. Vayamos a la raíz de las cosas. España sufrió la enorme desgracia de estar durante siglos oprimida por, un, por el imperio romano. Yo creo que haríamos bien, en siquiera el ministro y yo, vamos, mañana mismo, a las 8 de la mañana... A, a derrumbar el. Yo a los 8 no. ¿eh? A derrumbar. <risa> <risa> podemos quedar. ¿Qué que hacer? ¿Hay que Yo luego me incorporo. A si media me mañana, a las 8 de mañana. Tienes la que preparar el gallo. Sí, sí, señor. Podemos derrumbar mañana <risa> la, el acueducto de Segovia, ¿no? Porque sí. además, unos siglos después, tuvimos la mala, la mala fortuna de que un imperio muy hiriente con las mujeres y con, y con, las, con el colectivo LGTBI. ...pues invadió nuestro país y destrozó nuestras costumbres... ...y arrasó las culturas... ...la pluralidad, la diversidad española... ...de la que tanto nos organizamos... ...¿no? Estas Bien. culturas nuestras... ...yo mmm, invito al ministro pasado mañana... ...a que desmontemos eh, piedra a piedra... La, ...la mezquita de Córdoba... ...y luego vamos a Toledo... ...que es la ciudad de las tres culturas... ...porque como la izquierda española... ...tiene ahora mismo este TIC antisemita... ...pues ya nos llevamos eso también por delante... ...y cuando tengamos destrozado todo... Todo nuestro pasado colonial, cuando no podamos interpretar nada, cuando todo es aunerial, cuando se haga tablas rasa sobre la cultura y sobre el pasado y sobre la memoria de nuestro país, porque eso va siempre a hacer una ablación sobre el pasado, pues ya vamos a tener mucho terreno para abrir el Museo del Supremacismo de los Nacionalistas. Pero sobre todo Ahí podemos reunir, en ese museo podemos reunir todo lo que dijo Sabino Arana o todo lo que está diciendo, o la biblioteca entera de Torra claro. y que la lea a los Ciudadanos, por ejemplo, que circule por Extremadura. El
1: negro
52: de Bañolas. ¿Por, ¿Por qué no se
1: reeditan las obras de Sabino Arana? Uh -huh. A mí me interesaría mucho conocerlas, pero en su integridad, ¿eh? por favor, sin mutilaciones. Y no es precisamente por aquellos que... Eh, son, es por los partidarios de uh -huh. Sabino Arana. Vamos a ver. Si es una actitud profundamente infantil, o sea, la historia eh, se estudia pero pretender tomarse la revancha de los claro. hechos sucedidos hace siglos es la actitud de un niño. Sí, es que no, eh, como si las culturas precolombinas fueran un ejemplo de convivencia, de trato con las mujeres y de, y, y bueno, claro sí, claro, los sacrificios humanos, eh, pues seguramente tenían eh, alguna justificación desde el punto de vista, eh, pues no yo no se lo encuentro, pero sin embargo no se me ocurre tomarme la revancha contra ellas e ir a Chichén yo qué sé, eh, o, o a derribarlas, es que es que no tiene sentido. Eh, eh, entonces, o ya, eh, ¿por qué no dejan ustedes de pelearse con el pasado y se dedican a estudiarlo? Que yo creo que va a ser lo más útil Me, eh, Tengo que hacer una conexión, eh, porque esto es, es, es muy interesante eh, eh, Eva Mazares eh, ha accedido, nuestra experta en tribunales a, Al voto particular de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Que discreparon de la sentencia acerca del diputado, ex diputado Alberto Rodríguez estos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional consideran que efectivamente pues entiendo que estaba bien tomada la decisión por la que fue despojado de su escaño y que en cualquier caso el Tribunal Constitucional pues no debió de tomar la decisión que tomó por la mayoría de siete a cuatro. Eh, Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
22: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es, es un voto particular muy contundente, muy prolijo, como nos tienen acostumbrados los cuatro magistrados del bloque conservador del TC cuando discrepan. Veinte folios en los que específicamente acusan a la mayoría de invadir el terreno del Supremo, que no es el suyo. Es la primera vez, y leo textualmente, que una sentencia del TC modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la de multa y no la de prisión. Y lo hace además no solo sin sustento alguno argumental, sino sin que hubiera sido solicitado por el recurrente. Yo, eh, para contribuir, Rafa, a la mejor uh -huh. comprensión del fondo de lo que estamos hablando, si te parece, voy a recordar que el Tribunal Supremo Supremo ...encontró al diputado Alberto Rodríguez... Eh, ...culpable de un delito de atentado... ...a agentes de autoridad por la patada a un policía... ...esto no lo discute el Tribunal Constitucional... Eh, ...en lo que entró el TC al darle la razón a Alberto Rodríguez... ...fue en la pena impuesta... Eh, ...el Supremo le condenó a una pena de 45 días de prisión... ...como pena principal... ...pena principal, 45 días de prisión... ...y a una pena accesoria de inhabilitación... ...para el sufragio pasivo... ...es decir, durante 45 días... Alberto Rodríguez no podía presentarse a las elecciones. El efecto para él fue la pérdida del escaño porque las condiciones para ser diputado son las mismas que las impuestas para ser elegible y durante esos 45 días Alberto Rodríguez no podía ser eh, elegible. En el propio fallo resulta que el Supremo sustituyó la pena de prisión, esos 45 días, por una multa. Esto que hizo el Supremo y que lo hizo en cumplimiento de la normativa penal, porque la normativa penal dice expresamente que la condena inferior a tres meses se conmutará por una multa, esto que hizo el Supremo es, digamos, lo que deshace el Tribunal Constitucional cuando le da la razón a Rodríguez que dice que una multa no puede llevar aparejada una accesoria de inhabilitación. Digo que deshace o que desmonta o como denuncia la minoría. En este voto particular al que hemos tenido acceso vuelve a redactar prácticamente en esta sentencia en la que se explica que esa interpretación que hace el Supremo según la cual aunque sustituida por multa pervive la pena de prisión y por tanto pervive su accesoria de inhabilitación, es aceptable formalmente, es aceptable metodológicamente, pero no lo es desde el punto de vista de la proporcionalidad. Y esta sentencia del TC, según los cuatro discrepantes, es inadmisible en términos constitucionales. Fíjate, dicen que da una nueva redacción al fallo del Supremo al excluir la alusión a la pena de prisión y dejar el enunciado simplemente en la multa, de modo que decide cuál es la pena que debió imponerse. Como digo muy contundente el voto particular acusa a la mayoría del TC de apartarse del control externo que le corresponde, que como sabéis es un control de constitucionalidad le acusa de adentrarse en el terreno de la interpretación de la legalidad ordinaria, que él está constitucionalmente vedado, y de sustituir la labor del máximo intérprete de la legalidad ordinaria, que como sabéis es el Tribunal Supremo el TC se debía haber centrado dicen, no en los efectos de la inhabilitación, no en la pérdida del escaño sino en la inhabilitación en sí misma, en los 45 días en los que no podía ser elegido para, para cargo público. Y desde ese punto de vista, dicen, la sentencia rebaja injustificadamente el estándar de exigencia ética de quienes pretenden presentarse como candidato a las elecciones, porque dicen, dejar en simple multa la condena por pegar una patada a un policía que cumplía con las funciones de su cargo, pues supone reducir a la insignificancia la ejemplaridad de quienes aspiran. A ser representantes
32: públicos
1: claro. o sea, Estos son temas muy complejos eh, eh, Pero lo que viene a decir Fundamentalmente Eva Es que el Tribunal Constitucional eh, Cumple con una función Que no le adjudica a la Constitución Es decir, que se excede Porque actúa casi como si fuera Un Tribunal de Casación del Supremo, ¿no?
22: Es decir, se excede en su competencia, que es eh, eh, hacer ese control externo, ese control de constitucionalidad. Recordamos que el TC controla la constitucionalidad de leyes y resoluciones judiciales y eh, entraría, según los discrepantes, en un terreno exclusivo del Tribunal Supremo.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Eva.
22: A vosotros, buenas noches.
1: Bueno, eh, yo creo que todo esto eh, se va a ir produciendo continuamente.
52: Claro, porque el problema, es decir, sí. es decir el, el debate leguleyo es complejo, es decir, porque efectivamente hay una cuestión de proporcionalidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de una pena de prisión que se sustituye automáticamente por multa cuando es inferior a tres meses, eh, penas muy pequeñas, por lo tanto aquí entramos en, en, en un terreno o sea, aquí el problema original es un problema de credibilidad. ¿eh? que, que el, el tribunal, tanto por los perfiles que lo los perfiles que lo, que lo forman como por la manera en la que estos perfiles fueron ocupados, tiene un problema gravísimo de credibilidad. Es decir, la, la mitad del país no considera legítimas las resoluciones del Tribunal Constitucional porque lo considera un tribunal de parte. Este problema... En vísperas de la amnistía, desde el principio hasta el final.
1: Dejéis poner unos consejitos, ¿verdad? <música> por este. Si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti.
36: La primera es que si te cambias te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. La segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora. Ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda Web y App del Corte Inglés.
25: Elche, el palmeral más grande de Europa, un oasis en el Mediterráneo al que escaparse durante todo el año.
8: Elche,
18: una ciudad con tres patrimonios mundiales de la Unesco, el palmeral, el Misteri de Elz y el Museo de Pusol, y miles de experiencias por disfrutar. Visítanos en el pabellón 7 de
25: Futur, del 24 al 28 de enero.
23: Onda Cero Madrid 98.0 FM
32: En Decormán sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso
54: nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609
32: 3370 o decormán.es.
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Decor con
18: triple acristalamiento Climalit disfruta de un confort 5 estrellas.
6: Si te preocupas
18: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Vivienda
6: 2. Entra
18: en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
6: cerrados, Vivienda 2.
18: El 2 con número.
35: La Regenta, la novela magistral de Clarín en
18: el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. ...dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán... ...la regenta en el Teatro Fernán Gómez.
19: Ibiza es la isla del deporte. Ibiza es atletismo, ciclismo, senderismo, buceo, running, natación, yoga...
2: Espera, espera, que yo en mis vacaciones no quiero hacer deporte.
19: No te preocupes porque la isla también es gastronomía... ...mercadillos hippies, rutas en barco, cultura, tradición, diversión, aventura...
2: Ibiza... Todas las islas en una.
32: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
33: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
3: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
38: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-272-272. La brújula. Torre.
1: Uy, ya son las 11, las 10 en Canarias, eh, y ahora apartaos porque viene Carmen Morodo, eh, camino de Chile, eh, que quiere hablar de la oferta que él, le hicieron en su día a Irene Montero, creo que no está vigente la oferta, ¿eh? para ser embajadora en, en, en Chile. Y así ponerse un...
52: <risa> Incluso
51: más lejos, ¿verdad? Sí, puede ser a la Patagonia.
1: De lo que nos hemos enterado ¿eh? en estas horas recientes, gracias al excepcional trabajo de Canal Red, que publica la primicia, eh, y es que... <risa> Es que, es que no, fuentes de Podemos y tal, ¿no?
53: ¿Cómo la habrán conseguido? Como, ¿verdad?
1: Eh, bueno, eh, la cuestión es que, que, que la oferta fue Yolanda Díaz, eh, directamente. Que no sabían si contaba con la quiescencia de eh, Pedro Sánchez. Eh, pero fue Yolanda Díaz la que se lo trasladó a, a Yone Belarra. No directamente a Irene Montero. No sabemos muy bien por qué. Y, no se hablan. Eh, porque no se hablan, será. Eh, eh, y luego Perdón. también eh, que Yone Belarra, esto ya lo cuenta ella, Lloró. Cuenta ella. Lloró, de rabia.
51: A mí es que de esta historia, la oferta en sí, como es ya tan pasado y ya no tiene más desarrollo, me interesa lo yo justo.
1: Creo que sí que tiene un poquito no, de desarrollo. a lo ¿no? que voy
51: es... Lo que más me interesa de, de esta historia es cómo lo conocemos y por qué se conoce.
52: Eso es a lo es importante. Está muy
51: bien. Eso es lo que más me interesa porque, eh, a ver, yo creo que es... Otra manera, un, una manera más de decir otra bomba y avisar, aquí estamos y no vamos a dejar de fastidiarte, por no utilizar otra palabra más sonante, de aquí a que acabe la legislatura y, y sigas y salgas del gobierno. Es otra llamada de atención por parte de Pablo Iglesias en compañía de Irene Montero e Ione eh, a una vicepresidenta del gobierno que es que yo creo que está en un momento ahora mismo, su capital político se agota, afronta un un ciclo electoral donde a mí me parece que según los datos que vamos conociendo y la situación en la que se encuentra no van a ser buenos y que además ha perdido una de sus fortalezas de la pasada legislatura, ahora solo puede dar titulares titulares como los que hemos visto desde que perdió el real decreto en el Congreso de los Diputados, de vuelve a presentarse, intentar aparecerse como la Robin Hood de los trabajadores y anunciar medidas, recuperar de nuevo el discurso este contra la eh, élite económica y contra los poderosos y una más otra más otra medida sin que tenga los apoyos, ni por la izquierda ni por la derecha, de, para sacarlos adelante. Entonces, eh, la oferta es muy... Eh, sin, tiene su chicha para comentarla pero me, a mí me llama más la atención el momento que ha elegido Pablo Iglesias para volver a soltar otra de sus bombas y además que de aquí a que acabe la legislatura irá una tras otra tras otra y no tiene escapatoria y afecta a Yolanda Díaz pero también afecta a Pedro Sánchez de hecho yo creo que el objetivo último de Pablo Iglesias no es Yolanda sino es Pedro uh -huh. Sánchez
52: Sí, bueno, lo, lo de menos empieza a ser ya esta utilización patrimonial de las instituciones, en este caso de las embajadas, para colocar, eh, estamos
51: acostumbrados, verdad, ¿no? para colocar desechos, para,
52: para, para pagar favores o, o, o para quitar a alguien de en medio, o para despedir a un activo tóxico, ¿no? Como este, como sería el caso. Hay, hay una película de, de Costa Gabras que se desarrolla en Chile eh, en los días posteriores al golpe de Estado de, de Pinochet, ¿verdad? Con Jack Lemmon como protagonista, película que, que a mí me hace llorar. Es una película que se llama Missing, desaparecido. Y esto es exactamente lo que querían hacer con Irene Montero, hacerla desaparecer <risas> y metafóricamente propiciar su sepultura política. Claro, lo que ocurre es que si se lo ofreces, se lo estás diciendo a la cara. Se lo estás diciendo a la cara. Entonces es muy ingenuo pensar que un movimiento como Podemos va a resignarse a su desaparición política sin como mínimo bracear y esto es exactamente con lo que se ha encontrado Yolanda Díaz, que les dijo a la cara que le quería mandar a Chile, que les dijo a la cara, quiero que Podemos desaparezca, quiero que Podemos se convierta en la nada y Podemos ha reaccionado. Tengo cinco diputados, fíjate, los justos que hacen falta para condicionar la formación de mayorías y los estoy poniendo en práctica. No, y sí, además
51: no es un poquito más que bracear lo que está. Sí, haciendo sí, Podemos. es
52: más que bracear, es más que bracear, es más que bracear, más que bracear y, y lo hemos visto. La primera vez que fracasa un decreto de Pedro Sánchez es por los cinco diputados de Podemos. Y están señalando además lo que representa eh, Yolanda Díaz para el propio ejecutivo del que forma parte. Oiga, usted individualmente por el problema este problema individual que tiene usted con Podemos está dificultando la formación de mayorías de este Ejecutivo. Esa para ella, Eso para ella es una presión brutal, que va a ser muy difícil de soportar, sobre todo si obtienen malos resultados electorales, primero en Galicia, después en el País Vasco, y por último en la madre de todas las batallas, que serán las elecciones europeas.
53: Bueno, yo, eh, a ver, viendo, viendo la, los resultados de la gestión de, de Irene Montero, tengo que decir que, que cualquier embajada... Que esté dentro del planeta Tierra me parece poco para Irene Montero.
51: Y además tú pondrías más dinero me que parece, la media de los me españoles mínimo. para pagarla.
53: Estoy seguro además de que ella rechazó la embajada en, en Chile, porque está deseando agarrarla de Terán para plantar cara a los machistas, que ella, que ella es lo suyo. No entiendo bien por qué Yolanda eh, va por la vida repartiendo embajadas, pero es que en realidad... Sí que encaja con la lógica, porque en, en este gobierno todos los ministros hacen lo de todos los demás y nadie hace lo que le toca a él. ¿no? Por ejemplo, la semana pasada vimos a la ecoministra eh, lanzando un misil contra un juez, una, una cosa inimaginable en cualquier otro país. Doy por descontado que mañana mismo habrá una rueda de prensa en Moncloa en la que se desmentirá la, la mera posibilidad de, de que el gobierno haga un uso partidario. De las, de, 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 de las embajadas para repartir favores a, a amiguetes. Porque podría pensarse que ya no quedan chiringuitos en nuestro país y que claro, ya hay que ir colocando ah, a las embajadas. Cosa que encaja con algún que otro ministro, que con, con algún <risa> que otro cargo que ha sido desplazado también a una salida bella de su carrera. Sí, cosa bonita, que, bonita, que, ha sido que, bonita. Es que es, 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 o sea ya no, ya, en fin, ya, ya no basta con utilizar los organismos y las instituciones Sino que además tenés que soportar la cursilería, que es una cosa que me, que me molesta mucho. Y luego, lo, lo sexto. Eh, oiga, ¿a mí qué me importa que Belarra llore?
6: No, no, <risa> por
53: favor, ¿quieren.? No, no, pero quieren. Pero quieren del no, no, pero, pero, pero por favor, no. ¿quieren hablar? No, sino, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es, por favor, ¿pueden dejar de hablar de ellos mismos en algún momento? Pero que se creen que viven en el la salir de clase. No se supone Qué que están representando a la gente oprimida. No, pero. No se supone es... que están reflejando a toda la generación precaria.
51: Yo que lloren por eso, de ti, por
53: favor. ¿Pablo? No porque no les
51: ofrezca, un, no porque les ofrezca no, una embajada no. en Chile. Yo no estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que coloques todo, el, toda tu ironía ira. Y malestar y mala leche sobre Irene Montero, cuando de la, del mal hacer o, o buen hacer que tú dices que tuvo en la pasada legislatura, la responsabilidad única y principal es del presidente del gobierno, que dejó hacer. Bien o mal, pero dejó hacer. Eso es así. entonces A mí me parece que en, en eso esta eh, ex-ministra tiene en parte razón porque se ha convertido en, el, en la víctima de un malhacer colectivo donde hay una responsabilidad fin, mm. principal no, no, que no es del presidente eso, del gobierno. No eso, pero, y pero, luego, esto, nada. Podemos, el canal, Red, Pablo Iglesias y todo lo que hay alrededor puede ser chiquitito y puede tener su capacidad de, de difusión que tiene. Ahora... Es un instrumento perfecto para contar todas las otras cosas que saben de este gobierno, porque Podemos las sabe porque estuvo dentro, claro. igual que esto. ¿eh? Aviso también con eso y que pueden ir filtrando eh, según el momento y la coyuntura cuando a ellos les venga bien. Y no tengo ni ninguna duda de que eso va a ser así. Ese desprecio que muestra Yolanda Díaz hacia ellos y que ha mostrado también el Partido Socialista ...hacia ellos... ...pensando que se habían quedado en la irrelevancia... ...pues resulta que cuanto más pequeño eres... ...más daño puedes hacer... ...por los cinco de Podemos que son fundamentales... ...por el resultado electoral... ...y por la capacidad que tienes de desestabilizar... ...a lo mejor tiene un, no tiene un alcance nacional... ...pero sí que desestabiliza internamente... y ...desestabiliza a ese sector de la izquierda... ...y a Yolanda Díaz... ...ni te cuento... ...que anda... Por, ...vamos, o sea, desde que perdió el decreto... ...vendiendo y vendiendo, vendiendo medidas que como comentábamos antes, que son titulares, no se pueden convertir en nada. Sí, sí, yo contra Irene eh, no solo tengo en cuenta su, su parte de
6: responsabilidad respecto, Montero, por favor.
53: respecto contra Irene Montero, contra la exministra y casi embajadora en Chile. Eh,
52: no, no, el pero... estas horas
53: ya. no, pero he hecho algo muy interesante creo, bueno,
1: todos estoy diciendo cosas muy interesantes, pero lo cierto es que el lubricante del populismo en España ha sido las lágrimas uh -huh. es así, claro, es, así claro. Es, claro. es fundamental es que ahí voy ahora, ahí voy ahora. se ha llorado mucho claro. en España lo Gursi siempre cierran los siniestros, en los o sea, últimos un... años se ha
51: llorado mucho, si se llevaron es.
52: un bebé al Congreso por favor, o sea, siempre claro.
1: está esa sentimentalidad excesiva, uh -huh. esa eso ya, emocionalidad eso Trajeron hace 10
52: años y ya no se ha ido.
1: Hombre, Pablo Iglesias sí, cuántas veces ha, ha llorado. Ante el, sí, es es que, que yo, de
53: verdad, es, sí, es sí.
51: continuo y bueno, eh, chicos yo que
53: sé. Pues, eh. pido, pido disculpas por el tuteo con, con, con Irene Montero. Eh,
51: Incluso por ser tan cruel casi, ¿no?
53: No, no, pues ahora Pero no, bueno, no, 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 porque a lo mejor soy un poco más duro. Eh, eh, mi oposición a ella eh, no es tanto, no es solo... Consecuencia de la terrible gestión que hubo con la ley del solo sí y eh, así, con la soberbia que vimos después, con la responsabilidad que tiene, sino por el daño estructural, histórico que le ha hecho al feminismo y porque ella se ha convertido en el principal carburante del machismo en nuestro país. Ha dividido todo lo que ha tocado. Luego, respecto al canal red, pues mira, tendrá. En fin, más o menos, le daremos más juego, menos juego, dirá cosas más o menos divertidas, pero al final...
51: ¿Pero quién se subió a ese carro? ¿Pero que ¿A ese carro de dividir hasta el último sí, momento sí, y, sí. De, pero, pero, y de ese pero, pero, feminismo pero, pero, radical? ¿Quién estaba subido en ese carro? Sí,
53: sí, pero porque, porque ¿no? el PSOE acabó comprando toda, toda ah, la, bueno. la música y la letra, pero sigo. Eh, el podcast. Pues, oye, a salir de clase dos meses después sí. es lo que nos están contando. Un partido que no. vino a revolucionar salir nuestro clase... país y que la única potencia que tiene en estos momentos es de bloquear al gobierno y cero capacidad a ver, de... De salir de clase era
51: quién se acuesta con quién. Aquí estamos hablando de otra cosa.
53: Aquí estamos hablando de las lágrimas postadolescentes porque resulta que me han ofrecido una embajada en Chile. Sí,
1: lo que pasa es que Yolanda Díaz tampoco ha manejado este asunto con demasiada pericia, ¿no? Hombre, <risa> no, no, es que yo me pongo a repasar lo que ha sido la gestión. Eh, orgánica de Yolanda Díaz y realmente solo tenía un trabajo que, oye, que no se te desmadren eh, estos de Podemos ministra de Exteriores, pero, eh. pero filtrarlo de Nacho Álvarez eh, eh, desastre eh, Continuar. No, es, con...
52: estaba escrito desde el primer día que ya historia que hicieron en Magariños excluyendo ya a, a, a Yone Bedarra es decir, ya llevaba un camino muy claro, claro. claro.
1: No, y, y sobre todo el no ser capaz de superar una cuestión que es personal.
51: Y Pero vosotros claro. pensáis que esto solo ha sido responsabilidad también de Yolanda Díaz, que el Partido Socialista no ha podido mm. no valorar... Eh... En su entidad, lo que representaba el peligro de Podemos y que se ha creído el discurso este de Yolanda, de que tienen que tragar, porque al final, aquí, lo que pesa bueno, es el discurso progresista y de izquierda es que yo abandero y, y no se pueden poner en contra. Eh, no sé. No, no porque si dudoso. Sánchez no, no adelgazó, entre otras razones, el gobierno, es que, pues ahí no, cabía. No donde dudoso. caben dos, caben cuatro.
1: Pero lo cierto es ¿no? que. Pedro Sánchez a base de hacer concesiones a mi juicio completamente inadmisibles sí que mantuvo sus alianzas eh, oye, con una solidez eh, y yo, y, y Yolanda Díaz no fue capaz no, de hacer con, y, con, con un señor humano. que incluso le había no, puesto y a, a ella,
52: Y a ella sí no, se le reconoció no. el mérito cuando hizo las listas, cuando, cuando ge hizo aquella, gestionó aquella negociación de tal manera que Irene Montero se quedó fuera que Podemos obtenía muy pocas posiciones de salida, es decir, sí se le reconoció como un mérito. Por lo tanto, si finalmente se camino ha descarrilado, también me parece razonable responsabilizarle a ella, que es quien tiene el liderazgo de ese espacio claro. y luego
1: ya entramos eh, luego ya hay otra cuestión que es, por ejemplo, preguntas que uno se hace, eh, ¿no podía haber negociado el Partido Socialista para evitar que descarrilase el decreto precisamente del subsidio de la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz? Pues igual podía haber hecho un esfuerzo mucho mayor ¿por qué no lo hizo? No lo sabemos Quizás también le conviene tener más débil a su socio de sí, coalición. Eso es así. Eh, desde luego es mucho más dócil Yolanda Díaz eh, que Pablo Iglesias, que era un permanente dolor de cabeza. Eh, bueno, eh, son cuestiones que uno se pregunta, pero ¿no? que forman parte del funcionamiento no, sí, rutinario. Díaz, yo
51: la veo docil. siempre, en la pasada mm. legislatura, decir, fue dócil y en algunas cosas y planteamientos que presentó, luego al final se las envainó.
52: Que quien está dentro del gobierno. Sabe en este caso, tiene mucho más difícil condicionar la acción de gobierno que quien está fuera. Es decir, esto es lo que ha logrado... Pero Sánchez duda, con, ese, con claro. esa división no sé no, no que es que lo ha logrado eso es lo que se encuentra Sánchez con esta división claro.
51: Yolanda y tiene cero, capaci cero, capacidad. Tiene cero capacidad Cero capacidad
52: porque... Cero capacidad por su debilidad política Y por, qué? Y la, ¿Y por la silla que y ocupa y por, la, y por la silla que ocupa pero Podemos dentro del gobierno Cuando no
51: tienes nada que perder Podemos
52: dentro del gobierno si sí fue capaz de condicionar la acción eh, eh, durante, durante en muchísimas ocasiones ahí está del sí es sí en, 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 en adelante es decir sí. en muchísimas ocasiones y sin embargo, Yolanda Díaz lo va a tener mucho más difícil, en buena parte por la debilidad política, por el condicionamiento que tiene a su izquierda. Ahora bien, esto, una vez que se despejen los procesos electorales que tenemos enfrente, en los próximos meses a lo mejor cambia.
53: No os preocupéis porque yo estoy convencido de que Sumar va a tener un excelente claro, resultado es que la en las elecciones gallegas claro.
52: la pinta es mala.
53: y eso va a ser un trampolín estupendo sí. para su liderazgo.
1: Eh, muy rápido, antes de leer los periódicos, ¿y quién va a ser el candidato a las europeas de Sumar? Entiendo que la elección es delicada y tiene que ser alguien con, eh, digamos, la fuerza política y, y el vigor a... como para enfrentarse a Irene Montero, ¿quién?
51: A mí no se me ocurre, no sé a vosotros.
1: Es que yo todos los nombres me, me, eh, ah. Por ejemplo, Pablo Bustinduy, Pues hubiera sido un buen candidato, pero ya es ministro Ernest Hurtasun. No ahora, ahora que va a tener que, que cambiar todos los museos a españoles Para adecuarlo a, ¿Puedo a una el, visión uno a uno. No, pues no puede ser Puedo poner a
52: Marta Él, Lois otra vez
1: A Marta Lois otra vez Íñigo eh, Rajón. Pues mira
6: no, pues pues
1: Sería un duelo interesante, ¿no? Sí Otra cosa es que quiera, Rajón.
52: Eso ha está, eso estado bien tirado
1: Que igual aspira a ser portavoz parlamentario No lo
52: sé Vamos a leer los periódicos,
1: a ver qué cuentan estos periódicos que habéis escrito. ojo en la iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
41: buenas noches. Van llegando algunos periódicos de mañana, en plan de papel. Os leo la primera noticia de cada uno de ellos. El Mundo, la primera información lleva este titular. El Gobierno ultima su plan de mejora tras el descalabro en Pisa. Educación Primará. A quienes enseñen matemáticas afectivas, entre comillas. Sea, sea lo que sea eso, añado yo, eso no está en el titular. ¿eh? Estudio un complemento económico a los profesores que utilicen las nuevas metodologías de la ley CELA. El objetivo sí. es que las clases sean más amenas y que la asignatura no genere ansiedad a los alumnos.
52: Pues Solucionado, ¿no? Solucionado, no, digo, porque se creó una, una expectativa cuando este fin de semana el presidente del gobierno anunció un plan de refuerzo. Pues, pues el que. El que pensara que se había librado de estas pulsiones emotivistas y de estos nuevos métodos pedagógicos, traf, taza y media. <risa>
1: Bueno, eh, yo lo primero que me sorprende es que dice aquí, el descalabro en Pisa, pero si el gobierno nos había dicho que lo de Pisa no había ido tan ¿Ves? mal
52: Pero eso, lo del descalabro lo dice el mundo
1: Bueno, pero vamos a reconocer sí. que el propio plan de Sánchez eh, Es una manera de reconocerlo. Es una forma de asumir el descalabro
52: Bueno, yo quiero decir me parece que lo decías en el, en el monólogo que te lo preguntabas si era o no una maniobra de distracción. Es que 500 millones eh, para un plan de refuerzo es una cantidad ridícula. Ridículo. Es decir, es que la Comunidad de Madrid igual tiene 9.000 millones de euros de presupuesto. Mira,
1: hoy Juanma Moreno, ¿no? y fui a comprobar para sí. ver si es verdad, es verdad. El presupuesto andaluz de educación, Andalucía, 8.500 millones. Ya lo tienes ahí. 8.500 millones solo Andalucía, 500 millones para repartir en toda España.
51: Da para unas chuches como diría Pero vamos, Pero,
53: pero o sea, aquí lo que hay que hacer es tomarse tan en serio los anuncios del gobierno como se los toma el propio gobierno.
52: Sí, como los de, Esto habría que mirar el tema ¿Os acordáis que hace un año anunciaron que iban a hacer no sé cuántas viviendas en terrenos claro. del ejército? Ya, ¿Y qué pasó en, en aquel momento? No, no, ¿qué ¿En qué
51: tiempo estamos en aquel esto momento? Esto de la educación es un drama absoluto porque sí. la educación es la base para corregir las desigualdades de cuna. Nos lo estamos tomando aquí a cachondeo, no, no, las no, matemáticas cachondeo, afectivas bueno. los chavales que ahora mismo están en bachillerato y que claro no que saben no, si van, no, van, bien, pues, no pero que no saben si tienen que hacer un, un modelo, tienen que hacer el otro, si tienen que presentarse al nuevo modelo de la EBAO. Eh, 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 son más sensatos y más razonables que todos estos que diseñan esto que estáis contando vosotros de las matemáticas Carne. afectivas son,
52: son y matemáticas demás socioafectiva realmente ah. el socio no que en es, el, YouTube,
53: <risa> es que esto es tan, tan socio. esto es tan serio que no debería utilizarse como materia de comunicación durante una campaña electoral que es lo que está pasando porque ¿Claro? estamos a 28 claro. días claro. de una campaña como pasó claro. antes en las anteriores municipales cuando nos prometía cada nos día acabado 300 de imponer de el anterior sistema más.
51: y ahora venimos con este
53: Entonces, ahora están utilizando antes Utilizar la vivienda, ahora utilizan eso. Entonces, por favor, tómese ustedes las medidas, los anuncios del gobierno tan en serio como se los toma el propio gobierno.
52: Tengo que decir que la información incluye también que otros países que habían puesto en marcha este tipo de métodos pedagógicos, Finlandia, por ejemplo, es el caso, los están revirtiendo a, a la claro. vista de los malos resultados. Aquí lo que vamos a hacer es. Dar más pasos hacia adelante Cambio de periódico. La primera información de ABC es la
41: siguiente. Temor creciente en el PSOE ante una legislatura insostenible. Aumentan las críticas por el excesivo triunfalismo, la toma de control de Ferraz por el gobierno y las duras negociaciones con los socios para aprobar decretos. En 20 minutos, Díaz aprobará la reducción de la jornada, aunque la rechace la patronal. Mientras la vicepresidenta se abre a negociar solo con los sindicatos si no hay un pacto a tres, Garamendi exige que la medida se trabaje sector a sector. En los adelantos de los digitales, en el español, Moncloa descarta limitar el sueldo de los directivos de empresas, como pide Díaz. Y en el Diario.es, la Fiscalía investiga la operación Cataluña que García Castellón y otros jueces desecharon. Bueno. ¿Qué la razón, ¿Sí? Carmen Mordó. Está llegando,
51: está llegando, llegando ¿no? está llegando, está llegando, está, está llegando. Está está llegando, está aquí está aquí.
52: llegando. <risa> Hay 40 piezas separadas en la Audiencia Nacional. Para investigar a la llamada policía patriótica. Es decir, en lugar de 40 podrían ser 50, podrían ser 80 y seguirían diciendo que no se está investigando. Sí. Claro.
1: Bueno, aparte que hay una queja que Pero a mí debe me. Debe pare...
51: investigarse además. Sí,
1: ¿Eh? dice, sí, sí, sí. no ningún...
51: Dices es que
53: ningún juzgado acepta el caso.
1: Y de, bueno, y bien, ¿y qué me quiere decir usted? Que están todos prevaricando, porque no lo entiendo.
53: 28 días para las elecciones en Galicia y, 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 y la certeza en el gobierno de que la cuestión de la amnistía no va a desaparecer del primer plano y que necesitan. Si no tienen un antídoto para el problema que tienen, claro
6: la solución, Contraatacar,
53: es, la solución es envenenar el otro
1: día el país hizo una reescritura de la historia del Pursés eh, muy editorial que pensamos que jamás lo leeríamos un periódico sí. pero bueno eh, y, y luego a ver si lo, a ver si los únicos que van a estar en la cárcel de, 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 de todos aquí han sido los, de, los que persiguieron el delito
41: pero bueno eh, hay un suelto en el, en el Mundo, una columna, que leo porque bueno, me ha llamado la atención. Trece eh, comunidades autónomas rechazan la ley de alquiler y solo Cataluña promete que la aplicará. Y en el ABC, en la segunda portada de ABC, hay una... Fotografía eh, de unos eh, Aparentemente unos in menores Inmigrantes devueltos a marruecos Con este titular, la expulsión de menores Marroquíes en 2021 fue ilegal El Supremo da otro revés a Grande Marlasca Y entre comillas, va en ello La respetabilidad de España como Estado de Derecho Bueno, anda por ahí Bracero, ¿no? A ver, que pase, que pase Roberto Bracero
1: nosotros les vamos dando algunos consejos. Miren, en línea directa entienden que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad
7: para elegir taller. El taller que tú quieras en cualquier lugar de España, pero es que además, si es un taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La brújula. La torre.
18: Cada día
13: tengo peor la memoria.
17: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
1: Pues nos estábamos preguntando aquí en la tertulia, ¿quién nos va a deparar esta semana? En lo que al tiempo se refiere.
27: Roberto Brasero, ¿qué tal? ¿He oído tiempo? Muy buenas noches. Buenas aquí, noches. Aquí estoy con una, una sola palabra para sacar de dudas a ti a nuestros tertulianos. Primavera, tiempo primaveral, aunque todavía no haya acabado el mes de enero. Y os digo una cosa, acabará el mes de enero y tendremos este mismo tiempo que vemos ahora. Bueno, hoy desde luego hemos visto algunas lluvias todavía por el norte. Hemos amanecido con heladas. Bueno, pues a partir de mañana ni lluvias ni heladas van a ser protagonistas las temperaturas que por la tarde ya podrían alcanzar mañana los 20 grados o 21 en Sevilla y Málaga pero es que en Bilbao o en Oviedo también podremos llegar mañana a los 20 grados y el miércoles Rafa la Torre que suben las temperaturas los 20 grados asoman por Ávila, Logroño, Teruel 22 Soria, que venimos de una nevada de 11 bajo cero este fin de semana en San Pedro, Manrique, que localidad segoviana que hoy tenían 10 grados de máxima en Soria el miércoles 20, el doble 20, 20. es que no es habitual tener en esas zonas 20 grados y es lo que vamos a ver esta Qué semana barba. y tú dirás, ¿y si en zonas donde sí es más habitual como Andalucía o el Mediterráneo pues que ahí nos vamos a ir a los 25 o 26 que podríamos tener el miércoles jueves, por ejemplo, en Murcia o Valencia altas temperaturas, hombre para ser el mes de enero no tan altas en zonas de niebla que esas sí también aparecen, sabes que cuando llega el anticiclón, que es lo que tenemos ahora Olvídate de las borrascas, esta semana no veremos ni una uh -huh. El anticiclón las altas presiones nos traen las nieblas muy habituales Y que mañana veremos en muchas zonas de las dos mesetas, del interior de Huesca Lleida Pero sobre todo Castilla y León, donde pueden ser persistentes Ahí se marca la diferencia Pero aún así... Pasaremos de 10 grados, que con niebla ya es mucho para Zamora, Valladolid, que podíamos tener niebla, sí, pero también más de 10 bueno, grados. Es que no va a aparecer cinturas. invierno ni siquiera en esas zonas de niebla con unas temperaturas más altas de las que corresponden. Viene un anticiclón, dorsal anticiclónica, el aire que trae en su seno es mucho más templado que los que suelen ser habituales en estas fechas. Y la cara B de todo esto, Rafa, es que no va a llover. Y, y que vemos que el anticiclón viene con ganas de quedarse, muy potente. Y... Pues que finalice enero y que sigamos hablando de lo mismo. Claro, Nada sí. de lluvias y altas temperaturas para la fecha.
1: Te miran los tertulianos eh, alucinados. Cuando pues. dices dorsal anticiclónica, pues, claro ellos...
27: Sobre todo ¿y mañana qué va a contar? Pues si llevamos a estar así hasta final de enero... Pues, primavera. A, primavera. primavera. Hasta mañana.
1: Balaza, buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre, y compañía.
6: <risa> Gracias. <risa>
1: claro, dice, ¿Quién piensa
55: en los tertulianos? Claro. Mm, Chapu, a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo anotado que Sánchez ha anunciado el famoso refuerzo para matemáticas. Lo ha dicho en un mítin eh, Porque ahora los mítines son como los consejos de ministros. Y los consejos de ministros son como los mítines. ...mi Españita es el país en el que la educación funciona... ...pero el Estado tiene que dar refuerzo de matemáticas... ...la economía va muy bien también... ...pero la gente necesita un cheque para ir al supermercado... ...el gobierno saca más pecho que un palomo... ...de sus miserias... ...y si el Estado tiene que ayudar a 6 millones de personas... ...pongamos, pues lo anuncian como si fuera un triunfo... ...pobres pibes... ...les darán clases de matemáticas... Ahora te viene la patria a decir que dos más dos son cuatro, lo que sin duda es un constructo. ¿Quién dice que dos más dos no son cinco? Veremos lo que concluye Cándido Conde Pompedo. O el ministro de Cultura, que dice que va a hacer una relectura de los museos españoles, como contáis, según el etnocentrismo. Deberán descolonizar los museos españoles de una manera transversal. ...quitarles esa pátina imperialista... ...en honor de los pueblos conquistados... ...ya sabes, los oprimidos... ...que empiecen por, re por retirar el arte de los fenicios... ...los celtas cartagineses... ...griegos, visigodos, musulmanes... ...los cuadros de los cubistas posnapoleónicos franceses... ...y los toros de guisando... ...pues los tallaron los betones... ...estos eran unos celtas conquistadores... ...como siga Hurtasun aplicando su nueva regla en los museos españoles solo va a quedar la faena de Sevilla de José Antonio Morante de la Puebla Hasta mañana, chapu Siempre amanece
1: Recordando, pues, esto de las matemáticas, hay una película muy divertida que se llama Sin Rodeos. Y entonces sale Maribel Verdú, eh, que está excepcional, y Cristina Pedro hace así como de una influencer, un tanto locuela, ¿no? Y entonces hay un momento en que dice. Cristina Pedroche dice, eh, no, porque la capital de Italia, que es Milán, y dice la otra, no, no, es Roma. Y dice, oiga, señora, respete mi opinión. <Risas> pues yo creo que deberíamos enseñar así las matemáticas y así nadie se sentiría frustrado. Respet Respetemos todas las opiniones. La pluralidad. No, no, igual, que la aritmética claro. es una opinión. Bueno, Cristina Moro... Eh, Cristina Moro... Carmen Yo te respeto. ¿Qué? ¿Qué? el
51: nombre y perfecto.
1: Eh, Joaquín Manso, eh, Pablo Pomo... Buenas noches. Qué buena es la iluminación de
8: los lunes. Hasta
1: mañana, Juanjo de la Iglesia. Se quedan ustedes con el Radio Estadio
8: Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal.